0: الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله. آه رحمة الله لنكون نية كتاب كمبول أغيني من تؤنا نخبة الفكر Yang bersangkut paut dengan ilmu hadis. Macam mana semua yang kita tahu Kenapa kita datang ke sini First kali ialah Untuk nak kita Belajar Mengatasi kejahilan kita So itulah antara tujuan utama Untuk kita belajar First kali ialah untuk Nak atasi kejahilan kita Jadikan kita sebagai seorang yang Lebih berilmu, lebih berpengetahuan Allah sendiri dah sebut وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Allah Keluarkan kita di dunia Daripada perut ibu kita ni Dalam keadaan ni, Kita tidak mengerti apa-apa Dan uh, Semua orang Yang kita tengok Sama ada orang alim Ulama Yang besar-besar Daripada dulu sampai ke sekarang Diorang tak sampai that level Daripada lahir terus Jadi seorang yang alim Tak Kita semua manusia, kita semua lahir dalam kosong-kosong. Yang mana kita sendiri usaha kita, tawakal kita, keikhlasan kita, benda itulah yang akan menjadikan kita seorang talibul ilm seorang yang alim insya-Allah dan dan orang kata apa? Itulah yang akan menjadikan kita survive dalam bidang ilmu. Dan dalam setiap ilmu pasti akan ada mukaddimah. Iaitu pendahuluan, pemulaan Yang kita tahu apa-apa pun yang kita nak buat Kalau tak disertai dengan mukadimah, Maka benda tu akan um, ada sum masalah Kalau kita nak berkenalan dengan seseorang pun Dia mesti ada mukaddimah Kalau kita nak, nak berjalan pun Dengan kereta pun nak, ada mukadimah, mukadimah yang perlu kita lakukan Sebelum kita meneruskan perjalanan Begitu juga dengan ilmu Sebelum kita, saya nampak, Sebelum kita menuntut ilmu Pastikan, mestikan ada mukaddimah Dalam mana-mana cabang ilmu Dan overall mukaddimah sebelum kita belajar apa-apa ilmu sekali pun Yang pertama sekali, kita kena tahu Kita kena belajar yang ulama sebut sebagai adab Iaitu, mengkata, adab ni bukan satu benda yang kita hanya fikir Adab ni menjadikan kita orang yang baik Dan sebagainya, tak Tapi adab ni ialah satu sesuatu yang membina karakter kita, membina kepribadian kita sebagai orang kata talibul ilm yang akan orang kata sama ada menunjukkan kita ni boleh survive dalam bidang ilmu ataupun tak. Itulah itulah apa kata uh, karakter yang perlu dicari. So kita tengok hari ni ramai orang yang pergi belajar agama, betul tak? Yang pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Madinah, pergi ke mana-mana sekalipun, ramai. Tapi, berapa banyak yang daripada kalangan yang pergi untuk belajar tersebut Orang kata, bersiap sedia Mempunyai karakter sebagai talibul il Benda ini yang jarang diambil tahu Ramai orang pergi hanya untuk Orang kata, belajar, belajar Mak ayah hentak ke Ada yang pergi sebab itu je choice yang dia ada Ada yang pergi disebabkan uh, Dia nak sesuatu habuan Ataupun, adalah dia punya objektif tertentu Jadi, Bila mana kita tidak mempelajari adab Yang ulama sebut Kita hari ini lebih memerlukan adab daripada ilmu Kerana Kalau lah kita menjadi seorang yang berilmu Tanpa orang yang ada karakter Tanpa ada adab Maka mungkin kita akan jadi seorang ilmuwan yang Bermasalah Sama ada di dunia ni Ataupun Di akhirat kelak. Sama juga Macam mana kalau hari ini Kita nak didik seorang Contoh kita nak belajar Sebagai seorang doktor Seorang engineer Yang mana kalaulah kita tak ada Some elemen-elemen yang Perlu diterapkan sebagai Dalam adab Islamiah, Maka kemungkinan kita akan jadi Engineer yang korab Kita akan jadi doktor yang malas Doktor yang bermasalah Dan seumpamanya Begitu juga dalam bina ilmu Adab ini satu benda Yang akan menentukan siapa kita Hala tuju kita siapa yang sebenarnya kalau sesiapa yang belajar di universiti-universiti di timur tengah ke di Malaysia ni ke kita akan tengok macam-macam karakter -macam student. Ada yang kata belajar ni mudah-mudah -mudah, nak senang, kelas pergi tak pergi, pergi tak pergi. Ada yang pergi untuk nak ambil nota, ambil, apa apa ambil nota kawan saja. Kalau di Mesir tu kita boleh dengar banyak student yang tak pergi pun kelas. Sampai kan ada dekat exam Banyak cerita kawan-kawan kita boleh dengar Baru nak tengok, oh ini bangunannya universitinya Ada ramai kita boleh tengok, tanyalah kawan-kawan Di mana-mana sekalipun Mesti akan ada orang-orang yang macam ni Dan uh, yang sangat dikisali Jumlah ni bukan satu dua, tapi ramai Lebih ramai daripada yang <coughs> Yang betul-betul pergi belajar Sebab apa? Sebab kita tak Kita tak tumpu kepada adab ni Karakter yang kita nak bina sebab kita pergi-pergi mak ayah hantar terus kita kena pergi belajar kita tak tahu apa sebab kita belajar berbeza dengan ulama dulu kenapa dia orang boleh survive kenapa dia orang boleh menghasilkan sesuatu yang menjadi khazanah sampai ke sampai ke zaman sekarang ni disebabkan mereka menitik beratkan adab Islamiah daripada kecil karakter tu ada daripada kecil karakter nak menuntut ilmu daripada umur 5 tahun umur berapa tahun dah dihantar untuk menghafal Al-Quran dan orang kata belajar adab pada masa sama, bukan yang orang kata pergi menghantar Al-Quran semata-mata tanpa ada purpose tak, mereka belajar itu, mereka belajar ini sebab itulah kita boleh tengok walaupun dengan umur yang begitu kecil tetapi dia punya kemampuan yang dia ada tu Masya Allah, Masya Allah macam mana yang diceritakan daripada kisah Imam Al-Bukhari Rahimahullah Al Imam Al Bukhari yang distart untuk ilmu hadis kita umur di 10 tahun. Dalam umur dia yang 11 tahun, kita bayangkan adik ni umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Lebih kurang lebih lagi 4 tahun lagi daripada umur dia. Umur 11 tahun Bukhari belajar lebih kurang 10 tahun dia belajar. Tetapi dia dah ada satu orang kata kita boleh nampak karakter ilmiah yang ada pada dia. Yang mana ketika dia menghadiri dia punya guru dia Ad-Dakhil Uh, untuk mengajar hadis dan uh, guru dia kata tersalah dalam menyampaikan sanad dan dia dia sebut Abu Zubair daripada Ibrahim yang padahal bukannya Abu Zubair tapi dia tertukar perawi Zubair bin Adi yang menyebabkan Bukhari yang umur yang kecil itu boleh teguh Guru dia Kata Salah Sebenarnya Bukannya uh, Abu Zubair Tapi sebenarnya Azubair Az bin Hadi Jadi guru diterima Dan boleh orang kata, apa? Betulkan kesilapan Yang ditulis Daripada Imam Bukhari Dalam usia yang semuda Itu Dan Kalau kita tengok Juhud Usaha-usaha Ulama' dulu Ketika belajar ilmu Kenapa dia boleh Menampung Segala kesusahan Orang kata Segala ke Keinginan Untuk uh, Keinginan Duniawi ni Diorang dapat Overcome semata-mata untuk nak menuntut ilmu yang mungkin dalam sebelum ni pun anak ada cerita banyak tentang kisah-kisah para ulama. macam mana diorang menuntut ilmu yang kalau kita dengar amazing yang kita tak dapat nak percaya macam mana diorang boleh orang kata apa sampai begitu sekali kehendak eh? macam mana yang anak sebut sebelum ni tentang cerita Abil Fadl bin Ma'il Muttawakil yang menikmati 363 hijrah yang kata dia kata 30 hampir 30 tahun dia makan harisa sejenis manisan Arab yang Uh, kata sangat digemari pada zaman dulu manisan tu hanya ada pada pagi je macam orang kata Malaysia ni nasi lemak di canai uh, biasanya lah. So, dan biasanya akan dihidang daripada pukul sekian daripada pukul sekian Siapa habis tak adalah jadi dia kata dekat 30 tahun dia tak dapat nak makan harisah yang dia sangat teringin sebabkan lepas subuh dia akan kena terus nak rebut datang ke kuliah uh, anak kepada Abu Daud minum majlis hadith Selama itu dia bermula zamah Dia bermula zamah dengan majlis haji Daripada lepas subuh Dan bilamana majlis itu habis Dicari hadisah Hadisah dah tak ada Makanan itu dah tak ada dah. Dan Kalau Kalau kita pada hari ini Mungkin kita akan cari penuh Ya aku dah 2 tahun Aku tak, tak pernah habis kelas Apa salahnya Untuk nak pergi ponteng sejauh ke Bagi cuti ke sebagainya Untuk nak makan makanan yang kita gemar Tapi tak Itulah ulama Kesubuhan Keinginan Al Imam An-Nawawi rahimahullah yang kita tengok yang kita baca kitab, -kitab dia hari ni. Kalau sebutlah hamba saja kitab An-Nawawi, contohnya Arba'in An-Nawawiyyah yang kita belajar di masjid-masjid hari ni di seluruh Malaysia, bukan di seluruh Malaysia, di seluruh dunia mengajar kitab 40 An-Nawawiyyah. Yang mana kalau kita tengok ada ramai lagi ulama yang sekarang contohnya dihimpunkan hadis-hadis pilihan dia macam mana Imam Al Nawawi buat. Tetapi kenapa karya Imam An-Nawawi rahimahullah yang survive Antara yang survive Dan kalau kita tengok Di masjid-masjid Di center-center Ustaz Masri sendiri ajak Kitab Riyadhul Salihin Satu kitab yang azim yang Sangat orang kata Besar nilai dia Yang mana diajar begitu juga Dengan kadar di jumlah di Riyadhul Salihin yang banyak itu Yang dihimpunkan Kalau kita tengok Riyadhul Salihin Dihimpunkan hadis-hadis di Bukhari Muslim Daripada kitab-kitab yang lain Dan ramai ulama' yang buat macam tu juga Tetapi kenapa kitab Imam An-Nawi riyadhus salihin antara yang masih maintain sampai ke hari ini yang mana kita tengok di seluruh dunia diterjemah dalam bahasa urdu bahasa english bahasa pelbagai bahasa sekalipun ada kitabnya dalam center-center masjid-masjid semua ada kitab riadhus salihin kebiasaannya ataupun arbain an nawawiyah kalau orang bicara tentang fit dalam mazhab syafii mesti mau ataupun tidak orang akan rujuk pada kitab al majmu' yang kata besar dan gitu kita juga kitab minhajul talibin dan lain-lain yang kata apa Menjadi rujukan Musa dalam adhab Asyafi'i as Dan begitu juga kalau kita tengok Dalam perbahasan Bahasa Arab Siapa yang belajar Bahasa Arab Mesti akan dengar Kitab dia Tahdhibul Asma' wal lughat Yang menjadi satu tonggak Untuk orang jadi rujukan Untuk kita belajar dalam Bahasa Arab Dalam bidang hadith Ulumul hadith Yang kita nak belajar Nak lukh batul Kata sebelum ni ulama ada mengarang Kalau kita tengok Zaman sebelum ni ada Ibn Salah Yang Yang tak kurang Dia punya keilmuan ni Berbanding dengan Imam An-Nawawi juga Dan Imam An-Nawawi Bila mana dikadang Takrib An-Nawawi Satu perbahasan mustalah Macam mana kita nak belajar ni juga Satu ringkasan Yang bila mana disyarahkan oleh As-Suyuti Dalam kitab di Tadri Berpawi Kitab Takrib ni Dah jadi satu benda yang Famous Disebarkan seluruh dunia Yang dibelajar Bersama dengan Tadri Berpawi Di universiti-universiti Di pelbagai pusat-pusat pengajian Yang mana Ini semua Kata apa Uh, satu kelebihan yang Allah jadikan pada Imam Nawawi Untuk menjadikan dia sebagai sumber pahala dia Tapi macam mana kita fikir Macam mana dia boleh sampai ke taraf tersebut Adakah orang kata benda ni berlaku secara coincidence Wallahu ta'ala alam Tapi ia berlaku semua adalah Kuasa Allah SWT yang nak menunjukkan bahawa Imam An nawawi seorang ulama yang bukan calang-calang Yang kata apa Yang seluruh hidup dia Walaupun dia tak berumur panjang Umur dia 40 tahun tapi dia start menulis sekitar 10 hingga 15 tahun jadi tempoh dia menulis dengan tempoh yang begitu singkat berbeza dengan Ibnu Hajar yang kita nak belajar Ibnu Hajar mengarang kitab Fathul Bari dia pun selama 30 tahun dia punya proses mengarang ni semulama <coughs> Imam Nawawi dalam masa tempoh yang sekejap bikarang banyak kitab-kitab khazana ni yang menjadi rujukan yang ông kata seluruh dunia bertahun-tahun yang mana kalau lah kata dapat royalti harta dia punya buku-buku hari ini dia lebih kaya daripada Jaki Roli ee uh, itu adalah semua adalah berkat daripada first kali ialah ikhlas ikhlas yang Imam Nawawi tunjukkan dan usaha dia yang orang kata kita nak tengok sebagai contoh karakter balibul in yang asli kalau kita nak cari pantangannya kita beri tengok macam, macam contohnya pada Imam An-Nawi misalnya Imam An-Nawi apa yang dibuat? dia buat dia tempoh dia belajar pun yang di spesifik belajar tak lama pun sekitar 6 tahun yang betul-betul dia belajar tapi adakah 6 tahun yang dia belajar sama macam tempoh yang kita belajar daripada degree sampai PhD mungkin berbelas tahun ni? tak sama 6 tahun yang dia belajar tu cara dia belajar tu memang kata superb lah yang sampaikan kita tak akan mampu nak buat dia kata aku setiap hari aku belajar 12 jam 12 jam lah, 12 madat 12 subjek 12 subjek let's say kita kata satu subjek paling kurang 1 jam paling kurang antara subjek ke subjek itu ni bukannya kita belajar di al-kahfi ni 12 subjek tu sampai ke malam duduk sininya tak. Dia kemungkinan satu subjek di sini, satu subjek lepas tu di sana, satu subjek di, di tempat yang lain pula. Yang dia kena move 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 pindah-pindah. Dan dia nak pindah tu dia tak ada motor. Dia pergi jalan kaki biasanya. Dan dia biasanya bila jalan kaki tu dia berjalan dengan rumit dia. Ah Alauddin Ibn Laqqa yang menjadi pewaris legasi dia lepas tu yang mengajar kitab uh, Maghaba Syafi'i yang orang panggil sebagai An-Nawi Junior sebab dia adalah anak murid Iman-Nawi dan dia rumit beriman iman dan dia khidmat beriman daripada iman belajar daripada Iman-Nawi sampai lah iman wafat dia cerita bahawa Iman-Nawi bila dia berjalan dari satu kelas ke satu kelas dia tak ada berjalan sampai kata buang masa jalan-jalan tengok-tengok pemain-main tak ada sambil dia nak pergi ke satu kelas ke satu kelas dia akan Baca Dia akan hafal Dia akan ulang Anything yang dia boleh buat untuk nak isi masa lapang Sampailah Dia sampai ke uh, Kelas dia Dan dia belajar 12 subjek satu hari Kita katakan Kalau lah kata start Pukul lepas subuh Sekalipun dengan Katakan Dengan 12 jam Travelling Nak pergi ke sana ke Kemari itu semua Mungkin habis dia malam Dan bila dia balik malam tu Dia tengah hari Dia tak makan Itu Luar biasanya Manawi ya. Dia bukan sengaja Tak nak makan Tapi dia hanya Merasakan benda tu Tak sesuai untuk dia Sebab Dia kata kalau dia makan lebih Dia akan jadi malas Dia jadi macam kenyang kan Ngantuk dan sebagainya Jadi dia hanya makan Satu kali satu hari Iaitu malam Bila dia dah balik Kawan dia Alhamdulillah Akan sediakan dia makanan Dan hidang kat dia <tuh> Makanan yang sangat simple Dia makan Minum satu cawan air Lepas tu dia sambung dia. Ulam kaji Zaman yang tak ada lampu tu Dengan lilin Dengan apa benda Dia ulang kaji Dia baca Dia di ja'ah Sampai Dia tertidur Dia tertidur atas meja Yang iman Nabi Rahimallah Dia kata apa Aku tak Dua tahun Badan aku ni Tak merasa merasai tanah dia apa Dia bukan tak tidur lah Di manusia dia mesti akan tidur Tapi dia tak parin Sebabkan dia terlalu seronok Untuk di study di belajar tu Dua tahun dia tertidur atas meja Dia bangun-bangun dia, dia kata Aku dah tertidur lama Padahal dia baru tidur beberapa jam Sekejap dia datang meja tu Dan dia bangun Dia sambung Buat kerja dia dan dia solat Sampai ke subuh Dan itulah rutin dia hari-harian Dua tahun Dia tak baling Bayangkan Bukan kerana dia sengaja Nak menyiksa diri dia Bukan sengaja, kerana benda tu Ada benda yang Patut Tapi Imam Nawawi merasakan Itulah usaha yang dia boleh lakukan Sebagai seorang penuntut ilmu Untuk nak belajar Dia tak mahu Sesihkan walaupun sedetik pun masa dia Dan dia belajar tersebut. Kenapa dia buat macam tu Adakah sebab dia na kita tak boleh rasa orang yang sanggup buat sampai ke tahap macam itu untuk nak habuan dunia tak ada dia adalah kerana dia buat tu semua mata kerana Allah ikhlas dia kerana Allah yang ulama jadikan dia sebagai contoh ba ikhlas ni iman anawi rahimahullah yang mana kalau kita tengok contoh zuhud mungkin ulama akan sebut ibnu mubarak dan macam ulama lain antara contoh ulama yang kata yang sangat menjaga lidah dia ulama akan jadikan contoh Al imam al-bukhari sebagai orang Misalnya ni iman anawi Adalah ulama jadikan dia misal dalam bab bulan ikhlas Walaupun ikhlasnya hanya Allah yang tahu Tetapi daripada segi luarannya Kita tengok macam mana Atal Orang kata apa kelebihan Apa yang Allah kuning kepada dia La'allahu tak ada explanation melainkan Dari bab kesuluhan, kejujurannya Dengan Allah Subhanahu SWT Jadi karakter ini yang kita nak bina dan Setiap seorang penonton ilmu Tak kira sama ada kita muda Ataupun kita besar Kadang-kadang orang ingatkan Masa kita muda je Kita nak baik Orang tua ni dah terlambat Mungkin dah tak Tak boleh nak belajar Takde Orang yang dah tua ni sendiri pun Adalah Ada kelebihan dia Tak ada, tak Takde excuse Para sahabat Raja uh, Anhum Dia Umur berapa dia masuk Islam Zaman Abu Bakar rumah Ramai daripada kalangan Baru sahabat yang masuk Islam Umur dia dah lebih 40 tahun Dan Ramai daripada kalangan mereka yang Tak tahu Membaca dan menulis Kan? yang Allah Subhanahu taala kata dalam Quran uh, apa dia Allah jadikan kepada satu bangsa yang buta huruf itu rasul seorang rasul yang mana Nabi Sallallahu kata dalam satu hadir riwayat Bukhari dan Muslim inna umma, uh, kami ni bangsa yang tak tahu nak menulis tak tahu nak mengira daripada uh, kata Nabi awal diutuskan kepada sahabat ramai para sahabat tak tahu membaca tak tahu menulis pun. apatah lagi berpengetahuan dalam bidang agama tetapi dengan begitu juga diorang penuntut ilmu diorang teruskan kata bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, sampai ke akhir hayat Sebab itu kita, kita Walaupun kita dah Veteran ke Kita tak boleh jadikan itu Sebagai excuse Untuk kita stop Daripada menuntut ilmu Dan ramai daripada Para ulama dahulu pun Yang belajar menuntut ilmu ni dari kiranya Pada zaman Dah agak lewat lah. Contohnya Ibn Hibban Ibn Hibban Rahimahullah menulis kitab sahih Ibn Hibban uh, Dia belajar uh, Pada tahun Dia belajar Pada sekitar umur dia 20 tahun Lebih 21 tahun Yang kira pada zaman dulu tu dah lambatlah. lah Sebab zaman dulu, zaman sekarang ni lain Kalau zaman zaman atuk nenek kita pun Kawin umur 14 tahun tu biasa lah Tapi zaman sekarang 14 tahun tu jadi super muda Yang kita rasa sampai tak logik kahwin umur tu itu perbezaan orang kata generasi dulu dan generasi sekarang. Ibn Hazm rahimahullah Yang mengarang kitab Al-Muhalla Al yang meninggal tahun 456 Hijrah. Antara ulama yang disebut lewat juga lepas daripada umur 20 tahun, 26 tahun dia belajar. Al-Qaffal al-madhhab Syafiey yang meninggal tahun 417 Hijrah. Dia pun sendiri adalah seorang yang berasal daripada bidang orang yang buat tukang besi, tukang buat kunci ni. Tetapi selepas dia belajar Apa, dia, dia rasa dia talented dalam bidang fiqh Maka dia pun fokus di belajar dalam bidang fiqh Sampai dia menjadi salah satu ulama besar dalam Madhabid syafi'i rahimahullah Dan ulama-ulama yang lain Ramai lagi boleh dijadikan contoh dalam Bab tersebut Maka kita sebagai penonton jangan kita rasa lambat Kita rasa terlewat Dan bagi yang muda pun Muda itu sebagai satu contoh Untuk jadilah masa yang terbaik lah Sebab ada Masa tu kita lebih cergas mungkin yang belum kahwin tu rasa dia dia tak ada komitmen dalam banyak benda lain maka benda tu semua benda yang sangat membantu kita dalam uh, belajar imam syafi'i rahimallahu lakata man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra'a dhullal jahli tul hayatih wa man fatahu at shababi fakabbir alayhi arba'a li wafatih siapa yang tak pernah rasa kepahitan dalam untuk ilmu ni maka uh, uh, macam kata apa uh, ajarad جهل طول حياته dia akan sentiasa berlumam dalam kejahilan dan siapa yang tercicir masa muda dia belajar ni maka Imam Syafi'i umpamakan dia sebagai seorang yang dah matilah seolah macam tu rafa'at bi alayhi arba'an takbir keempat macam takbir jenazah tu sebab dia telah mati itu apa yang Imam Syafi'i rahimahullah sebut maka kita sebagai penuntut ilmu kena kuat strong untuk hadir untuk nak belajar sebab kalaulah kita tak ada benda-benda tu kita tak kuat memang kita akan Gagal Banyak kita jumpa Pelajar-pelajar yang Belajar di luar negara Ke di sini ke Yang dibelajar Hanya semata-mata Untuk periksa Yang kata apa Kita tengok Even belajar pun Masih lagi Masa exam Nak cuba meniru Yang kadang apa, Nak cari yang muda mudah-mudah Bila Bila orang apa Lecturer mengajar Apa benda yang masuk exam Nak tanya juga Bila dah dapat dah, dah, dah bagi tahu Kita akan masuk Di bab sekian ke bab sekian Ada tak nota Bila dah ada nota mana yang specifically masuk dalam exam itu semua kita nak tahu sebab kita nak belajar for exam, kita nak tahu apa yang kita nak tahu je yang paling mudah, paling sikit yang kita boleh nak, tetapi benda ni kita akan rugi bila mana kita dah grade nanti, mungkin kita boleh score dalam exam, sebab kita hafal poin tertentu, ringkasan yang dah dibuat, tetapi untuk kita sebagai karakter, mungkin kita tak ada walaupun di exam kita, kita excellent dan saya masa belajar di Madinah dulu Uh, kita pernah jumpa ramai student daripada luar especially yang saya jumpa daripada Yaman. Masya-Allah dia menunjukkan contoh yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Yang kita tengok kalau dia belajar tu hari-hari kalau pergi ke kelas tak kiralah hari pertama yang student semua lepas daripada balik cuti hari pertama student mesti malas-malas minggu pertama tu kan ramai yang tak datang. Kadang-kadang kami ni bertiga je yang masuk dalam kelas. Sebab yang lain semua tak datang Sebab dia orang masalah Minggu pertama mesti Kata Masih main-main lah Minggu pertama baru balik Dia boleh bercuti kan Tapi tak Datang Tiga orang Dia mesti ada Dan dia akan cuba duduk Yang paling depan sekali Dia akan duduk paling depan sekali Walaupun orang kata kat dia Janganlah datang Kalau datang nanti Syekh mesti datang Mengajar kak. Walaupun Syekh Kalau nak dua-tiga dua, orang Sekali pun datang Dia akan ajar Seru orang pun dia akan ajar Sebab Kenapa? Sebab ilmu ni Bukan kerana ramai ni anak murid ataupun ramai ni uh, penuntut ilmu yang datang belajar tak Dari, daripada ramai-ramai tu kita nak yang paling berkualiti saja mereka inilah yang akan orang kata ada dia punya kebaikan kelebihan barakah walaupun pada satu dua orang tapi satu dua orang inilah yang akan orang kata membawa ilmu tersebut dengan lebih baik kerana orang yang boleh datang satu dua orang tu inilah yang karakter ilmu yang paling tinggi yang paling strong yang ada Yang lain nak ponteng Nak cari excuse supaya tak datang Supaya tak belajar Yang datang ni Dia tak peduli lah Kata Yang penting dia datang sebab dia nak belajar Dan dia rasa sebagai supaya Adab penuntut ilmu Tak wajar Dia biar Syekh tu datang dalam kelas Tiba-tiba tak ada orang dalam kelas Ataupun Syekh tu cancel kelas ni, Sebabkan ramai student tak ada Tak ada Dia akan datang Akan datang Duduk paling depan Segala apa yang Syekh cakap dia tulis Seolah-olah dia macam Perakam ni Dia tulis tulisannya memang buruk Rasanya dia je boleh faham Tapi dia tulis 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 Dan dia biasakan diri dia untuk nak menulis Sampai tahap Dia tulis kadang, -kadang dia tengok Syekh satu dia tulis satu dia tulis dan Dia tengok sekejap-sekejap Untuk nak betulkan line ke dan sebagainya Tapi sebab Kalau nak dengar Kita tak biasa Korang selalu tercicir kan Lagi-lagi Syekh ada Syekh cakap laju Jadi dia dah biasakan diri dia kan. Soalnya dia perakal Tangan dia jalan je Otomatik Sampai dia tengok Syekh Sampai dia tengok Syekh Jalan-jalan-jalan Dan dia akan pakai Apa yang ditulis tulis sahaja Dia walaupun Syekh buat nota ke Kawan-kawan ada buat nota ke Dia tak akan pakai Sebab Dia Dia tulis Dia rasa dia tulis semua Apa yang Syekh cakap Dan dia rasa itulah Dan dia bukan belajar Apa yang ditulis tulis sahaja Dia akan pergi cari Dia akan explore dalam masalah tersebut Yang bukan hanya dalam kelas saja Apa yang dalam kelas belajar Contohnya dalam kelas Let's kata kita ambil satu hukum Tentang tentang uh, menyentuh suami isteri kan? Jadi mungkin dalam dalam kelas tu <coughs> Dalam nota limit lah Pendapat sekian, pendapat sekian Merajif sekian-sekian Daliri sekian-sekian Tak Dia akan pergi cari Masalah macam masalah ni Dan supaya dia boleh faham isu tu lebih daripada apa yang yang lain-lain belajar -lain supaya dia boleh faham betul-betul masalah tu bukan sekadar apa yang diajar dalam kelas dan di walaupun siapa yang tengok dia akan rasa macam deni badari macam orang kata apa tahap dia selikih dia yang mana duduk pokol kalau dia pakai serban tu memang sengit-sengit Dengan Dia nampak macam gelap. Dengan Dia dia punya karakter Dia kadang-kadang Memang kelakar Dengan dia duduk Dekat meju tu Kaki angkat sana Dekat sini kan Tapi Every single time Dia akan dapat Five flat Five flat The only one Yang kata Sheikh sampai Sheikh Dah Daripada awal-awal Dah nampak Dini adalah orang yang Talented lah Maksudnya Dini lah yang akan survive sampai ke akhir dan akhirnya bila mana kami uh, nak interview untuk nak anak tak, tak join lah interview tu sebab anak nak masa tu kita nak pergi tempat lain tapi anak nak pergi Madinah masa tu siapa nak sambung master ni limited hanya 10 orang dalam satu fakulti 10 orang the best dan biasanya dia akan cuba bagi peluang pada every country lah country yang berbeza contohnya daripada Yemen seorang <coughs> dia tengok country lah Nigeria mungkin seorang dia akan pilih yang terbaik Hasil interview Tapi Kawan-kawan yang ramai yang lain Walaupun ramai juga Yang dapat memutas Yang dapat excellent Tapi sebabkan Mahdi ini, Nama dia ni Sebab dia ni je Nak, nak pergi interview Semua lari Semua tak nak pergi Apa Ambil exam Untuk nak masuk Master kuliah hadir Sebab semua kata Mesti kita orang tak dapat Mesti dia dapat <coughs> Sebab Dia memang Masya Allah Memang kata memayas, Unik Satu yang lain Daripada yang lain Kita boleh tengok Dan sampai sekarang pun Saya masih berhubung dengan dia Dah sampai ke PhD Orang yang Masya Allah Banyak manfaat ni Kita boleh tengok Walaupun Dengan Masa dia belajar degree saja dulu pun Kita dah nampak manfaat dia Sampai syih Satu hari syih Datang kelah takde suara So syih Tak dapat nak bercakap Minta dia ganti kan Ajar uh, Subjek yang Nak <coughs> tu Jadi itulah yang Kita nak pelajar macam ni Bukan kita nak pelajar yang Pergi Kiaskan lah dengan Persekitaran kita ini Yang pergi ponteng Kita sekejap Malaysia hari ni Kalau pergi belajar sana Kadang-kadang Tempat saya belajar tu Ada yang sampai kira-kira Berapa hari dia boleh ponteng Dia nak maksimumkan jumlah dia ponteng Sebab dia ada mission tertentu Contohnya Dia nak pergi bawa ziarah Umrah uh, Mutawif datang haji ke Atau umrah ke Sebab masa tu lah Dia orang boleh berniaga Atau peluang untuk nak buat duit Jadi Sanggup kira kelas Nilai ilmu tu Banding dengan habuan keduduan ni Habuan keduduan ni jauh lebih tinggi Yang mana Yang kata Belajar ni Cancel lah Sebanyak yang boleh Kalau lah kata Tak ada agaknya rule Di universiti yang kata Hermann Maksudnya siapa yang ponteng sains-sains scan Tak boleh masuk exam Rasanya lagi ramai orang ponteng Lagi banyak Disebabkan Peluang kedunia Yang ada kat sana Tapi Lila asaf syadid Mereka macam ni ramai Dan Yang Very-very-very-very Yang very, 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 kata apa uh, Menyerlah Mungkin tak ramai Macam mana Sama yang macam Yang saya sudah sebut Tentang Amash Sulaiman bin Miran amash yang meninggal dalam sepatut-patut Jizrah pada zaman ni ramailah orang belajar hadith tapi dia kata tak, tak ramai akan survive daripada jumlah yang ramai dia kata biasanya akan ada tiga kelompok daripada pelajar hadith satu kelompok akan mati maksudnya mati dia dia akan fail lah give up akan surrender satu putiga lagi dia akan dia akan belajar habis tapi dia tenggelam dalam urusan-urusan yang tak, yang tak berkhidmat pada hadith tu sendiri dan 1/3 yang lain 1/10 daripada 1/3 yang last ni hanya yang akan menjadi starlah, bintang yang menyerlah yang akan membawa orang kata perjuangan sunnah perjuangan hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita nak. Inilah yang karakter yang kita nak. Kalaulah kita tak belajar benda-benda ni, ini yang ulama kata adab. Adab ni jangan ingat adab ni sopan santun, baginya tak semesti tak. Adab ni adalah karakter kita. apa yang kita belajar yang boleh menguatkan kita dalam menentuk ilmu sebab itulah ulama' dulu dia kata apa kami belajar adab 30 tahun kemudian kami belajar ilmu undang dalam 20 tahun tetapi disebabkan adab 30 tahun ni ditimbul dia dah ada survive karakter yang dia ada 20 tahun yang dia belajar tentang ilmu tersebut jauh lebih baik daripada hari ini kalau kita belajar 200 tahun sekali pun. Disebabkan usaha perjuangan Karakter ni ada Tengok ulama dulu macam mana disebabkan Yang mungkin saya dah pernah cerita Putan dalam kisah Abu Hatim Yang dia sanggup berjalan kaki 6,000 kilo 6,000 kilo dalam Quran apa, Kiraan sekarang lebih kurang yang Al-Fafarsah dalam masa arah ni dia travel pergi ke daerah Palestin, ber semua negara ada Tabani, Asqalan, semua yang ada kat situ kemudian dia pergi ke Syam, Raqa, di Dia pergi ke Turki, Al-Taqiya, semua yang dia. dia pergi sana pergi Patamali, sana Patamali, Patamali. Sampai dah dia kata sampai alfafarsaf, sekitar 6000 km dia kata aku dah malas kira dah. Dia dah pandai dah nak kira. Jalan kaki belajar selama masa tu umur dia 20 tahun. Dia kata selama 7 tahun proses tersebut dia pergi. Tu 7 tahun yang pertama dia belajar. Tapi kesusahan yang dia ada tu, hari ni kita boleh bayangkan tak untuk nak buat macam tu? Mustahil. Mustahil. Kalau lah kata kita duduk rumah belakang tu je. Kadang-kadang ada majlis ilmu yang kita rasa bermanfaat pun, kita mungkin fikirlah malas kalau nak pergi. Ataupun uh, air minggu lah. Ataupun uh, motor tak ada lah. Jalan kaki tak sanggup. Sebab itu sebab itulah karakter, kualiti yang kita ada tu berbeza. Berbeza antara ulama dulu dan Ulama' zaman sekarang Yang menyebabkan hari ini Kita punya azar Kita punya kes, apa, kesan kita Tak sementap Ulama' <coughs> ulama dulu yang bah, Ini yang perlu First sekali yang perlu Dalam mukadimah pengajian Sekali benda yang anak sangat suka tekankan Mesti kena tekankan Sebab tak ada gunanya Kalau kita belajar Dia kata baca banyak mana pun, kalaulah kita macam umpamanya macam inilah. Tak gunanya kita ada banyak duit pun. Kita jadi billionaire pun. Tapi hidup kita ni penuh dengan benda, -benda haram. Kita orang yang korak. Kita orang yang apa melakukan perkara-perkara haram. -perkara, benda tak ada manfaat. Walaupun banyak duit. Walaupun dengan duit tu, dia boleh gunakan untuk berbagai manfaat untuk umat, untuk agama dan sebagainya. Satu kelebihan. Tetapi kalaulah tak ada elemen-elemen integriti dalam jiwa seorang Muslim itu. Sia-sia Begitu juga dengan kita Tak gunanya kita menjadi Seorang alim ulama Seorang yang Kata banyak ilmu sekaliman Tapi kalau kita tak ada adab ini Tak ada jiwa Karakter integriti ini Tak ada guna Sebab itulah kadang-kadang dia akan Ini yang dipanggil Ulama usuk Sebagai ulama yang Teruk Yang mana kan Dalam bila mana kita Mengajar tu contohnya Kita Untuk mendapatkan Habuan Keduniaan Benda ni Banyak benda berlaku Ramai orang yang Hari ini Mungkin dia belajar semakna nak position tertentu pangkat tertentu habuan keduniaan tertentu uh, yang mana Allah kata dalam Quran man kana yuridu al hayatad dunya wa zinataha nuffi ilaihim ma maluhum la yukhasu siapa yang nakkan kehidupan dunia ni habuan keduniaan ni Allahkan bagi dekat dunia ni dia nak dia nak pangkat silakan ambil tetapi ulaikalum fil akhirati illa laysaluhum fil illa an tetapi di hari akhirat kelak Tak ada apa lagi yang mereka akan dapat menaikkan api neraka Sebab Ikhlas Ini ada yang pertama sekali yang perlu kita Kita kena perlu faham Iaitu kita belajar apa-apa ilmu pun Pertama sekali kita nak harapkan ganjaran Allah Selepas daripada kita nak hilang kejahilan Kita mestilah untuk nak mengharapkan ke, apa ganjaran Allah Yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Rairah Riwayat Abu Dawud Nabi sunnah Salam kata Siapa yang belajar man ta'allama ilman mimma yubtaghi bihi wajhullah. Siapa yang belajar satu ilmu tu, yang ilmu tu diboleh digunakan untuk mendapat eh uh, kata untuk mendapat keridaan Allah. La ya'talamu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Tapi dia hanya belajar untuk nak dapatkan hambuan dunia, lam yarih ra'ihat al Dia tak akan cium bau syurga, Betapa jauhnya. Orang kata jauh daripada syurga tersebut. Dan dalam hadis riwayat Muslim Daripada hadis Abu Hurairah Antara tiga golongan awal Yang akan dihisap Di akhir akhirat Kelak ialah orang yang Disebut sebagai ulama Orang yang berilmu Yang mana bila ditanya Kenapa kamu Apa yang kamu dah lakukan Di dunia Dia kata aku belajar Ini semua untuk nak Keranamu ya Allah Dan Allah nafikan Allah kata tak Kamu belajar sebab Nak orang puji kamu Sebagai seorang alim Nak orang kata kamu Sebagai orang yang hebat Dan seumpamanya Dan Allah akan ambil Dan campak di dalam neraka di hari akhirat kelak tak ada benda yang kita boleh simpan di dunia ni orang tanya kamu kenapa kamu mengajar ikhlas kerana Allah kerana aku nak berdakwah kepada masyarakat untuk nak mengembalikan mereka kepada Allah kita cakapkan kat dunia kita boleh sebut tetapi Allah kata di hari akhirat kelak nanti
1: Allah
2: Alhamdul
0: Aziz Maksudkan 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 untuk rutin tersebut 15. di akhirat kelak saya yauma tublas saraib Allah kata di hari yang akan disingkapkan segala rahsia yauma tublas afala ya'lamu itha bu'thira la fil qubur wa husila ma fi sudur tidaklah kita tahu bahawa di kubur itu segalanya kita akan disingkapkan di dada-dada kita yang kita di dunia ni berpura-pura Kata kita berjuang apa Mengajar ke Kita belajar ke ikhlas ni Tapi Allah akan tahu Di hari akhir kelak Siapa yang ikhlas Siapa yang Bukan Di dunia ni mungkin kita nak Kita sebenarnya mahukan populariti Tetapi Allah tahu Di hati kita Apa benda yang kita mahu Dan Benda ni antara benda yang paling pertama Yang Yang First Perlu kita betulkan Memang benda ni paling susah Kita belajar ni Sebab berbolak balik Mengajar pun sama hati ni sentiasa bolak-balik yang susah untuk nak dipegang. Sebab so, tu Nabi Sallallahu sebut, "Allahumma uh, la talimuni fi ma hada qasmi fi la talimuni fi Nabi Sallallahu Alaihi bila mana dibahagikan uh, secara fizikal secara sama adil pada para isteri dia, dia kata ini apa yang aku mampu lakukan secara adil, pembahagianku yang adil secara fizikal, tetapi ya Allah janganlah salahkan aku apa benda yang aku tak miliki, iaitu hati. So hati ni Dia boleh cenderung sayangnya sikit Sayangnya sikit Yang kita tak Kita tak boleh nak kawal benda tu Jadi contohlah Kalau nak tanya Kepada sesiapa kat sini Misalnya uh, Let's say tanya Ustaz Masri Kita kata Ustaz Masri sayang ibu lebih ke Sayang isteri lebih ha, Mesti kat situ Mungkin dia akan cakap Depan mak dia Dia akan cakap Misalnya lah Dia akan cakap Mak mestilah mak Tapi kat isteri Eh mestilah ayah Mungkin dia boleh cakap macam tu Ini kata Benda yang Yang semoga apa benda dalam hati ni dia tak boleh kontrol. Walaupun katakan mungkin secara secara realitinya mungkin mungkin Ustaz Masri, mungkin lebih sayang isteri dia. Mungkin wallah taala alam. Dan tapi walaupun diberi hak pada ibu dia lebih. Tapi sebab dia tahu itu tanggungjawab daripada ibu dia lebih utama daripada isteri dia. Dia berkhidmat pada ibu dia lebih Tetapi hati ni benda yang tak boleh dikawal Fizikal yes Dia boleh khidmat secara fizikal Sebab dia tahu hak ibu dia apa Dia tunaikan Tapi hati ni sukar lagi Kontrol Mungkin sebab mak dia bila kecil Abaikan dia ke belasah dia Dan seumpamanya Menyebabkan kasih dia tu kurang sikit Dari sudut hati Walaupun tanggungjawab yang dilaksanakan itu penuh jiwa dia buat tapi hati ni benda yang sukar dikawal sebab tu para para isteri Nabi SAW tahu bahawa Nabi SAW di hati kecenderungan kasih sayang hati ni lebih sikit pada Aisyah berbanding pada yang lain-lain jadi hati ni benda yang susah untuk, dia, untuk nak di kontrol Dr. Sofian dia kata aku tak pernah jumpa sesuatu yang paling susah untuk nak aku rawati melainkan daripada hati aku ni ni paling susah ni nak kawal innaha tataqallabu alai sebab dia sentiasa berbolak-balik benda yang kita nak ikhlas tapi syaitan datang buat was-was dekat kita tiba-tiba bagi kita gambaran seolah kita nak tamakkan harta dan seumpama ni, benda ni akan mengacau kita sebab itulah nanti orang kata saya orang suruh ajar pergi mengajar kat sana saya nak mengajar dengan ikhlas tapi Tiba-tiba terdetik perasaan kata Eh, duitlah, itulah, inilah Ataupun macam-macam, unsur-unsur Benda ni sentiasa Berbolak-balik Bukan kalangan kita yang biasa-biasa Kalangan para ulama' sendiri pun Benda ni, orang kata, wujud Yang susah nak dikontrol Sebab tu kadang, kadang ulama' ada sebut 20 tahun kami usaha nak rawat hati ni Susah Tapi sampai dah 20 tahun Dengan hasil training doa dan sebagainya Alhamdulillah lepas daripada tu, kami lebih relax Sebab benda yang ikhlas ni, benda yang paling susahlah. benda ni wajib Kita kena ada sebagai talib bil Dan perlu sebagai muqaddimah dalam pelajaran Mesti kena ada Sebab bila mana kita belajar, kalau kita tak ada Muqaddimah, kita tak ada benda-benda yang Betul sebagai starter dia Maka kita akan seron Kita akan pergi tergelincir Jauh daripada Yang maksat yang dituntut dalam Kita nak belajar Belangak dulu kalau dibuat satu amalan sebenarnya bunyinya dia akan sembunyi kan even daripada isteri sendiri pun dia akan sembunyi kan Tami mendari seorang uh, yang pernah uh, sahabi yang meninggal tahun 40 Hijrah pernah anak murid ditanya je macam mana kamu solat malam dia anak murid ni nak belajar je tentang dibangun kau apa berapa lama ni sunat apa rakaat ke itu pun Tami mendari malah seolah-olah kalau dia jawab dia bagi tahu bahawa dia bangun untuk solat malam kan aini kalau kita kita bangun saorang malam Pukul tiga solat itu so kita akan update lah kata -kata. selesai alhamdulillah selesai tahajud bersama ataupun di masjid zaman uh, membamoya. itulah ulama dulu Ibnul Mubarak mubarok rahimahullah meninggal tahun 181 Hijrah. Maka bila mana kawan dia perasan dia solat. Dibangun semayang, semayang tengah malam masa dia orang tengah berperang dalam satu kemah kemudian pada malam hari apa kawan dia Buat-buat tidur Tak habis nak tidur sebenarnya Kemudian nampak Ibn Mubarak Buat-buat tidur mula-mula Bila dia dah rasa Kawan dia tidur Dia bangun untuk solat malam Bila mana kawan dia Teresok pagi Tanya dia benda tu Marah Sebab apa Kawan dia dah tahu Sampai dia tak cakap Dengan kawan dia. Lama Sebab dia rasa macam Kawan dia tu dah rosak kan Dia punya hati lah Macam Oh orang tahu So benda ni benda yang first kali yang kita wajib untuk nak belajar dalam apa-apa sekali pun kita belajar yang kita nak belajar nukhbatul Fikar ini pun benda yang perlu kita nak tekankan walaupun nukhbatul Fikar adalah satu kita tahu kitab hadis dan kita yang mengajar tentang ulumul hadis tapi betulkan niat itu dulu barulah insya-Allah kita akan uh, ni kalaulah betul-betul kita datang nak belajar betul-betul nak belajar cuba hafal matan maksudnya kalau kata next next week ee uh, at next month, Kalau kita datang untuk nak belajar tasmi' dulu. Uh, baca pengamatan sekian daripada kadar sekian sampai sekarang. Lama sebulan kot. Kita ada masa sebulan dan kita bukannya kita nak hafal sekaligus di penyematan tapi kita hafal ni satu utama sekali untuk faedah diri kita. Sebab menuh betul fikarnya adalah formula. Satu kitab macam kata matematik ada formula dia. Daripada formula tulah dia berubah datang ke sana tapi dia ada formula asas. Jadi matan-matan yang sebegini juga Dalam hadis ada satu formula Dia dia tidak mensyarahkan semua benda Tetapi dipegang formula asas tu Yang mana kalau kita tahu asas Pegang hafal benda tu dan lada kita betul-betul Yang lain-lain tu mudah Sebab dia hanya berpusing main-main kat situ Dia punya syarahan, dia punya masalahan Jadi Kalau lah <tuh> cuba hafal Ada benda yang Kalau lah ada student uh, Contoh nak pergi belajar di universiti Di luar ke, dan sebagainya Saya akan cuba akan nasihatkan ni Supaya dihafal Dihafal segala yang Diwajibkan di sana hafal Hafal sebetul-betul je Sebab benda tu walaupun mungkin Sudah kerasa berat Tapi benda itulah yang akan memberi manfaat kita Selepas kita keluar Hafal betul-betul Yang matan ni antara benda Yang uh, matan nukbah ni Antara matan yang um, Taklah susah Untuk nak hafal dia. Dan dia punya Matan dia tak panjang sangat Kalau kita print By word Dalam format word Microsoft word Mungkin sekitar 6-7 muka surat Sahaja Dia punya matan Mana kalau kata Sebulan kita try hafal 1 muka surat uh, Itu pun dah Cukup Baik Okay So itu yang berkaitan dengan Mukaddimah <coughs> Kita dalam Kita belajar ilmu So kita nak belajar tentang Kata ilmu hadis Satu ilmu yang Sepaling Kata mulia Yang antara ilmu Yang paling tinggi sekali Sebab itulah Ini adalah ilmu Yang akan membantu kita Untuk nak berkenalan Dengan hadis yang sahih ataupun hadis yang tak sahih yang daripada situ kita akan melakukan amalan-amalan yang soleh. Sebab tu sam ulama dia mengatakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda riwayah Abi Dawud man salaka tariqan fi ilma salakallahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang mencari, kata apa? menyusuri jalan untuk nak uh, menuntut ilmu ni, Allah akan membukakan jalan buatnya ke syurga, memudahkan jalannya ke syurga. Dan ulama sebut dan yang paling ilmu yang paling tinggi yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah ilmu hadis sebab daripada ilmu ni ilmu ini yang kita akan uh, betulkan sama ada kita punya amalan bersesuaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak sebab tu dalam ayat Quran disebut alladhi Allah ciptakan kita ni hidup dan mati ni semuanya adalah untuk nak mengujikan adakah siapakah yang terbaik-baik amalan demikian kalanya kalangan kita gimana fadail al -fudai bin iya, Soal ulamak mengatakan bahawa ayyukum ahsanu Sebaik-baik amalan tersebut Berbalik kepada dua syarat Yang pertamanya Ialah ikhlas Sebab dengan ikhlas ni adalah amalan hati Yang mana kalau tak ikhlas Kita tak akan sukses juga Kita tak akan gagal juga di penghitungan hari akhirat Dan yang kedua ialah untuk kita mutaba'ah at-rusul, mutaba'ah as-sunnah. Kita amalan kita tu sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi sallallahu ajarkan. Jadi itu syarat penting untuk menguji siapakah amalan yang paling baik, iaitu orang yang ikhlas dan orang yang ber, kata, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilah ilmu hadis ni sangatlah banyak. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebut Dalam Al-Quran Ada menyebut Fadilat yang terbesar Mengenai Kelebihan orang yang belajar Ilmu hadis, Iaitu ayat A'udhu billah Masyidu al-rajim Ya'umana du'u kulla Unasim bi'imamihim Di hari Akhirat kelak Yang mana kami akan Panggil manusia ni Bersama dengan Imam mereka Bersama dengan Mereka kata imam Jadi siapakah imam Bagi ahli hadis? Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab so, kita tak belajar ilmu hadith ni melainkan untuk kita nak defend Nabi, melainkanlah untuk kita nak pelihara orang kata imej Nabi, Credibility Nabi, Hadith yang Nabi sallallahu alaihi agama ini. Maka it, it, kalaulah betul-betul kita ikhlas kita belajar demi itu insya-Allah di hari akhirat kelak kita akan dipanggil dibangkitkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, Imam Ahmad bin Hambal دين النبي محمد أخبار نعم المطيّة للفتال أثار لا ترغبان عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولا ربما جهل الفتى طرق هدا والشمس بازغة لها أنوار Ahmad kata agama ni tak lain tak bukan hanyalah أخبار dan sebaik-baik tunggangan bagi seorang lelaki itu ialah al-athar الأثار iaitu sebaik-baik mainan dia apa yang dia selalu bergelumang ialah hadith Janganlah kita lari daripada ahli hadith Kita lari daripada ilmu hadith Sebab ilmu hadith ni Di Muhammad sebutkan Umpama matahari Yang cahaya dia tu menerangi kita Iaitu kita punya kehidupan Jangan ingat ilmu hadith ni Hanya semata-mata Sahih, daif, mauduk dan sebagainya Tak Kalau kita belajar disiplin ilmu hadith Kita belajar Kita renung kepada hadis Nabi SAW sendiri Kita akan dapati bahawa benda ni adalah meliputi segala kehidupan kita Segala panduan Bukan hanya kita belajar ilmu hadis ni untuk nak tahu sahih ke da'if ke tak Tapi dari situ kita ada banyak Even yang guideline ulama' sebutkan ilmu-ilmu kawa'id, kawa'id bawah Habis kat situ piawayan, kriteria, prinsip dan sebagainya Benda tu banyak memberi manfaat kita dalam kehidupan, macam mana kita nak interaksi dengan orang, macam mana kita nak interaksi dengan itu dan ini dan ini, benda ini adalah satu benda yang, sebab itu yang saya sebutkan sebagai seni, benda yang orang yang seni ni hanya orang-orang yang ada jiwa seni, ada kata some, uh, le lebih sikit, dia akan boleh nampak benda-benda ni Tapi kalau contoh satu lukisan tu orang yang tak minat lukisan tak ada jiwa seni, dia tengok lukisan tu dia kata memang tak ada apa pun, lukisan macam biasa je. Tapi kita pelik kenapa lukisan tersebut berharga berjuta-juta, beratus-ratus ribu ringgit ke sebagainya Jadi kita tengok kita tak nampak apa benda yang ada di sebalik kesenian tu. Begitu juga dengan hadis, tak ramai orang nampak dalam hadis ni kesenian yang ada dalam hadis dan hanya orang-orang yang nampak dalam kesenian Nabi hadis tersebut akan cuba memanfaatkan apa yang dia belajar dalam hadis nabi daripada ulumul hadis ini sendiri supaya dia dapat menjadi seorang yang paling hampir dia punya karakter luaran dan dalaman dia dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dalam imam syafiie rahimahullah dia kata aku bila mana aku melihat orang yang belajar hadis ini umpama aku melihat sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sebab orang-orang yang belajar hadis ini dia akan sentiasa Belum Kata membaca hadis Nabi Macam mana dia melihat Nabi Tapi dalam bentuk tulisan jentulah Tak sama Tetapi sebabkan dia sentiasa Orang yang betul-betul lah yang, Untuk ilmu hadith ni Bukan yang macam kita ni Nak sebelum sekali ke apa kan Jadi ilmu hadis yang syafi'i Umpamakan dia macam Aku melihat sahabat Nabi Itu perumpamaan lah Jadi ilmu hadis ni banyak Kata fadilat yang kata perlu yang banyaklah yang tak, yang mungkin kita tak mampu nak sebutkan kesemuanya pada hari ini dan uh, sebelum kita nak belajar ilmu hadis kita mesti kena tahu ada beberapa asas iaitu asas ilmu hadis ni mesti kalau kita nak belajar ilmu hadis yang pertama sekali kita kena tahu sumber rujukan apa dalam bidang hadis itu adalah benda yang sangat penting dan itulah antara puncanya saya memilih tajuk pada Saya membuat master dulu di uh, Riyadh Tajuk tu sebab saya rasakan itu antara manfaat yang saya boleh dapat Ialah kita boleh mengetahui sumber-sumber rujukan dalam bidang hadis yang pelbagai Yang kadang-kadang di luar kita punya imagination Di luar kita punya jangkaan Dalam bidang hadis. kadang-kadang masuk kita kitab yang di luar bidang kita Cerita tentang <coughs> geografi yang boleh masuk cerita tentang sejarah daripada ini cerita tentang ada ulama karang kitab muzik pun boleh jadi manfaat dalam bab rijal kata jadi benda ni adalah asas pertama yang perlu kita ada dalam orang yang betul-betul nak mahirkan bidang hadis ni kena tahu sebab semua bidang rujukan hadis sangatlah banyak kalau tak beribu-ribu ratus-ratus itu sangat banyak yang mana kalau hadis ni dibuka macam bidang-bidang lain okey kalaulah kata Samanah mengatakan kalau kita nak jadi seorang mufassil so yang am okay dalam bidang tafsir kita cukuplah kita uh, contohnya kalau kita mampu hafal tafsir ibnu kafir siapa boleh hafal hafal betul betul tafsir ibnu kafir tu insyaallah dia akan jadi seorang mufassir dengan dia tahu tawabik dan syarat-syarat dia tapi elok eh, maklumat tu semua dah ada dalam kepala dia quran 30 juzuk dan tafsiran yang ibnu kafir sebut dari segi asal dan umpamanya ada dalam kepala dia insyaallah dia dia boleh jadi separa mufassir dekat situ dan begitu juga kalau kita nak jadi seorang fiqh kalau kata seorang tu uh, dia nak jadi pakar dalam fiqh syafi'i misalnya, katakanlah dia boleh hafal kitab al-majmur komplit dia boleh hafal ataupun dia, dia boleh rujuk majmur dan beberapa kitab asas yang lain insyaAllah kalau dia, dia belajar benda-benda yang basic dia boleh jadi seorang ahli fiqh tapi hadis susah ada tak kitab yang menghimpun semua hadis pada satu tempat susah huh. even orang yang ada maktabah syamilah pun nak mencari hadis pun tak tahu macam mana nak cari dalam tu kan belum lagi kita nak cari hadis-hadis yang kita nak belum lagi kita nak bezakan hadis yang sahih ke hadis yang dhaif tu kitab hadis banyak sangat pelbagai jenis kitabul ajza kita ada kitab mustadrak al zawaid atraf wawawawaw. banyak sangat kita-kita hadis yang perlu kita tahu supaya kita uh, angkat apa Untuk nak kita memahir dalam bidang hadis. Contohlah kita Let's say kita ambil kitab Miftah Kunuz As Sunnah Mungkin okay, Abdul Aziz sebenarnya Kitab Miftah Kunuz As Sunnah Yang dah disusun mengikut Mauduat Tajuk-tajuk dalam Dia hadis-hadis ni Disusun mengikut topik lah Katakan kita nak cari hadis, uh, Misalnya lah Katakan uh, kita nak mengajar Dalam bidang Mati Kematian Kita nak cari Maut Dalam Miftah Kunuz As Sunnah Sebab kita nak nak cari sebab dia akan kumpulkan hadis-hadis yang ada perkataan ma ta yamutu mau mau ma, ma. apa-apa yang berkaitan dengan ma mati tu maut tu dia akan sebut dalam bab dia khas mungkin kita boleh jumpa few hadis tetapi macam mana kita nak cari lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan mati tetapi tak ada yang tak digunakan perkataan maut kat situ daripada tasriful maut tu kita mungkin susah sebab kita nak kena tahu bahasa Arab kita nak kena ada at least pengetahuan uh, yang luas dalam benda-benda yang lain. Katakan kita boleh kita boleh, orang kata apa? Uh, kita boleh guess, kita boleh teka je. Agak-agaklah nak cari dalam dalam bab apa? Kita nak cari satu hadis tu katakan mungkin kita boleh teka. Tapi macam mana kita nak cari hadis tu dalam Musnad Ahmad misalnya? Kita tengok Musnad Ahmad. Jangan Musnad Ahmad disusun Musnad Ahmad adakah disusun hadisnya mengikut bab? Tak? Dia ikut nama sahabi uh, dia, dia ada susunan Mu Asyara Mubasyarin Sahabat yang mukfirin Sahabat yang banyak Meriwayatkan hadis Sahabat lain Sahabat-sahabat -sah Macam mana kita nak cari hadis kereta mati Dalam musnah Ahmad Kita nak kena sebab Satu-satu-satu Nak cari kan Sahabat mana yang Riwayatkan Kita nak cari Dalam yang disusun Ikut sahabat Sahabat mana yang meriwakan? Mungkin kita tak tahu kalau kita boleh tahu tu okeylah. So kita nak cari proses nak cari satu hadis satu benda ni bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang orang ingat kan mudah je. Ustaz, apa status hadis ni? Mohon pencerasan, hadis ni sahih ke tak? Lepas tu kadang-kadang aspek -kadang, kita dapat jawab immediately. Kalau dah banyak sangat orang bagi soalan macam tu. Susah sebab kan soal hadis-hadis yang biasanya ditanya tu, ada ada yang tak ada dalam dalam kata kita-kita <coughs> yang muktabar. Jadi kita nak kena detailkan pencarian, luaskan pencarian, Ada hadiah yang pelik-pelik yang kita dengar-dengar tu kan? Jadi benar ni susah mengambil masa. Dan uh, sebab tu yang disebut bahawa ilmu hadis ni adalah khadim kepada ilmu-ilmu yang lain. iaitu ilmu hadis ni berkhidmat pada semua bidang. Tapi tak semua ilmu lain berkhidmat Pada hadis. Orang yang nak mahir dalam bidang fiqh mesti kena tahu hadis sebab fikih tu tak terbina melainkan atas hadis juga kan kalaulah takkanlah fikih tu dibina atas kata-kata uh, orang biasa tak mesti asasnya ni pada dalil-dalil yang telah diyamuk tabalah jadi fikih tu dibina atas hadis tafsir tafsir adakah uh, tafsir ni boleh lari daripada hadis tak boleh banyak hadis yang mesti kena related tu pendapat daripada Nabi Sallallahu Alaihi daripada athar daripada sahabat kebetulan yang dan lain-lain maka itu semua sangat penting sebab al-Quran dan as-Sunnah saling berkait rapat yang saling mentafsirkan ishadah saling menjelaskan ishadah saling mengkhususkan apa yang am dan seumum sebab uh, hadith ni adalah yang Allah sebut dalam Quran wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas manzila ilaihi iaitu uh, Allah jadikan utuskan Nabi ni untuk nak perjelaskan apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Jadi tak cukup untuk nak kita gunakan Al-Quran semata-mata, tetapi nak memahami Al-Quran mestilah kita kena merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam bahasa. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, banyak hadis-hadis yang dijadikan example dalam kata guideline, qawaid, kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Jadi ilmu hadis ni adalah satu ilmu yang berkhidmat kepada semua ilmu, tetapi tak semua ilmu berkhidmat pada hadis. Nak mencarikan hadis, nak tahu tentang eh, ilmu -ilmu ni, begitu ilmu hadis ni tak memelukan berfik, tak memerlukan kepada, fikr, tak memerlukan kepada uh, misalnya tafsir, membi memerlukan kepada bahasa Arab. So itu benda yang kata benda kelebihan miza ilmu hadis. Dan ilmu hadis adalah satu ilmu yang Susah kita nak jumpa orang yang ahli Betul-betul dalam bidang ni Sebab itulah mungkin sangat sukar Kita nak jumpa lagi orang yang kita boleh bagi Nama muhadith pada zaman ni Susah Sebab ulama hadis ni bila dia meninggal Tak ramai yang menggantikan dia Tapi dalam fiqh mungkin kita boleh jumpa ramai Sebab ramai student yang belajar fiqh Syariah Kemudian isu-isu yang berkaitan fiqh syariah ni Menjadi tumpuan Satu agenda negara Satu kata yang dimartabatkan tinggi Kalaulah matinya ahli Contohnya mufti sekian Ramai lagi mufti yang ada Kalaulah matinya ahli mufti sekian Ramai lagi ahli majlis fatwa yang lain Dan itu kita boleh Itu boleh tengok dalam mana-mana negara Tapi dalam hadis Dalam satu negara tu Kita nak jumpa seorang muhadith pun Susah Dua muhadith pun susah Yang mana kalaulah matinya dia Mungkin kita susah nak dapat pengganti dia Sekian lama Kita nak jumpa pengganti ni sangat, sangat-sangatlah lama. Sebab tu wakil bin Jarrah nak menggantikan uh, majlis sufyan dan Tawuri. Mengambil satu tempoh yang lama. Seorang so, yang mampu untuk nak menggalas tugas tu. ibnu Hajar, rahimahullah, yang penulis kitab Nuh Batul Fikar ni. Dia selebih belajar 10 tahun dengan al al Iraqi, guru dia. Dan guru dia tu bagi kepercayaan pada dia. Yang disebut orang yang pertama, anak murid Iraqi yang diberi kepercayaan untuk nak ganti majlis al hafid al iraqi jadi ia susah zaman lagi-lagi zaman sekarang ini. cuba hitung jumlah bilangan ulama hadis yang zaman sekarang ni kita boleh trust mungkin sampai tak satu tangan kalau sampai sampai tak dua tangan kita bilangan jari ini, sebutkan dunia ni mungkin ada tak mungkin Abdul Aziz boleh sebutkan sebahagian ulama hadis yang dia tahu pada zaman ni yang yang diyakini keilmuan dia mungkin boleh sebutkan lima عبد العزيز الطريقي في ما شاء الله ص علماء السعوديه يا حفاظ ان جاران كنت jumpa orang macam نعم ماهر
1: علماء
0: ان tajam walaupun tapi شيخ الحميد Kita boleh tengok Beberapa orang Maybe Yang ada yang kita boleh trust Bagi seorang ahli hadis Yang ada dalam zaman ni Mungkin di Mesir Ada Syekh Abisah Al-Hurayni Sebelum tu Syekh Ahmad Syakir Dan uh, Bilangan ni tak ramai Compare dengan Fukaha Orang yang belajar fiqh Orang yang mahir Dalam bidang fiqh secara mendalam Bagi satu Tak ramai orang yang nak belajar hadis ni secara detail Dan yang secondary Bidang hadis Memerlukan pengorbanan yang Yang super kalau betul-betul yang mana kita kena berkorban segala jiwa dan raga untuk untuk nak jadi nak belajar dalam bidang hadis yang mana kita kena bersedia untuk nak jadi muflis yang mana yang, macam mana yang Syu'bah sebut man talab hadis iflas siapa yang belajar hadis ni muflis sebab apa dia dah banyak sangat spend untuk dia nak belajar hadis ni dia kata berkorban jiwa dan raga jadi kalau tak kalaulah kita tak mengorbankan diri kita dengan sepenuhnya benda macam tu maka mustahil kita akan Kata apa kata dapat apa yang kita kejar dalam bidang hadis. So itulah apa yang kita boleh sebut sese-sedikit tentang fadilah ilmu hadis itu asas yang pertama kita kena tahu sumber rujukan yang sangat banyak. Asas yang kedua sekali, asas yang kedua dalam kita belajar hadis ialah kita kena kenal siapa ulama-ulama ulama-ulama dalam bidang ni. Itu wajib. Sebanyak mana yang kita boleh tahu, cuba kita tahu dan kita cuba kenal Ini yang menyukarkan juga dalam bidang hadis ni sebab kita nak kenal kita, kita nak kenal ulama daripada pelbagai generasi yang mana kita tak pernah jumpa dengan dia. Tapi kita nak kenal melalui pembacaan. So berapa banyak pembacaan yang Meluas yang kita boleh jumpa. Siapa yang sanggup contohnya baca Siar Alam Nubala ataupun uh, tarikh Baghdad nak baca tentang ulama-ulama yang pernah turun ke Baghdad dan sebagainya. banyak sangat biografi beribu-ribu Yang berpuluh ribu kan kita tak tak mampu nak nak semuanya. <coughs> Tapi kita tak boleh tinggalkan kesemuanya juga. Kita kena kenal yang utama. Kalau dalam bidang fiqh orang yang belajar fiqh mestilah kena kenal Imam Syafie. Misalnya dalam eh, fi Syafie dan anak murid-murid dia eh, siapa yang tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Syafie begitu juga dalam mazhab-mazhab mazhab yang lain. Begitu juga dalam bidang hadis. Kita kena kenal Yang mungkin pada kali ini pada hari ini kita mungkin first time dengan namanya mungkin dah banyak kali kita dengar insya-Allah kita akan remember kita akan ingat dalam hadis contohnya siapa yang uh, siapa yang kenal nabila hadis ada ada kenal lagi? siapa ulama hadis yang daripada zaman dulu yang kenallah nama dia bisman khan Muhammad bin Ismail Bukhari Ini nama yang paling famous ah kata Ibn Hajar tahun 250 dalam Hijrah Ini adalah ulama yang kalau kita tanya sesiapa pun semua akan sebut Imam Al Bukhari Yang tak dinafikan Imam Al Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis seorang ulama yang antara yang paling hebat sekali dalam bidang hadis yang pernah dilahirkan orang yang kalau baca sejarah ni, Dah cukup lah kita boleh tahu uh, kenapa dia boleh sampai orang kata begitu sekali tahap keilmuan dia tahap hafalannya yang superb yang mana dia boleh kalau kawan-kawan dia tulis apa dalam kelas dia tak tulis bukan dia tak tulis kerana sengaja tapi sebab dia benda tu semua dia hafal dia serap sampai kawan-kawan dia petikai kenapa kamu tak tulis seolah macam belajar buat apa macam tu ah tapi Imam uh, Bukhari kata tak aku hafal daripada kulit ke kulit semua yang semua yang diajar hadis yang beribu dan Imam Bukhari sebut balik sampai kawan-kawan yang pertikaikan dia dulu Datang balik, betulkan hadis yang Dia tersilap tulis ke, yang dia musykil ke apa Dia betulkan kepada, berdasarkan Kepada ingatan, Al-Imam Al-Bukhari Siapa lagi? Ada yang kenal? Al-Imam Muslim Seterusnya, Imam Muslim Itu Imam yang, yang mengalang kitab Sahih Anak murid kepada Imam Al-Bukhari Sendiri, yang meninggal tahun 251 Hijrah Seorang ulama yang kita tak nafikan, Mahir Yang mana Darput ini pernah sebut Kalau Imam Muslim ni, kalau tak kerana Bukhari, tak adalah Imam Muslim soalan macam uh, Imam Muslim banyak sangat ambil manfaat dari Imam Muslim melazimi Imam Bukhari dan dia mengarang kitab sahih sahih Muslim yang mana kedudukannya di sisi ulama hadis selepas daripada kesahihan sahih al-Bukhari ada lagi so, semua semua ni dalam Yang sebut mesti semua dalam kutubus sitah <tuh> yang mengarang <tuh> <tuh> nam habis Abi Isa At-Tirmizi yang meninggal tahun 279 Hijrah yang mengarang apa selain daripada jamiyyah At-Tirmizi al dikarang Al-Ilal Al-Ilal Al-Kabir Al-Ilal As-Saghir ulama antara yang pertama disebutkan mengarang kitab dalam ilmu hadis yang insya-Allah kita akan sentuh nanti antara ulama pertama yang disebut nama mengarang, mengarang kitab dalam perbahasan ilmu hadis bilamana dia mengarang kitab al Ilal e, ada Ilal Kabir ada Ilal Saghir Uh, jadi kata Imam Tirmizi juga perlu kita kenal siapa dia, siapa kedudukannya, apa kelebihan dia. Yang lain selain daripada itu kita. Nah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu jawapan yang paling baik sekali sebab ini adalah kitab yang kita akan belajar <laughs> Mutafifaq Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani insya-Allah kita akan ceritakan sikit sebanyak tentang dia punya latar belakang untuk kita berkenalan dengan dia sebab kalau kita nak hargai kitab dia kita kena tahu siapa Ibn Hajar baru kita boleh uh, appreciate suatu kitab. Jarang kita beli suatu kitab melainkan um, kita dah tahu penulis dia seorang yang yang kita tahu, kita yakini keilmuan dia, kita kenal dan sebagainya. Semakah Ibn Hajar perlu kita kenali insya-Allah lepas ni kita akan cerita pasal dia. Ada lagi? Ali, uh, Ali bin Al-Madini Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullah ibn kata 134 ijra adalah guru kepada Imam Al-Bukhari guru yang mana uh, Al-Bukhari mengatakan di pernah sebut mastasghiru nafsi 'inda ahadin illa 'inda Ali bin Madini aku tak pernah merasai diri aku begitu kerdil di hadapan sesiapa pun melainkan Di hadapan Ali bin Al-Madini Yang mana dia nak kata bawa Ali bin Al-Madini Masya Allah Yang kata dia, Mungkin bagi dia Dia tak dapat nak Dia susah Dia sangat impressed dengan Ali bin al Guru dia sendiri Dan bila mana orang pun tanya kepada Ali Al-Madini Orang bagitahu Ali bin Al-Madini Apa yang Bukhari cakap Ali bin Al-Madini pun sebagai guru Bukhari Apa dia cakap Dia kata Dahu Fa'inahu mitla nafsi. tinggalkan ya sebab itu dia maksudnya dia main beni mana mulut mulutnya sebenarnya dia tak pernah nampak orang yang seperti dia nak nak kata bahawa kata anak muridnya ni tapi sama sama hebat Ali bin Al Madih adalah uh, yang ulama ittifak ulama bersepakat bahawa dia adalah, pada zaman dia dia adalah ulama yang paling alim sekali dalam bidang ilalul hadis ilalul hadis dan bidang yang sangat rumit yang membabitkan kecacatan hadis Yang berlaku secara tersembunyi Benda yang rumit lah Penyakit-penyakit ni yang Dalam hadir ini Alim al-adir adalah pakar dia Dan yang paling pakar dalam bidang tersebut pada zamannya Dan dia adalah Guru Imam Bukhari Dia adalah Guru kepada Abu Hatim Ar razi Adalah Guru kepada Abi Zur'ah Ar razi Ok, siapa lagi? Ishaq bin Rahuya Ishaq bin Rahuya kemeninggatan 238 jenjal adalah suatu ulukuh besar juga dalam bina bin halina guru juga kepada al Imam Al Bukhari yang mana kalaulah kita tengok kisah Ibn Rahuya kata anak murid ni Dawudul Khafaf dia kata Ishaq bin Rahuya dia hafal Seratus ribu hadis seolah-olah macam dia tengok depan mata dia macam dia hafal betul-betul sampai nampak macam depan mata dia Kalaulah kita hafal benih tak tipu Benda ni betul Siapa yang hafal betul-betul Satu benda ni Macam surah Al-Fatihah lah Kita baca surah Al-Fatihah ni Kita macam nampak je Depan kita Betul tak So itu benda kita rutin Kita hari-hari Kita ulang Kita ingat Isab bin ya. Seolah-olah dia hafal Hadith seratus hadis hadith Seolah daripada mata dia Yang mana Anak murid ni Daul Khafaf ni kata Dan Dia mengajar kita hadis hadith Sebelas ribu hadith Semuanya daripada Haft dia Semuanya daripada ingatannya enggak that amazing kepada tahap ingatan dia. Dan Isam bin Rahuya adalah al-Bukhari. After that orang pernah cerita <coughs> benda ni kepada Imam al-Bukhari. Orang bagi tahu al-Bukhari kata, "Umak orang bagi tahu pada al-Bukhari, Isam bin Rahuya dihafal ribu hadis, macam mana depan mata?" So, dia rasa bukhari akan impress lah bukhari kata apa? Tapi al-Bukhari orang yang tawaduk tapi pada masa sama dia nak bagi tahu. Dia kata Uh, mungkin kamu tak tak pelik ke pada zaman ni ada orang yang boleh hafal 200,000 hadis macam depan mata dia. Dia nak masukkan dia lah tapi dia tak cakap dia tapi murid tu faham. Uh, punya Bukhari ni dia dia tak impress dengan Isma'il bin Rahuyah fasal tahal ni sebab dia dua kali ganda lebih daripada tu. Uh, itu, itu 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 kata manzilah ulama siapa lagi? Hari ad -Darukutni. <coughs> Al-Darqud ni yang meninggal tahun 385 Hijrah. so ulama' yang besar juga dalam bidang yang mengarah kitab al sendiri tentang hadith-hadith yang problem umpamanya. Imam Ad-Darqutni adalah seorang ulama' yang kalau kita nak belajar takhrij cuba buka kitab Ilal belajar skill dia macam mana al Ad-Darqutni tulis kitab ilal, Try follow dia punya step macam mana dia bagikan dia buat follow step takhrij itu sangat bermanfaat. Dan itulah yang masa kami di Riyadh dulu Belajar dengan Sheikh Muhammad Turki Soal Syekh yang sangat garang Bukan, dia tak garang, dia baik Tetapi dia punya uh, exam dia Dia punya belajar dia jadi ketat Dia baik orang dia Kalau kita jumpa dia sentiasa orang yang senyum, lembut Orang yang, Masya Allah, sentiasa dengan ilmu Tapi dia punya kerja Setiap minggu dia bagi kerja Memang tak rap Dia punya exam Bayangkan kami punya exam Untuk subjek takhiris dia saja. Dari pukul 8 pagi Sampai Ashar Dia kata uh, Kita akan buat di library Bawalah apa-apa yang boleh membantu Nak bawa program apa ke laptop ke Silakan Yang penting Pandai-pandai gunakan semua yang ada Dalam library ke, buku ke laptop ke Selesaikan punya soalan Nak buat soalan tu Pagi sampai mana? Apa kata ni Dan Dia pun strict Kata tak ada Dalam exam Dia tak ada bagi calon dan kita siapa yang daripada situ dia akan boleh tengok siapa student dia yang boleh faham apa yang dia ajar ataupun tak dan banyak masa uh, ta tadrib apa kerja dengan dia masa takhrid dia kami disuruh untuk nak follow tengok pada kitab ilal ad-darqut ni untuk nak tahu tentang step macam mana ilal madini uh, ilal ad ni buat tersusun cara dibagikan khilaf-khilaf ulama dalam masalah solat itu sebut sangat bermanfaat Uh, ok, siapa lagi? Sufiyah Al-Thawri Sufiyah Al-Thawri Al yang meninggal tahun 161 Hijrah <coughs> Pun adalah disebut antara ulama' yang pertama Mengarang Kitabul Jami' Dia ada Jami' Al-Thawri Tapi tak silap saya dah dah hilang kitab tersebut Dia disebutkan pada zaman dia dulu Adalah antara ulama' yang awal-awal Dulu mengarang Kitab uh, hadis Di samping Imam Malik Al-Mu'apak di Madinah yang mengarang kitab muta kan yang tahun 179 dia meninggal dan pada zaman itu dia, dia di Madinah antara yang terawal mengarang kitab hadis antaranya Imam Malik tadi dan uh, disebutkan juga uh, Ibn Abi ib, yang meninggal tahun uh, 1058 Hijrah dan di Kufah uh, di, uh, di 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 di, 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 di Yaman kita ada Ma'am bin Rashid antara ulama yang pertama uh, menulis hadis Ibn al-Bawarab di Khurasan Yang meningkat tahun 181 Hijrah Jadi al-Tawri pada tempatnya dia, dia adalah orang yang disebut antara yang pertama sekali Menulis mengalami kitab al hadis. Ada lagi yang biasa kita dengar Ini dah nama yang mungkin Tawri ini semua nama-nama yang dah Mungkin sebahagian tak pernah dengar lagi lah So Nah Subhani al-Ina meninggal tahun 198 Hijrah Adalah anak murid kepada Imam Ibn shihab Az zuhri uh, Yang Allah bagikan dia umum yang agak panjang juga lah dia hidup lebih 80 tahun kita 90 tahun umur dia dihidup dan dihidup pada zaman Ibnu Syiah Azhuri yang meninggal tahun 1244 Hijrah dan ada lagi nama-nama ulama yang mungkin kita jarang dengar misalnya Syurma Bila Al-Hajjaj Syurma bin hajjaj, Syubhabila hajjaj oh, yang meninggal tahun 160 Hijrah adalah ulama antara yang disebut eh, Ibnu Rajab sebut ulama yang pertama macam kata Kalaulah Malaysia bapa kemerdekaan dia siapa Tuanku Abdul Rahman bapa dalam ilanul hadis Dalam perbahasan ni yang menerajak sebut uh, uh, Syu'bah bin Al-Hajjaj. <coughs> Syu'bah bin Al-Hajjaj adalah seorang ulama hadith yang yang dikira berkarakter kuat lah Dia punya ni kan. So kalau kita zaman sekarang ni nak belajar dengan Syu'bah ni, syu ni payahlah. Uh, tapi karakter dia tu pun diwarisi daripada guru dia yang lebih keras daripada dia. Sulaiman bin Al Al-Amsh 147 Hijrah meninggal. dia lebih garang daripada tu sampai Islimah al amash ni adalah ulama yang tak suka nak mengajar orang dia dia rasa student hadis pada zaman itu serabut dia dekat dia bagi dengan orang banyak sangat nak tanya tanyalah banyak sangat nak belajar dia dia rasa macam rimas tapi kata nak kata Sulaiman bin al amash ni sampai dia keluarkan kata-kata dia mencela ahli hadis bukannya sengaja mencela ahli hadis tapi dia dia ahli An-Nabawi dia rasa rimas dengan dengan dia punya dia punya student Yang sampai dia, Dan cerita dia sebut Dia stand by satu anjing Kata dekat rumah dia Untuk nak halau Orang-orang yang hadis yang belajar uh, Datang ke rumah dia Dan ramai lagi ulama' Yang mana kalau kita nak cerita tentang ni Mungkin tak habis Jadi kita ada Abu Zuhar Ar-Razi Abu Hatim Ar-Razi Yang tadi kita dah sebut Seorang ulama' yang daripada awal hidup dia Sampai dimati kedua-dua sahabat ni Abu Hatim nabuzra sampai di mati mulut dia tak lekang daripada dia mengajar hadis yang Abu Abu Hatim Arrazi anak dia kita kena, mungkin pernah dengar kan Ibn Abi Hatim yang meninggal tahun 327 Hijrah dia mengarang kitab al-Jarh wa Ta'dil <coughs> apa maaf ah kalau ada yang tak pernah dengar nama-nama ni tapi benda ni benda yang akan kita selalu ulang kalau kita belajar hadis nanti Lebih mendalam Sebab ini Berilmu ni benda yang selalu berulang Kali pertama kita tak menanggap Kali kedua kita ingat sikit Kali ketiga seluruhnya akan ingat Dan seluruhnya kita akan Lebih faham Jadi uh, Abu Hatim al-Razi Dia dengan anak dia uh, Anak dia sentiasa melazimi Abu Hatim Dan ibnu Abu Hatim Walaupun dia punya Makanah Dia punya kedudukan dia, Tak setara ayah dia Sebab Biasalah kan Kata Contohnya ibnu Ma'in pernah sebut Uh, biasa ada tiga jenis orang yang yang takkan menyina. Yang pertama ni, anak kepada Muhammad. Contohnya sebab apa? Bapa dia dah terlambat hebat. So anak dia tak dapat nak nak nak, nak, nak capai populariti ayah dia. Itu yang <coughs> contoh ayah dia memang hebat. Anak dia orang orang akan nampak anak dia di bawah bayangan ayah dia. Jadi orang dia tak akan nampak dia eshe eh, hebat. Ayah dia macam mana kisah Ibn Abi Hatim oh, orang hebat. Sekarang kitab al-Jahru takdim Melazimi Abu, Abu Zura'ah Dan ramai ulama-ulama yang hebat pada zaman dia Tapi of course dari segi kedudukan Orang akan nampak dia tak setara dengan ayah dia Ibn Hajar pun di sini pernah sebut Dia kata Sikit untuk Sangat sedikit orang yang akan berkumpul pada diri dia ni Lak Hadun fi an nasl Wa Al-Musallafat Maksudnya seorang ni mungkin dia Kurang luck dia Untuk ada anak yang hebat Kalau dia dah hebat Dia mungkin tak, anak dia tak sehebat dia Walaupun dia nak jadikan hebat Dan uh, Begitu juga pada penulisan dia Kadang-kadang ada ulama hebat Tetapi Nasib ke dan Apa sebagainya Kitab penulisan itu Tak se Tersebar sebagaimana Hebatnya penulis dia Pun ada juga Dan ramai Jadi Ibn Abi Hatim Orang anak yang selalu melazimi Abi Hatim Yang dikata Aku sentiasa bacakan hadis Dengan ayahku sambil ayahku berjalan Sambil masuk ke rumah Pergi ke makan pun dibacakan sampai aku baca ayah dia pergi toilet pun Dia masih continue lagi Nak kata sentiasa bersama dengan ayah Dan dia tak perasan ayah dia dah nazak. Ayah dia dah sakit, dah tua Masih lagi datang ke ayah dia baca Dia ni sahabi ke, ke tabi'i Masih lagi tanya Dan Abu Hatim Sekadar hanya mampu jawab dengan hujung lidahnya Dia cuma gerakkan La Ataupun Naam Itu je dia boleh jawab Dan uh, Dia tak Kata Ibn Abi Hatim Tahap tu dia punya Tara anak dia Ayah dia punya hubungan Ilmiah Sampai dia tak perasa Ayah dia nazak Dan Meninggalnya Abu Hatim Dalam keadaan masih lagi Dia orang bunang kasyah Dengan Anak dia sini Dan Ibn Abi Hatim pun kata Bila mana ter, Macam terkejut Tengok ayah dia meninggal kan? Sampai dia kata Mungkin Allah nak tunjukkan Akhir hayat dia Macam mana dihidup hidup so, masih dihidup Dia asyik main dengan hadith. Masa dia nak meninggal pun Allah uh, Tunjukkan hadis yang Kelebihatan Aku kata uh, Macam mana dia Masih duduk dia dengan hadis. Antara ini kisah yang masyur Yang saya selalu sebut Kisah Abis Zura'ah Sahabat dia juga Sahabat Abis Hatim Ar-Razi Dan kaum kerabat dia juga Yang masa dia nak meninggal tu Itu pun dalam keadaan yang Meninggal dalam hadis, Nikmat Kata husnul Khatimah yang mana uh, Abi Hatim kata sebab Abi Zurah antara meninggal awal sebelum Abi Hatim dia meninggal tahun uh, 11 13 tahun sebelum Abi Hatim 264 Hijrah Abi Hatim meninggal 277 Hijrah jadi dia kata kami aku Muhammad bin Muslim bin Warah kawan dia Abi Hatim datang ber, apa duduk duduk uh, dia masa nazak masa nazaknya Abi Zurah dan kita orang nak suruh dia cakap la ilaha illallah tapi tak tak tergamak nak cakap sebab Abi Zurah ulama Hamzah terangkan takkanlah kami ni nak mengajar dia mengucap padahal dia ada hadis yang lebih yang yang memang hebatlah jadi kita buat satu trik kita baca satu hadis kan itu yang dia, dia biasa ini misalnya antara kisah ni jadi kan example ulama tentang husnul khatimah antara yang paling husnul khatimah kita boleh jumpa Muslim uh, apa Muhammad bin Muslim bin Warah pun Dia pun cakap uh, Dia kata kita buat satu trik Dia duduk sebelah Zurah ah yang tengah sakit tu Dia pun baca Ulama dulu dia hadis dengan Sanat sekali dia pun kata Haddathana Abi Asim Haddathana uh, Abdul Hamid Haddathana Saleh, Lepas tu dia buat lupa Dia, dia trik je nak bagi Macam uh, Kemudian Abu Hatim pun join lah Abu Hatim pun ah Aku pun tahu jalan ni Dia sebut dia punya Haddathana Bunda Muhammad bin Besha Haddathana Dia lalu yang sama Abu Asim Haddathana uh, Abdul Hamid Haddathana Salih Semua buat tersekat Lupa Abu tujuannya dia, dia nak pancing Abu Zura'ah Sebutkan hadis tu Jadi Abu Zura'ah pun Dia dengar dua kawan dia Tak ingat hadis yang sangat penting tu Dia cuba juga Kuatkan diri dia Dia kata seben, dia Dia baca kembali Haddathana bundar Sanat dia dengan Abi, ah, Abi Hatim sama Sebab dia sentiasa Belajar sama sekali Dia pun sebut balik Sanat dia Haddathana bundar Haddathana Abu Asif Haddathana Abdul Hamid Haddathana Saleh. Dia pun sambung Haddathana Kathir bin Murrah Haddathana Mu'ad bin Jabal Daripada Nabi Sallallahu Alaihi SAW sebut Mangkana akhir kalamu La ilaha illallah Dakhil al-jannah Dia baru sebut Mangkana akhir kalamu La ilaha illallah Disebutnya La ilaha illallah Dia meninggal Dia meninggal dalam keadaan dia nak membacakan hadith La ilaha illallah dan Itu Allah antara kata ulama. Misal rai Yang kita boleh jumpa Satu contoh yang terbaik Kita boleh jumpa macam mana Orang ulama yang mengkhidmat pada hadith Seumur hidup dia Dan Allah matikan dia dalam apa yang dia hidup Kita ni mati macam mana? Kita tak tahu Mungkin kita ni kuat berkaroke okay. Kita mati dalam keadaan kita menyanyi Boleh jadi Atau kita menonton mati depan TV Tak tahu Mati dalam keadaan mendengar muzik Wallah ta'ala alam Tapi kita doa agar supaya Allah bagi kita husnul khatimah, bagi kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Okey, sekarang kita masuk pada uh, Nuh Batul Fikar dan Ibn Hajar. Ibn Hajar, rahimahullah, uh, <coughs> macam mana yang kita nak kenali? Dia adalah seorang, siapa tahun um, nama dia? Ahmad bin Ali, bin Muhammad,
2: bin
0: Ahmad. bin Okey nak ingat nama Ibnu Hajar ni senang aja eh? As-Takhawi As-Takhawi kata nama dia yasna ayakun tardan wa aksan tardan wa aksan Abdul Qayyum Daulah kan okay. maksud tardan wa aksan ni eh? dia boleh dia pergi macam ni dia patah balik maksudnya kullun fi falakin yasbahun kullun fi falak kaf lam fa ya Tengah Balik pada Fa balik Balik pada Lam balik Balik kepada Kaf Boleh boleh imagine? Kalau tak boleh imagine cuba tulis Kullun Dalam Quran sebut Kullun fi falakin Dia start dua-dua hujung, hujung awal, hujung akhir start dengan Kaf Lam Fa Tengah-tengah dia nah, Jadi itu yang dipanggil dalam Arab sebagai Tardan wa Aksan Dia boleh pergi macam tu, patah balik Jadi nama ibnu Hajar pun macam tu, senang nak ingat Yang ditarjihkan oleh As-Sakhawi lah dia, Nama dia adalah Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad bin Ali, patah balik Ibn Ahmad ibnu Hajar Ini yang nasab dia, dia Yang disebutkan sendiri oleh ibnu Hajar Dalam uh, Dalam kitab dia Fatuhul Bari Dan kitab dia Raf'u Al-Asir Jadi ini cuma ya Ibnu Hajar sendiri ketika menukilkan nasab keturunan dia dia silap juga. Ha, dia tak semua dan tempat dia dia bagi nasab dia macam ni. Dan nasab yang kita sebutkan ni adalah nasab yang dirajihkan oleh As-Sakhawi ni juga. As-Sakhawi lah murid dia. Murid dia yang paling setia. Uh, dia ada satu kitab yang yang khas mengarang tentang terjemah biografi guru dia Ibnu Hajar Yang dinamakan sebagai Al-Jawahir wa al durar Ini antara kitab yang Rujukan utama dalam terjemah Ibn Hajar Sebab sukhawi ni dia Mula zamah dengan Ibn Hajar Dia dia ambil tahu semua maklumat Ibn Ibn Hajar Dan ada juga pada kitab yang lain Ibn Hajar sebut nasab dia lain Contohnya dalam kitab Ad-Durara Al-Kamina Dia sebut Dan kitab Rafal Isir juga Ketika disebut sebut nasab pakcik dia disebut sebut nasab pakcik dia lain Dia sebut pakcik dia nama dia Uthman Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Mahmud Kalau yang tadi tu Ibn Hajar Lepas ayah moyang oleh Ahmad tu Ini disebut Mahmud Ada tambahan Mahmud kat situ Itu yang Ibn Hajar sendiri tulis Dalam kedua kitab tersebut Dan ada juga dalam uh, kitab Ibn Hajar yang sendiri yang lain Dalam menjama' uh, muassis Dan kitab dia <coughs> Ad-Dur'al-Kaminah juga Ketika dia, trans, dia, dia bagi biografi ayah dia Dia sebut Lail ha, Dia sebut Mahmud tu Selepas Ali ha, Bukan selepas Ahmad di depan kan So basically Dekat atas tu khilaf Tapi Alakul lehal Kita pergi ambil apa yang As-Sahawi tarjih kan Iaitu Sebab Ibn Hajar famous Nama dia sebagai Yang boleh pergi Pertabalik Tardan wa Aksan uh, Ibn Hajar Kenapa dia dinamakan Hajar Ibn Hajar Kan Nama dia Ahmad Comel-comel ayah dia bagi dia Ahmad Tapi kenapa panggil ibin Hajar Nak kata anak Hajar Hajar tu Yang ulama sebut Ialah Dia adalah Nama kepada ayah Ahmad Ayah kepada Hajar tadi tu Dan ini yang disebutkan oleh Al-Biqai dalam syair Di dalam anuan az-zaman Itu yang menyokong kepada nasab ni Dan begitu juga Sama ulama' sebut Hajar ni adalah gelaran Kepada moyang ayah moyang Yang nama dia Ahmad tersebut Itu Hajar Dan ada juga Sama ulama' yang dikata Bahawa Hajar ni Berbalik kepada Satu keluarga Yang stay di uh, Ardi Qabis Yang terletak sekarang ni Di Tunisia Dan Al-Kittar ni ulama' Untuk ni, Disebut Macam Al-Kittar disebut Benda yang lain lah Dia kata Ibn Hajar ni Berbalik kepada Ada yang kata Sebab dia ni Dia Kita akan pergi Dia adalah Dia dijaga oleh keluarga yang kaya Sampaikan banyaknya batu permata yang dia ada Sebab tu orang panggil dia Ibn Hajar Dan ada juga yang kata Ibn Hajar ni Sebab kepala dia macam batu Dari sudut Memori dia tak dasyat Macam batu Dia orang panggil Ibn Hajar Tapi dua-dua ni memerlukan dakwat bukti lah Sebab yang disebutkan tentang nasab dia tu adalah lebih kuat Itu adalah yang disebutkan sendiri oleh dalam Uh, Ibn Hajar berkutulisan Dalam As-Sekhawi sendiri lukilkan Itu yang lebih kuat Dan dia digelar sebagai kunyah ni apa? Macam Abdul Qayyum, Abu Shifa Kalau uh, Ibn Hajar Abu Al-Fadl Abu Al-Fadl inilah yang famous Yang digelar Ibn Hajar Yang dipanggil Ibn Hajar uh, Dan ayah dia sendiri Yang bagi gelaran kepada Ibn Hajar dan dia dia juga tapi dia dipanggil dengan gelaran yang lain oleh guru dia Al Hafidh Al Iraqi Al Hafidh Al Iraqi panggil Ibnu Hajar dengan gelaran Abu Al, Al, Al gelar Abu Al Abbas dan Al Iraqi Ibnu Muhalli antara yang digelar sebagai Abu Al Abbas. Nak ada ulama yang lain juga panggil dia dengan Abu Ja'far ja Dia tak semestinya anak ni mesti kena ikut nama tu. Sebab so, Ibnu Hajar tak ada anak nama Fadzl. Nanti kita akan pergi benda anak-anak Ibn Hajar rahimahullah. ابن حجر الكناني الاسقلاني الكناني adalah satu keluarga adalah keluarga ابن حجر ya ابن حجر sendiri tulis ketika dia, dia tentang terjemah dia dalam <coughs> dia uh, itu adalah family dia, kinana yang berasal daripada فلسطين Yang berasal Asqalan ni adalah Satu wilayah Di Palestine Sebab tu dinamakan sebagai Asqalan ni Tu adalah asal usul Susu Galuh Keluarga Ibn Hajar Dan Ibn Hajar ni Keluarga dia Dia punya Keturunan dia Bermain kepada Dua karier Sama ada Ulama' Ataupun Bisnesman Jadi Cik dia businessman. Ayah dia Seorang ulama' Atuk dia Seorang businessman. Dia keluarga yang Bermain pada susu Galuh Dia businessman Dan Orang uh, ul ulama. Cumanya ibnu Hajar ni ibu dia meninggal masa dia baby lagi. Awal lagi baby dia dah ibu dia dah meninggal dan ayah dia meninggal ketika ibnu Hajar berumur tiga tahun. Sangat muda lah uh, umur ibnu Hajar. Cuma ibnu Hajar dikata aku macam ingat-ingat ayah aku pernah bawa dia pergi majlis jenis pernah bawa dia pergi rehlah satu rehlah travel dan Sayang sekali ayah dia mungkin tak sempat tak tengok bahawa anak dia ni akan jadi seorang ulama besar. Yang mana saya boleh cakap selepas wafatnya Ibnu Hajar tak ada dah ulama hadis semisal Ibnu Hajar. Yang mana Allah sebut uh, dalam Quran apa? Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. So daripada hijarah daripada batu tu terpancutnya air-air Yang menjadi sungai kemudiannya Soal ulama' umpama umpamakan Ibn Hajar ni Macam ayat tersebut Wa inna minal hijarati. ulama' so, daripada Hijarah tu Nama Ibn Hajar tu ter -ter Terpancut daripada ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat Dan Ibn Hajar al skala ni Meninggal dalam usia yang kecil Tapi ayah dia sempat Ayah dia meninggal dalam usia yang kecil Dan ayah dia sempat mewasiatkan dia Untuk dijaga oleh uh, Ibnu Al-Kharubi yang ibnu yang meninggal kemudiannya ketika Ibnu Hajar berumur 15 tahun dan Ibnul Qattan yang meninggal ketika Ibnu Hajar berumur 40 tahun. Dan first sekali dia dijaga oleh Al-Kharubi. Al-Kharubi ni adalah seorang taikun di Mesir ketika itu. Orang kata bapa bisnesmanlah. Ya orang kata dia macam ketua dewan peniagaan di Mesir ketika itu. Uh, very very rich man. Dan Ibnu Hajar hidup dalam orang kata kesenanganlah masa dijaga oleh Al-Kharubi. tapi kita boleh tengok walaupun dia kaya dia tidaklah orang kata meleka bahkan ibnu hajar tu dia hantar untuk nak belajar agama daripada kecil dan umur 9 tahun ibnu hajar dah start menghafal al-Quran dah menghafal al-Quran yang dikatakan ibnu hajar menghafal al-Quran dalam tempoh 4 bulan je dia. dia punya laju dia dan uh, di Mekah dia hafal Quran tu di Mekah bila mana dia di Mekah ni ada satu tradisi pada zaman tu Orang, orang yang special Daripada kalangan Hufaz ni Akan diberi keistimewaan Untuk mengimami solat di Masjidil Haram Kecuali walaupun Ibn Hajar dah habis Fakuran awal pada umur 9 tahun tu Tetapi disebabkan mungkin masa tu ada khilaf Antara ulama tentang Hukum Imam Hati Sabi Adakah boleh seorang budak itu mengimamkan solat. Disebabkan khilafnya tu maka Ibn Hajar le lewat sikit lah Dia 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 diberi kemuliaan untuk namung imam ke salat tarawih di Masjidil Haram pada ketika umur dia 12 tahun. Dan uh, biasanya kita tengok student-student muda-muda kecil-kecil macam ni, dia akan start dia belajar dengan benda-benda yang lebih basic. Dia akan hafal matan yang simple. Contohnya macam Nukhbatul Fikar yang kita akan belajar ni. Antarmatan yang paling simple yang sepatutnya orang-orang yang baru nak belajar bidang hadis hafal matan itu dulu. Sebab itu dan tradisi pada ulama-ulama zaman dulu dia akan hafal matan-matan yang pendek. Untuk nak nak nak, nak apa kata sebagai formula dia. Tapi Ibnu Hajar disebutkan dia tak hafal yang pendek-pendek. Dia hafal matan yang panjang-panjang. contohnya dia hafal hadis umum semuda tu dia hafal Umdatul Ahkam. Yang uh, hadis-hadis yang uh, Dalam Sahih Bukhari Muslim oleh Al-Maqdisi Dia beri kurang empat ratu hadith Dia hafal Mulih macam tu Dia hafal Al-Hawi as-Saghir Al Yang dikatakan Dia baca setiap satu lain tu Dia baca tiga kali Dia baca tiga kali uh, Untuk dia ingat Dia hafal Mukhtasar Ibn Al-Hajib Dalam usul Dia hafal Dia hafal Al-Fiyah Ibn Malik Kan Abdul Fayyum tahu lah Malik ni Al-Fiyah tu Dia kata Siapa boleh hafal masyaAllah. Dia hafal al-fi'ah al-Iraqi Kan Kata semua mata-mata yang panjang Dia Yang even uh, dalam dalam fik syafi'i pun dia hafal At tambih Fi furuh fiqh al-syafi'iyah Dia hafal kitab tu Walau dalam umur yang sangat muda Dia tak hafal baik-baik lagi Dia sudah hafal tahap yang panjang-panjang Dan <coughs> As-Sukhawi kata Ibn Hajar dia ada satu cara yang unik Dalam menghafal Yang biasanya Cara dia lain sikit daripada orang lain Tetapi Itulah kelebihan Ibn Hajar Sampai dia boleh hafaz surah Maryam dalam masa satu hari Dia Dia, mulazam, dia ikut majlis Apa Mu'jam At-Tabrani as Saghir Yang ada lebih kurang 1,500 hadis dalam tu Dalam masa satu-satu hari dibaca Dengan guru dia Dalam masa dua hari Dia habis Kata apa Talakki sahih Muslim Kita boleh bayangkan tak Dua hari nak habis sahih Muslim Kata Tapi itulah Kata, dalam usia muda tu Allah dah berkatkan dia dan kemudian ketika di umur 15 tahun Al-Kharubi ayah angkat dia meninggal meninggalkan dia dalam keadaan yang susah dan dia sempat berniaga je lah. dia berniaga nak cari balik nafkah dia dan selama ni dia hidup dalam kesenangan tapi kali ni dia berniaga tapi mungkin berniaga tu tak berapa ada masalah kat dia sebab dia ada background keluarga yang berniaga ayah angkat dia taikun Ayah dia dulu, uh, pakcik dia dulu pun dulu peniaga, family dia pun family orang yang berniaga So dia berniaga juga Dan di samping tu dia pun masa tu Dia dijaga oleh Ibn Qattan uh, yang, yang kedua dia dan dia belajar Dia belajar Ibn Qattan ni mahu pada ulama' lah. Dia belajar fiqh, dia belajar Macam-macam, dia start belajar bahasa Arab Itu antara kepentingan Ulama' dulu antaranya sebelum dia start Belajar yang detil-detil, yang awal Sekali dia bagi tumpuan, ialah bahasa Arab sebab bahasa Arab ni adalah asas itu nak kita mahir dalam bidang agama. Kan kalau mencelah sekarang ni contohnya kenapa dia orang wajibkan tu nak belajar English sebab dia orang nak suruh kita master dalam bidang sains. Sebab rujukan-rujukan semua dalam bahasa Inggeris, nak biasakan familiarkan benda tu. Jadi dalam agama ni juga wajib sebab mana rujukan-rujukan overall semua yang detail, detail semua dalam bahasa Arab lagi. Tak ada pun terjemahan dalam bahasa Melayu dan susahlah kita nak dapatkan. Jadi Ibnu Hajar ni dia dia, dia dia belajar bahasa Arab Sastra-sastra Arab tu Dia belajar begitu detail Dia hafal macam-macam syair Sampai dia katakan syair-syair yang ada di Mesir Masa tu semua dia dia tahu Asal-usul dia Sebelum umur dia 19 tahun Dan pada umur 20 tahun Dia dah start nak pilih takhasus dia Bila dia dah ada ilmu alat yang kuat Dia dah tahu bahasa Arab Dia dah ada asas dalam fiqh yang kuat uh, Jadi dia pun pilih Soal manusia ni dia kena pilih takhasus Sebab kita manusia ni ada 24 jam Melainkan Al-Fadhil Datuk Daud Bakar ada 25 jam. Tapi maksudnya kita ni ada kehidupan yang very limited. Kita masa ni kita tak mampu kita nak masterkan dalam semua bidang. Yang ulama terlampau luas. Yang ulama sebut ma aktharul ilma wa ma ausah man alladhi yaqdiru an yajma'ah in kunta labuddan wa taliban faltamis anfaah. Yang ulama sebut ilmu ni sangatlah luas. Ma aktharul ilma wa ma ausah man alladhi yaqdiru an ah. Siapa dari kalangan kita yang mampu nak himpunkan semua nak mahir dalam semua ilmu ni? In kuntalabuddalahu taliban kalau kamu nak belajar juga cari yang paling memberi manfaat kepada kamu. That's why Imam Syafi'i juga pernah pesan kepada murid dia man arad ilm siapa yang nak belajar ilmu tu secara lebih tekun fal Maka perincikan masalah tersebut, belajar secara terkhusus Maka itu lebih kita akan lebih stronglah dalam bidang kita. Jadi ini Ibn Hajar pada umur 20 tahun Dia dah start untuk nak melazim, melazimi Al-Hafiz Al-Iraqi Seorang ulama' yang besar pada zaman dia Yang ulama' hadis Antara yang terkemuka yang paling hebat pada zaman dia Al-Hafiz Al-Iraqi Dia zaman Al-Hafiz Al-Iraqi Selama 10 tahun Dia belajar dengan Iraqi Dan uh, dia, orang kata apa, dah, dia Dia diberi kepercayaan untuk mengganti majlis Al-Hafiz Al-Iraqi Dan pada umur dia 20, 25 tahun Sambil-sambil dia belajar tu Dia pun berkahwin Dengan anak seorang Qadhi Abdul Karim Dan uh, dia Masya Allah, dia dengan isteri dia Orang kata, hebat dia, dia ajak isteri dia belajar Dengan Hafiz al -Iraqli. isteri dia belajar Abdul Belajar Sahih Bukhari Dan uh, Hafiz Al-Sakhawi ni Ada meriwayatkan 40 hadis Yang diriwayatkan oleh isteri Ibn Hajar Yang dibacakan di majlis yang dihadiri juga oleh Ibn Hajar Dia punya suami Jadi isteri Ibn Hajar ni Bukan calon-calon orang Dia adalah orang yang yang Sampai Ibn Hajar ni pernah bergurau kata kat dia Kamu ni dah jadi seorang syih Dah jadi macam ustazah lah, Seorang ulama' lah. Dan antaranya kisah Ibn Hajar ni Yang unik yang mungkin kita jarang dengar Ialah kisah keluarga dia Kita ni manusia walaupun sehebat mana pun Macam Ibn Hajar ni Kita tahu dia seorang ulama' yang super Yang hebat Tapi macam mana pun bagi seorang manusia dia ada kehidupan pribadi dirupa peribadi yang sama normal macam orang lain. Keluarga yang normal macam orang lain. Burung merak yang kita nampak cantik di mata kita tu bila mana dia keluar daripada kelompok dia. Tapi di sisi burung-burung -buru merak, burung merak ni kawan-kawan dia -kawan nampak dia macam biasa je Seolah-olah aja sebab dia adalah burung merak yang sama. Jadi Ibn Hajar dia juga dia ada family. Dia teringin lepas dikahwin tu, dia teringin nak anak lelaki. Dia teringin nak anak lelaki tapi tak dapat. Sampai dia dapat lima anak perempuan Ada nama dia Rabi'ah, Fatima, Farha uh, Zain Khatun Apa nama dia tu Jadi uh, dia dapat anak perempuan di nak anak lagi, dia tak dapat anak lagi lah Umur dia dah dekat 40 tahun lah Dah dekat 40 tahun dia menunggu lain Dia kahwin senyap-senyap Dia kahwin dengan seorang wanita satu, uh, Sedikit jauh daripada isteri pertamanya, Dan dia kahwin dengan Dia berhasil dapat Sebab anak anak lelaki dia yang sebelum tu Gugur, keguguran Asal dapat anak lelaki je Gugur daripada istri pertama dia Dan dia kahwin senyap-senyap Yang kedua ni Kalau kita fikir Oh, senyap -senyap. <laughs> jadi, dia mahu ajar senyap jadi Jadi dia Alhamdulillah dia dapat seorang anak lelaki Yang dinamakan sebagai Muhammad Abu Ma'ali uh, Sampailah nak dekat pisah susuan Sekitar dekat 2 tahun Istri pertama dia tak tahu Dan yang lebih kelakar tu Dia buat akikah untuk anak lelaki ni Dekat rumah isteri pertama dia Dan kadang-kadang isteri pertama dia tak tahu ha, Dia buat akikah tu Sebenarnya dia buat akikah kat rumah isteri pertama Tapi isteri pertama ingat Mungkin kenduri kejamuan, ke jamuan ke apa-apa benda ha, Itu dia mesti kreatif Tapi sampai nak dekat 2 tahun tempoh tu Isteri dia dapat tahu Dan dia pergi ke rumah Isteri Hazar yang kedua tu Sembang macam biasa Ajak datang rumah Soal-alala macam welcome datang ke rumah So, datang jauh kan Madu dia pun ingatkan Yang pertama ni dah terima Dia, dia pun Dia pun kata okey nyorok dulu dua bilik ni Kita tunggu Ibn Hajar balik Ibn Hajar balik Dia start question Kamu ni Ada kahwin dua ke? Ada kahwin lain ke? Ibn Hajar ni macam Nak deny tak deny Nak deny tak deny tak, Dia nak deny dia tipu Tapi nak cakap benar so, Clear direct sangat kan? Macam orang kata apa? Uh, susah pula hidup ni Jadi dia macam jawab perkataan yang sama-sama. Yang macam tak tipu, tak, tak betul ke. Tapi sampai isteri dia isteri kata keluar. So dia cuba. Yang malu dia terkeluar dia baru Ibn Hajar jamah. Ha. Dia isteri itu dia buat tak sebenarnya Aku teringin nak, nak ada lelaki. Apa minta maaf lah dia dah teringin sangat kan. So marahnya Kecewa isteri pertama dia. Dia bayangkan suami dia kahwin dah dekat 2 tahun macam tu tak dia tak tahu. Dia kata, aku doa kan Anak dia ni, anak lelaki dia ni Tak jadi alim macam kamu ha, Maksudnya Ibnu Hajar mendengar macam tu Runtuh hati dia kata Kamu dah benar pecah hati aku dia kata. So, Sebab dia nak anak lelaki tu Sebab dia nak anak lelaki yang boleh ikut jejak dia Yang jejak ilmu islam Jadi ulama nam -nam, itu Yang anak laki dia anak lelaki tu Alam, Macam orang tengok cerita danggal kan? Dia nak anak lelaki Untuk ikut dia jadi penggusti tapi dia tak tahu anak perempuan dia ditrain jadi pergusti juga masa tu kan. Jadi mestin hmm. tulah hanya ditingin anak lelaki yang boleh follow dia menjejak untuk jadi seorang ulama juga. Tapi bila mana isteri doa supaya dia tak jadi alim, dia dikecewalah sebab dia kenal isteri ni seorang yang wara', seorang yang yang Ibn Hajar sebut seorang yang mujabid da'wah, orang yang terkenal mustajab doa dia. Jadi bila mana kena doa macam tu dia dah Allah dia takutlah takut termakbul doa isteri dia. Dan isbah itulah di karang kitab bulu maram Yang kita belajar hari itu Ada tentang bulu maram kitab hadir dipilih pilih hadir disusun tu semua untuk anak dia Untuk anak dia Asalnya Tapi malangnya anak dia hafal sikit je Dan anak dia tak follow jejak langkah ayah dia Wallahum tak ala alam adakah itu disebabkan kesan doa Ibu angkat dia Ibu tiri dia Dan uh, akhirnya lepas Ibn Hajar wafat so anak dia pun tenggelam walaupun pada mula-mula tu adalah dibantu Ibnu Hajar mengajar dia ada buat kerja sebagai qadhi dan uh, itulah orang kata Ibnu Hajar pun sampai itu tu dia kata susah seorang tu nak ada lub dalam keturunannya anak dia ataupun penulisannya ah itu itu kisah kisah Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar rahimahullah apa yang membina dia punya kekuatan diri kenapa Ibnu Hajar ni orang kata unik Banding ulama pada zaman dia, sebab Ibn Hajar pertama sekali dia berguru dengan ulama-ulama yang top-top pada zaman dia. Siapa antara guru dia? Al Hafiz Al Ghariati yang merupakan ulama yang paling masyhuh hadis pada zaman dia. Dan dia berguru juga dengan Ibnul Al Mulakkin, ulama yang paling banyak penulisan pada zaman dia, Ibnul Mulakkin. Dan dia berguru dengan Ibnul Jama'ah seorang so, ulama yang ulama sebut akthar tafannunan ulama yang paling berseni karya-karya dia semua kitab-kitab yang ditulis semua macam-macam kesenian dia masuk ibnu jamaah dia punya ayat takbir ibnu jamaah dia berguru dengan fairuz abadi ah uh, fairuz abadi ahli lughah seorang ulama lughah bahasa yang paling hebat juga pada zaman tersebut jadi ni semua antara guru-guru top yang menyebabkan dia uh, uh, membina dia punya kekuatan. Dan lagi satu antara secret ni ialah dia fokus pada <coughs> noktah kekuatan diri. Ha, ni ada orang macam zaman kita ni sekarang kita jenis yang ni nak cuba, ni nak cuba, ni nak, cuba, ni nak masuk semua benda kita nak. Akibatnya lah semua tercicir. Bilamana kita tengok ni ni zaman-zaman orang tengah seronok cerita pasal hadis, kita nak jadi ahli hadislah. Kita nak belajar-belajar hadis. Zaman tu tiba tiba-tiba famous jadi fake. Oh kita pun nak, nak belajar fik Tinggal hadir Semua benda kita nak jadi Kita nak jadi itu Nak jadi ini Nak jadi ini Lalah kita Tak tahu string point kita kat mana Dan Semua benda kita tercicir Ibnu Hajar Dia tahu String point dia Ialah Dalam bidang ilmu Dan Dalam bidang qadak Jadi Bila mana dia, dia tak dapat nak bagi tumpuan Pada benda-benda lain Contohnya lah Kawan dia pernah datang Tegur dia Kamu ni aku tengok Kurang bersosial asyik duk kerja dengan ilmu mengajar jadi qadhi takde pun kamu pergi ziarah kamu kawan-kawan ke -kawan, sosial lepak-lepak dengan kawan-kawan Inu hanya jawab senang da'uni fa kullun muyasarun lima kulikalah dia jawab dengan hadis Nabi dia dia kata kamu biarkan aku kata sesungguhnya setiap manusia ni telah dipermudahkan apa yang jalan buat dia yang Nabi s.a.w. kata fa kullun muyasar lima kulikalah Jadi dia nak kata bahawa dia seolah-olah Dia ni dicipta dunia ni untuk hadith Maka biarlah dia serve hadith Sebab dia rasa itu nufah yang terbaik bagi dia Dia punya sumber kekuatan Bayangkan dalam qadak Dia boleh uh, Dia dalam bidang qadak Dia boleh keluarkan fatwa-fatwa yang muharrarah Kata fatwa yang detail Dalam masa sebulan Dia boleh keluarkan 300 fatwa Yang detail Yang sampaikan orang buku kan Fatwa-fatwa dia tu Dalam masa sebulannya Dan diberi judul nama kitab dia A'jabudahhrin Fi fatah syahrin Satu kitab yang khas Fatwa Ibn Hajar dalam masa sebulan Lebih kurang 300 fatwa Yang Ibn Hajar keluarkan secara detail So itu adalah strength point dia Dia rasa itu adalah kekuatannya Maka kita pun Kita tumpu pada benda yang kita rasa Kita strong Kita minat Kita insyaAllah Kita Explore dalam tu Dan kita cuba jadi yang terbaik Apa yang kita boleh dapat Dan ibnu Hajar Rahimahullah Orang yang sibuk Kita tengok kehidupan eh. Kesana kemari Mengajar beberapa sekolah Disebutkan empat sekolah Dia ajar serentak dalam satu masa Dan dia menjadi khatib Dia jadi qadi qadha Dia bersuallalah macam ketua hakim di masjid Ketika itu Kerja dia yang sibuk Dengan mengajar hadith Menulis Macam mana dia, dia sempat nak menulis Penulisan Ibnu Hajar yang kita tengok is as sakhawi sebut Lebih daripada 280 Penulisan Bukannya penulisan yang Kecil-kecil 100 muka Yang boleh dibeli dengan 20 ringgit tak Penulisan-penulisan Ibnu Hajar ni biasanya ada macam-macam Yang panjang Kita tengok Fathul Bari Kita tengok Takhliq Al-Takliq Tengok uh, uh, Takhisul Habir Kita tengok kita dalam Berbagai bidang sekalipun Banyak daripada kitab ada semua berjilid-jilid-jilid banyak. Yang mana kalau Al-Kahfi susul semua kitab dia sekeliling ni, maybe. Tapi itu pun banyak yang dah hilang. Macam mana dia seorang yang begitu busy hidup dia dan keadaan zaman dulu yang terhad di punya kemampuan mampu menulis sebanyak itu. Dan ini semua tak lain tak bukan dengan barakah yang Allah kurniakan kepada dia dan masa yang dia ada uh, untuk dia sampai ke that level. Sampai kan seorang lecturer di Arab dulu dia pernah dibayangkan dia, dia ajar Imla'at Ibn Hajar yang Ibn Hajar Imla'at je dan murid ditulis semua apa yang dibaca. dan benda tu dia cera bagi kepada murid untuk baca daripada manuskrip-manuskrip Ibn Hajar yang student baca garu kepala macam nak baca ni semua dengan siapa laki ni, nama ni, nama ni, nama ni, nama ni semua yang ambil masa berbulan untuk nak habiskan <coughs> kaji apa Imla'at Ibn Hajar bila sampai ke akhir manuskrip apa yang ditulis dia kata sekian imlaat daripada ibnu hajar yang tamat pada hari sekian pada majlis sekian yang disampaikan oleh ibnu hajar daripada ingatan dia seperti biasa yaitu min hafwihi kaadatih cuba ingat imlaat yang student pengajian tinggi untuk belajar tahap mengatakan pening kepala susah dan sembap melayu semua itu ibnu hajar imla daripada murid-murid dia daripada haf Daripada memori dia semata-mata. So ini, oh, kata Inu Hajar ni adalah Inu Hajar yang kita perlu kenal <coughs> untuk kita sebelum kita belajar uh, Nukhbatul Fikah dengan mengenali penulis dia, barulah kita akan lebih appreciate dia punya uh, kitab dan karangan. <coughs> so insya Allah, setakat itu dulu uh, untuk hari ini dan insya Allah pada sesi akan datang kita akan start. kita akan start pada awal uh, nukhbatul fikr siapa yang kat sini ada hafal nukhbatul fikr Abdul Aziz belum hafal lagi <coughs> insyaallah sebab nukhbatul fikr ni adalah satu benda yang senang satu formula الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله وسلم على, على المحمد على محمد الذي ارسل الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان التصاريف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسالني بعض الاخوان ان نلخص المهمة من ذلك فاجبته الى سؤالي رجاء للدراج في تلك المسالك فاقول الخبر تسمو سامبيك اخير النخبه الفكاريه ابن حجر تقول ان شاء الله كتاب كان next sentuh, kita akan komen satu-satu yang berkaitan dengan matan siapa yang faham sikit bahasa Arab tu lebih better, dan kita akan baca daripada matan ni lah, so daripada situ sebab ibnu Hajar, setiap susunannya, ada setiap tulisannya ada bedu dia, yang kenapa disusun jenis, ni, kenapa dibuat macam ni sebab so, itulah kita akan baca daripada matan barulah kita, insyaAllah ada manfaatnya so, ada sesiapa yang ada pertanyaan
3: Kita menerangkan kalau jauh tak nak mula untuk belakangan. Tadi tak kita yang kita boleh selaraskan untuk kita baca supaya kita boleh mempunyai semacam mata tajam lah kemudian. Jadi mungkin kita tak nampak Kalau kita kita kabinet okay. mungkin kita boleh ini. Yeah. Tapi kalau kita nari kita mungkin okay, okay, lebih jelas untuk kita buat apa? No tahu
0: atau sebagainya. Insyaallah. Entah pun bincang dengan Ustaz Masri. Dia ada yang Dia dalam bentuk Microsoft Word yang dah di dah disus macam matan semata-mata itu dalam boleh di print lah kalau ni ada, oh, ni ada oh ni ada terjemahan kalau siapa nak mungkin kafir ada jual ke apa abu talha oh abu talha ada jual nipis leh so, ni kau so ya ni oh yang ni terjemahan semata-mata eh. oh oh, di belakang ada bahasa Arab dan depannya terjemahannya jadi, okay, insya Allah siapa yang nak di samping, kalau tak faham bahasa Arab, dia boleh lalu-lalu sikit dengan bahasa Arab sambil tu dia tengok terjemahan ada di belakang ini. so, kita boleh belajar secara tak langsung dan kita akan komen satu persatu ini macam, daripada huruf ke huruf Insya insyaAllah ni pun salah satu orang kata alternatif yang baik, itu pun ada sama eh Okay, sama Okey ada mata so, Mungkin siapa yang uh, tak ada Boleh beli yang ni uh, Very useful Insya Allah So kita akan lalu satu-satu Macam orang kata Kalau Kadang-kadang Macam kalau Talabki kita uh, Dia satu-satunya Berdawal Berdawal satu persatu no? Sampai ke akhir So itu yang kita insya Allah akan cuba buat Dan uh, Ada apa lagi? Kita ah. memang Nekis kita tak lupa Matan Nuh Batul Fikar Adalah satu benda yang Satu rumusan yang Ibn Hajar tulis Nanti kita akan explain Kenapa dinamakan Nuh Batul Fikar Adalah pilihan idea-idea-idea dia Yang dihimpunkan Rumusan Rumusan bagi pendapat-pendapat formula yang ada Jadi tu yang orang kata Rumus formula tu sesuai kita hafal Sebab benda tu yang akan melekat kat kita Jadi daripada formula tu Ulama' syarah formula ni ulama syarah tu banyak jadi-jadi tebal balik hmm. ha, tapi ini adalah formula yang insya Allah kita akan syarah tahu actually yang orang yang berkhidmat pada kitab lukh batul fikar banyak sampai ke istau saya tak kurang daripada empat puluh empat puluh kitab ada yang mensyarah ada yang nazm ada yang jadikan di bentuk syair balik ada yang syarah balik bentuk tu balik ha, ini yang kata kesenian dalam uh, mensyarahkan sesuatu kitab lah So simple kan nampak nipis kan. Mula ingat takut susah rupanya nipis je. Pasal apa
2: pasal sangat pada rumah dekat pasal ni. bahasa Arab.
0: Bahasa Arab contoh sikit. Bahasa Arab dia bahasa Melayu jadi dia kata apa? Nak fahamkan dia je. Sebab terjemahan orang berbeza kan. Terjemahan boleh berbeza tapi Arab tu strict formula.
3: Kalau kita ni kurang daripada Arab pada mungkin surga-surga ni dia tidak biasa dengan bahasa Arab sedangkan kita baru nak kenal bahasa Arab tu sendiri tapi bila sampai macam tentunya dalam orang macam Indonesia dia dah mula budak-budak kata tiga satu tiga dua ni dia dah mula bahasa Arab tu memang dia mana memulai penyematan dia mengapa dia penyematan kan kemudian baru dia akan buat kita penggat, dah bincang dengan tuan tuan ni kita dah mengagangkan satu pun kadang-kadang mana-mana yang kita dengar sebab tanggol tu kita boleh dapatlah no problem kita adalah tapi bila tiba masa kita mengapa dialah kadang-kadang waktu ha bermana terlepat mm. lebih tu itu mungkinlah kita adalah mungkin ada metric yang lebih senang untuk kita mengapa so tu
0: hmm, insyaallah dia okey dia apa pun benda ni ikut kemampuanlah siapa yang semampu mungkin Uh, kita cuba Sebab hafalan ni berbeza antara seorang ni satu yang sama lain Berdasarkan training dan apa yang dia biasa Dan sebab itulah kita sekarang ni Kebanyakannya kita punya memori lemah Sebab kenapa kita tengok ulama' dulu Mungkin kita pelik orang kritik zaman Nabi SAW dulu Nabi larang daripada para sahabat Asalnya pada awalnya uh, Daripada menulis Siapa yang kata ba'an ni syai'an gairal Quran Falyamuh dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri Uh, yang riwayat muslim menyebut bahawa nabi tegah daripada daripada sahabat menulis dan kita tengok sahabat tabi'in pada ulama zaman dahulu kenapa dia tak dia tak dia tak titik beratkan penulisan sangat sebab pada zaman dia hafalan tu lebih strong daripada penulisan itu mungkin kita pelik why kita tak pelik pertama sekali kita tengok ulama apa yang disebut dia kata iza arad talhif faksir alqalam siapa yang nak kuatkan dia punya ingatan dia patahkan dia punya pen apa maksud patah pen jangan tulis antu yang nak tengok orang tak tulis ni semua ni more the power sebab apa dia 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 training dia kepala dia untuk nak hafal benda tu dia tak depend pada penulisan sebab tu sebab tu zaman nabi kalau kita tengok nabi diutuskan kepada kaum yang butuh huruf Kebanyakan ramai daripada orang ni butuh huruf Orang yang tak tahu membaca Orang yang tak tahu nak ni Sebab itulah Dia orang punya Dia punya memori Super Dia boleh create Syair tu Immediately Syair yang begitu berkualiti Tanpa nak perlu Pikir-pikir Nak ni Sebab dia orang punya situasi Di zaman tu dah macam tu Sebab itulah Kalau kita tengok dalam hadis sendiri Perawi-perawi yang berasal Daripada Baghdad Daripada Basrah Dia orang punya <coughs> Lafaz riwayat dia Berbeza dengan Perawi-perawi daripada Hijaz Daripada Mekah Daripada Madinah misalnya Sebab di Baghdad ni Dia punya Teknologi ilmu tu lebih Dia adalah tumpuan ilmu Jadi teknologi kat situ Penulisan uh, Kertas Sampai ke sana dulu Sebab tu perawi-perawi daripada Baghdad Daripada Basrah Dia banyak riwayatkan lafaz Secara bil-ma'na Secara Mereka kata apa? Bilmaknalah bukan lafaz yang betul-betul teliti Sebaliknya perawi-perawi daripada yang Hijaz ni Kebiasaannya dia punya ingatan ni Lebih dibuatkan hadis tu secara lafzi Secara betul-betul ikut teks Sebab teknologi tulisan tu lambat sampai kat dia Dia tak banyak depend pada tulisan Dan Ibn Sirin Lepas dia kata Lepas aku ingat apa yang aku tulis tu Aku bakar benda tu Sebab dia dah, dah cukup ingat lah Benda tu dah jadi common bagi dia Macam kita dulu kita boleh hafal nombor telefon orang. Zaman sekarang ni kita tak boleh dah apa telefon orang, kita dah tak biasakan diri benda tu. Apa tah lagi kita nak hafal apa, apa benda lain. So benda ni actually zaman sekarang ni tak boleh mau tidak ialah tikrar, berulang. Kita nak hafal Al Quran ke, nak hafal apa-apa pun, mahu tak among kita ulang. Ulanglah 100 kali sampai kita semua, itu je cara dia. Sebab kita dah tak ada memori yang power macam zaman dulu. Yang 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 Ibnu Abu Zur'ah kata kalau aku pergi pasar aku terpaksa tutup telinga. Sebab aku terdengar orang nyanyi So nanti benda tu tingang-ingang kat kepala aku Sebab benda tu dah melekat Sebab tu kita dengar dulu Imam Shafi'i Yang dia boleh Sambil dia tulis dia boleh hafal apa yang guru dia cakap Kat depan Padahal hari dia tulis benda lain Al Bukhari dia boleh dengar sekali dengar Imam Shafi'i dia boleh dengar Benda tu beberapa kali dengar Jadi benda ni semua tak pelik pada zaman dulu Sebab itu adalah trend Dia orang daripada kecil dia orang ada pada zaman tu Dan kita hari ini susahlah sebab kita tak banyak gunakan benda. otak kita tu kita dah tak gunakan ke arah tu sangat. Dan menghafal matan ni adalah salah satu cara terbaik untuk kita nak kuatkan balik memori. Menghafal benda yang susah buat kita itulah yang akan lebih menguatkan kita. Kita hafal benda yang senang dia akan bergabung antara faham dan dan hafal. Contohnya kita hafal uh, bahasa Melayu dia akan membantu kita kefahaman. So kefahaman tu yang akan membantu ingatan So kadang-kadang kita terlupa Tapi kita faham benda tu Tapi bila kita hafal benda kita tak faham Benda yang lagi susah Syair lagi pelik-pelik Maka benda tu lah yang akan Menguat sebab benda tu lagi kompleks Contohnya uh, siapa, Cuba siapa boleh Cuba siapa boleh repeat eh? uh, okay, Cuba repeat Alhamdulillah وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَنَ أن إِلَّذِينَ أَمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ
1: <تصفيق>
0: فَالْعَصْرِ so, بenda itu dia, dia faham dan benda ini dah common dan selalu dengar senang ayat Quran ini senang kita hafal itu kelebihan Quran cuba kita bagi sesuatu syair yang lebih kompleks cuba follow siapa-siapa okay. yang boleh hafal ni Allah, al hadiah besar okay. ni benda syair ni ada banyak kategori ada syair yang simple شائت قلت لي امام الشافعي سنام سنام عفوا شاكوت الى وك حفظي فارشدني الى ترك المعاصي خرفته الهي كدوب العكادوب تهيهاعة من رونق العيلة توت المنفلى والله لو أنفقت الأتاري تفذكر كل عسي كسي كفرق البعدولي فلا تصاحبنا الخزون علفه وَمُحَبَّلُ الحيق له مَرْضَ له yang antara yang disebut Tapi kita benda yang buat So yang mampu cuba bahasa Arab as a Jadi kalau tak mampu, orang kata la yukallifullahu nafsan illa wusah. Allah tidak membeban dengan seorang hamba itu melainkan bagi dia mampu. So kita hanya cuba the best yang kita boleh buat dengan dengan niat untuk kita nak cuba maksimum ke faedah yang semampu mungkin yang <coughs> so insya-Allah moga-moga ada manfaatnya. Ada soalan lagi? <coughs> mungkin eh uh,
2: saya pun tak apa juga kan. nak bercerita kalau Dan,
1: kita, kita ah, buat
2: pancanglah
3: macam ustaz
0: jabatan tak ada dokumen
3: eh,
0: surat payah nak baca sampai mana tak payah dulu baca sikitlah -sikit okey malanya kalau sempat masa mungkin itu <tip> ituh, itu Ketika, itu yang agak tahun cuma masalahnya bagi saya saya pun tak tahu sampai mana benda, se, dalam masa yang tu berapa banyak yang boleh di cover itu dilema lah Kita tak tahu dalam masa yang Mungkin nak ajar ni, ni Sampai daripada awal ni Sampai ke Bahagian mana Kita tak sure Tapi agak agaklah kan agak agaklah lah dulu Mula-mula kita tengok Berapa banyak kita boleh pergi dulu Lepas so, tu baru kita boleh agaklah. lah Dia takkan pergi banyak Walaupun dia ringkas Kita takkan boleh lalu banyak Sebab dia formula dia Formula tu di syarah dia, dia akan jadi meluas So mungkin <coughs> Mungkin setengah muka Daripada situ Mungkin satu muka Daripada ada ni teliga sini ha, so ay, Setengah muka kalau bahasa arab tu banyaklah kan mungkin mungkin setengah, mungkin setengah mungkin satu sekitar itulah di It depend depend pada isu
2: uh,
0: dia ki, macam dia sebab dia setiap satu mata dia ada pembahagian ikut isu ah uh, so kita ikut isu lah kita tengok isu mula-mula tentang khabar mutawatir sampai ke sampai ke pembahagian macam tu kita akan masuk ah khabarul ahadi binqli adilin nab itu semua itu semua kita akan lalu selepas itu lepas, lepas tu lalu baru masuk kepada pembahagian hadis yang مردود hadis kemudian jenis-jenis wihdan dan keakhirnya insyaallah mungkin mul mula payah tapi kala kata kita kena cuba sesuaikan dan insya-Allah kita membantu. Dan apa-apa yang tak faham nak tanya, alalussalam. Um uh, apung faulihala wa astafullahu alazim li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi mana man yasha'u min ibadihi bi talab al-'ilmi shari wa dhalika fadrulllahi yu'tihi may والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه الذين نتعلم العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله شكر بعد الله Aa, dengan nikmatnya dapat juga kita berkumpul pada siri kedua dalam pengajian kitab Nukhbatul Fikar sebuah kitab hadis yang sangat penting yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Fa insyaallah aa, kalau, kalau kata aa, kita tak ramai mungkin yang di belakang mungkin lebih baik di ke depan sikit. saya kalau ada kemusykilan dapat kita aa, interaksi bersama <tuh> Kisah yang lepas, kita dah ambil muqaddimah tentang pengajar ilmu hadith Kita dah ambil beberapa mukadimah penting Macam kita ambil tentang biografi Tarjama Ibn Hajar Penulis kepada kitab Nukbatil Fikar Yang mana kita nak kalau kita nak tahu tentang nilainya sebuah kitab Atau penulisan seseorang itu, maka kita perlu berkenalan dengan penulis dia Baru kita kenal Maka Alhamdulillah kalau semua masih ingat lagi Kalau masih ingat lagi kita tahu siapa Ibnu Hajar dan kedudukannya dalam ilmu hadis. Jadi itu membayangkan betapa kitab Nukhbatul Fikar walaupun dia sangat ringkas tetapi ia mengandungi satu faedah yang sangat besar. <tik> Nukhbatul Fikar fi Mustalah Ahlil Ahar Apa yang dimaksudkan dengan kitab Nukhbatil Fikar iaitu tajuk Nukhbatil Fikar. Nukhbah Nukhbah ialah bermaksud uh, macam pilihan al-mukhtar. macam seolah-olah al-fikar ni fikar ni ialah idea idea pemikiran so dia bermaksud bahawa nukbatul fikar ni ialah perahan idea pilihan idea Ibn Hajar berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu mustalah maka kat situ kita akan tahu bahawa dalam kitab ni kenapa dia ringkas kerana Ibn Hajar merumuskan pandangan-pandangan dia apa pandangan-pandangan yang dipilihnya per, uh, tentang perbahasan ilmu mustalah. Fi mustalah ahli al-athar iaitu tajuk kitab ni juga. Mustalah apa yang dimasukkan mustalah ahli al-athar? Dan dalam kita tahu dalam kita nak belajar ilmu hadith ni dia ada pelbagai cabang, dia ada pelbagai bidang. Antaranya bidang mustalah al-hadith. Bidang mustalah al-hadith iaitu walaupun secara umumnya dia bermaksud ilmu ataupun kaedah yang membuat untuk membawa kita berkenalan dengan Hadith-hadith uh, Dia punya status hadith Tentang darjah perawi Status para perawi Tetapi Kalau ikut dari segi perbahasan Ilmu mustalah ni Dia banyak tertumpu kepada Istilah-istilah Iaitu ilmu hadith yang berkaitan dengan istilah-istilah hadith Contohnya Apa itu hadith mutawatir Apa itu hadith sahih Apa itu hadith ba'if apa yang dimaksudkan dengan istilah uh, haddathana, apa yang dimaksudkan istilah uh, majhul al wahdan dan seumpamanya so mustalah, uh, mustalah hadith ni adalah satu ilmu yang kita nak berkenalan dengan apa yang dimaksudkan dengan takrifan ataupun definisi-definisi tersebut jadi uh, uh, rumusan ialah nuhbatul fikar ialah pilihan aida ibn Hajar dan ini sangat penting sebab uh, ulama dulu Kadang-kadang dia ada dalam kelas pengajian itu, kadang-kadang ada beberapa orang mesti ada somebody yang biasanya pandai untuk nak merumuskan kelas pada hari tersebut. Misalnya, Sufian Athowri, Sufian Athowri seorang Imam ahli Hadis yang meninggal tahun 161 hijrah. Dia adalah seorang Imam dalam dari kalangan apa rakan seperguruan dia dia adalah salah seorang Imam yang pandai membuat rumusan. ee ketika belajarlah maksudnya kalau hari ini pengajiannya panjang lebar tentang ni dia antara yang pandai untuk nak mengeluarkan isi-isi yang penting itu Sufyan ats-Tsauri jadi dalam hadis Ibnu Hajar pun uh, buat sedemikian daripada khilaf yang pelbagai perbahasan yang rumit sana sini Ibnu Hajar keluarkan macam satu bentuk perahan daripada dia pilihan daripada dia. inilah intipati uh, pengajian ilmu mustalah hadis yang dibuat oleh Hajar Uh, tapi ringkasan ini Perlukan kepada syarahan Of course Tapi kalau kita boleh ingat uh, Ringkasan yang ditulis Nukbatafikan ni Sebagai satu formula Maka itu akan sangat membantu Kita dalam memahami ilmu Mustalahul Hadis. Baik uh, Kita ada Apa Siapa yang ada basic bahasa Arab sikit, sikit bahasa
1: Arab
0: Ada sikit Ada yang tak ada langsung Oh okey. Ramai yang tak ada langsung Okay, jadi kita akan cuba untuk nak membaca juga. Uh, mungkin bagi siapa yang tak ada lagi terjemahan tu, mungkin kita boleh minta insyaAllah saudara masri uh, yang ada terjemahan ni untuk kita bacakan uh, supaya kita boleh faham sikit sebanyak. Kita akan lalu juga, kita akan jadikan yang asalik ialah kita punya matan dalam masyarakat. Setidak-tidaknya kita boleh Sambil kita belajar bahasa Arab sikit Mengenali kalimah-kalimah penting Dan kita akan bacakan juga terjemahan dia Supaya overall dia punya makanan dia itu dapat difahami Dan saya insya Allah akan cuba syarahkan sedikit Ataupun bagi komentar Supaya kadang-kadang Satu benda yang pendek itu Kadang-kadang memerlukan uh, syarahan yang lebih sikit Untuk kita lebih memahami dengan baik Sebab kadang-kadang terjemahan secara direct Dia tidak dapat bagi dia satu Gambaran yang Sebagaimana yang Ditulis dalam bahasa Arab Sebab bahasa Arab ni Antara unik dia Dia kadang-kadang Satu perkataan tu Kenapa dia ada perkataan tu Walaupun dia berkongsi Makna yang sama Aku kata apa Makna yang sama Tetapi perkataan tu Dia ada Makna yang khusus Setiap satu huruf Kadang-kadang membawa Makna yang 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 kata Lebih Kalau kita memahami bahasa Arab, lebih menusuk jiwa berbanding kalau kita baca terjemah. Terjemah kita boleh faham secara general, tapi bahasa Arab itu kita jadikan sebagai sumber asas. Uh, okay. So, uh, insyaAllah pertama kali uh, kita minta uh, mungkin seorang pembaca, siapa yang volunteer, mungkin, siapa, yang ke, siapa yang nak baca, boleh baca kita try baca first dalam bahasa Arab tu. Sapa yang ada yang bahasa Arab tengok follow kita akan syarah potongan-potonganlah dia punya kita tak kita cuba tak ambil terlalu banyak sebab mungkin bagi yang tak ada asas bahasa Arab atau ilmu hadis mungkin akan rasa seberatlah dan uh, konsep dia kita akan syarah secara Separuh tempat yang penting kita syarah secara lebar panjang sikit kalau tidak kita akan lalu secara lebih penting untuk nak dapatkan uh, kefahaman dia Okey mungkin insya-Allah suruh boleh ya, bacakan bahasa Arab dulu dari
1: awal
0: dari awal nanti insya-Allah sampai ke nanti nak kata stop dan kemudian baca terjemahan dia dan ulang balik untuk anak komen
2: Bismillahirrahmanirrahim Qala al-Imam hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar raqsulani rahimahullah wa taala Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayidina Muhammadillazi arsalahu lin-nasi bashirun rahmin rahmadinillazi أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد صلى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانف في 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 استلاه أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك فأجبته إلى سؤالي رجاء الإنجراد في تلك المسالك فأقول أَلَخَبَرُ إِمَّا أَيَّكُونَ لَهُ تُرُقٌ بِلَا عَدَدٍ معين أَوْ ما فَوْقَ أَوْ بِهِمَا أَوْ Okay
0: overall Segala puji bagi Allah Yang
2: mengetahui lagi Maha berkuasa Salam dan selawat ke atas jujur kami Muhammad Wasallam yang telah diturunkan kepada sekalian manusia sebagai pembawa berita gembira dan penyampai khabar mengenai ancaman dan seterusnya kepada keluarga baginda SAW serta para sahabatnya. Amma Ba'adu, sesungguhnya telah banyak kitab yang ditulis mengenai istilah Al-Hadis. Ada yang perbahasannya mendalam dan ada juga perbahasannya yang ringkas. Sebahagian daripada saudaraku telah meminta agar saya menulis Risalah untuk mereka yang menggariskan perkara-perkara penting daripada kitab ini Maka aku menuruti permintaan mereka dengan tulisan ini Dengan harapan aku termasuk ke dalam golongan yang mengabdikan diri untuk hadis Jenis-jenis hadis Maka aku berkata khabar itu berkemungkinan ada terlalu banyak jalan atau sanad Sehingga tidak dapat ditentukan bilangannya Mungkin juga akan ada hadis yang mempunyai lebih daripada dua sanad.
0: قال الحافظ ان حجر رحمه الله ذا النخبه الفكر الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسالني بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول الخبر اما ان يكون لو طرق بلا عدد معين او معص بما فوق الاثنين او بهما او بواحد ini antara formula yang disebut So saya uh, antara kata, nasihat saya untuk bagi orang-orang yang baru dalam asal pun asas dalam mana-mana pengajian bidang hadis bidang agama oral, untuk nak cuba mementingkan aspek haf, aspek hafalan, Iaitu kita cuba untuk nak himpunkan haf hafazan sebagai modal kita. jadi apa-apa yang berkaitan dengan yang sang, macam matan-matan macam ni antara formula yang penting dalam bidang hadis maka tumpukan juga untuk kita hafal dan kemudian dalam bidang yang mana kita nak terokai kita hafal asas-asas dia dengan itulah itulah cara ulama dahulu macam mana dia belajar. Ulama dahulu dia belajar daripada kecil, dia start dengan menghafal benda-benda yang sangat penting. Contohnya mereka akan start dengan Al-Quran lah biasanya jadi Al-Quran ni antara satu benda yang bila mana dia orang dah hafal Al-Quran diorang hendak ông kata sedikit sebanyak expose tentang menghafal sesuatu, menghafal sesuatu ilmiah. Jadi dan selepas daripada itu mereka akan mula menumpukan kepada matan-matan uh, yang ringkas. Uh, apa, contohnya luqbatul fikr ni sangat ringkas dan beberapa benda yang matan hadis yang lain misalnya yang sangat ringkas. cuma macam kita dah sebut dalam biografi Ibnu Hajar dulu. Ibnu Hajar pun memulainya dengan dia menghafal banyak benda dulu. Dia menghafal asas dan ilmu hadis. Kita tahu dia hafal Ummatul Ahkam, hadis-hadis yang uh, dihimpunkan berkaitan hukum-hakam yang apa yang khas kepada Bukhari dan Muslim. Dia hafal asas dan dalam ilmu usul fiqh dia hafal asas matan dalam berkaitan fiqh mazhab syafi'i dia hafal berapa benda yang kira walaupun agak kuat tebal agak banyak tapi kita tahu bahawa ulama dulu dimu dia memulai dia punya penuntutan ilmu dengan menghafal dia orang tak terkejar-kejar untuk nak nak misalnya nak istimbat sebagai hukum tak terkejar-kejar untuk nak jadi seorang muhadith yang tahu daraja hadis ni dhaif ke sahih ke tak itu itu selepas nanti dihimpunkan benda-benda tu sebagai modal sebab itu kita dalam bidang pengajian agama ni asas kepada hafaz hif ni adalah modal kita kalau dalam berniaga, duit ia sebagai modal dalam bidang pengajian agama apa hafalan sebegini juga adalah sebagai modal kita jadi janganlah kalau kita baru belajar setahun, dua, tiga, tiga empat tahun kita terus tergesa-gesa untuk nak jadi seorang yang faqih terus istimbat tentang hukum hakam ini tarjihkan antara pandangan ulama sekian sana dan sini untuk nak hadis sahih dan daif bila kita pilih yang mana kita mahu sebab kita tak ada asas yang penting tumpukan pada tahun-tahun awal kita untuk nak kita hafal semua benda asas-asas benda yang penting satu, faedah yang pertama macam tadi saya dah sebut dia, antar, dia akan mengumpulkan modal yang besar pada diri kita second, dia akan mengasah kita punya Uh, memori, dia akan asah kita punya kefahaman dengan selepas daripada itu dan bila mana kita sudah hafal barulah Kita akan lebih, proses belajar lepas daripada itu akan menjadi lebih mudah. Sebab kita sudah ada banyak input dalam kepala kita. Berbeza dengan kita nak terus belajar untuk nak selesaikan, terus uh, istimewa sana-sini, terus uh, nak takhrij sana-sini, itu akan menyukar dengan kita. Sebab kita banyak benda yang masih lagi kita tak tahu dan kita banyak bergantung pada komputer. mana mana komputer tu sepatutnya kita pindahkan memori komputer tu ke kepala kita. Itu yang sepatutnya yang dibuat oleh para ulama' dulu. Uh, jadi Ibn Hajar Di sini pertama sekali dia kata Alhamdulillahi Alhamdulillahi Maksudnya dia kata segala puji bagi Allah Kalimah Alhamd Alhamd ni iaitu uh, Ibn Hajar memulakan kitab dia dengan Alhamd Iaitu uh, barangkali disebabkan oleh hadis yang kita selalu dengar hadis Abu Hurairah uh, Malam yabda' fihi uh, al-am Yang urusan yang kita tak mulakan dengan Alhamdulillah Fahu'a akta' maka ia seolah-olah terputus sama yang terputus berkat terputus rahmat نسم seumpamanya dan uh, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ashabis sunan seperti Abu Daud Ibnu Majah uh, Ahmad tapi hadis ini di, dan hadis ini dihasankan dinilai hasan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah cumanya dia jumhur menzaifkan ini jumhur ahli hadis menzaifkan hadis ini uh, kerana hadis ini diriwayatkan Uh, daripada Zuhri daripada jalan Az-Zuhri daripada Abu Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dan uh, itu itu atas dasar tu tapi da ulama yang jumhur menzaifkan hadis tersebut kerana Az-Zuhri sebenarnya adalah mursal Az-Zuhri iaitu hadis tersebut sebenarnya daripada Az-Zuhri direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Az-Zuhri seorang imam hadis yang meninggal tahun 124 Hijrah maka Ibnu Az-Zuhri tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka atas dasar itu hadis tersebut terputus dan terputus di antara sanad dia Abi Salamah dan Abi Hurair maka atas rasa itu dan ulama hadis mengatakan mursal Zuhri antara mursal yang paling teruk status dia maka hadis ni antara hadis yang tak boleh diterima cuma nya adakah bila mana hadis ni dhaif iaitu uh, kullu amrin dhibal lam yabda'u fi bilhamdulillah fa huwa Adakah kita tak boleh kita mulakan urusan kita dengan dengan bacaan alhamdulillah Tak. Sebabkan kita ada dali yang lain juga Misalnya kita tahu bahawa dalam Al-Quran Al-Quran sendiri memulakan surah Ataupun memulakan Al-Quran dengan surah Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Begitu juga dengan hadith-hadith yang lain Seperti Nabi SAW ketika memulakan khutbahnya Yang akan dibaca wa wa ila Maka atas dasar itu Maka sunnah syariat uh, Sesuatu yang menjadi tuntutan Untuk kita mulakan ucapan Ataupun anything dengan Menyebut Alhamdulillah Apa yang dia Alhamdulillah? Kalau kita terjemah direct, maka dia segala puji bagi Allah Seolah-olah apa? kita tak dapat menjiwai apa beza antara Alhamdulillah Masyarakat ni berbeza Puji berbeza alham, uh, Puji, as-thana' berbeza Alhamd berbeza Syukur berbeza Maksudnya, setiap satu perkataan ada dia punya makna yang tersendiri Yang mana Alhamdulillah, kalau kita nak terjemah direct, kita kata Puji Puji-wishis kalau dalam bahasa Arab, tak cukup. Tak cukup strong. Sebab bila mana digunakan alham, dia mesti menunjukkan uh, satu-satunya jenis pujian yang, mem, ini macam Ibn Qayyim sebut, dia sifatil kamal. Iaitu mempunyai unsur yang sempurna yang disertai dengan almahabbah mahabbah wal Iaitu mesti disertai dengan kecintaan dan perasaan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasitul itulah yang menghimpunkan makna alhamd. Berbeza dengan kalau sekadar puji ni kita tahu kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada seseorang. Jadi itu as-sanah dalam masyarakat Jadi alhamd maka dia adalah satu perkataan yang paling tinggi yang digunakan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahillazi alhamdulillah Lillah, kepada Allah Dalam bahasa Arab, bila kata li Lim lam, lillah tu Maka lam dalam bahasa Arab Ada membawa banyak maksud Ada yang bawa maksud uh, li tamlik Iaitu men, untuk menunjukkan kepunyaan Seseorang, kalaulah kita kata uh, Hadal jawal li Maksudnya kita ini, handphone ni Kepunyaan saya, li Itu kat situ, Lam kat situ, memaksud kepunyaan Tetapi ada juga dia membawa maksud لِلَّمْ تَسُمُمُمُمَ سُعَ الْإِخْتِصَاسِ مثل dalam ini لِلَّهِ مَنْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَالِمَهِ الْحَمْدُ yang kita dah sebut tadi itu hanya dikhususkan kepada Allah maksudnya perkataan ini kalimah ini tak di disebut pada orang lain walaupun kita nak uh, thanks dia kita nak syukur kepada dia tetapi أَلْحَمْدُ خَاسْ لِلَّهِ khas untuk Allah di dalam kat sini tengok bila mana, bukan hanya kepunyaan Allah kalau kita terjemahan kepunyaan Allah kepada Allah dia macam makna dia tak berapa strong tapi bila mana kita tahu nama syarab li kat situ masuk ikhtisas maka kita lebih menjiwai perkataan Alhamdulillah tu betul tak? Alhamdulillahil ladhi Lam yazal alladhi, Dalam bahasa Arab bermaksud Kalau bahasa Melayu dia yang Tapi dalam bahasa Arab dia adalah kalimah isi mausul Iaitu kata penyambung Iaitu yang al lam yazal Lam adalah dalam bahasa Arab bermaksud huruf nafi Iaitu satu kalimah yang menafikan sesuatu Nafi Jazm Yazal Iaitu fi'il mudari' dia yang majzum bilam Okey, itu ini kita sentuh-sentuh sikit je tentang bahasa Arab, kita tak kupas secara detail Hanya sekadar untuk nak mendedahkan uh, supaya kita rasa feel sikit untuk orang kata baca teks dalam bahasa Arab ni kan Alladhi <tos> lam yazal. Itu fi'l mubarak, yazzal ni adalah adik-beradik kana. Saya sebenarnya tak pandai mengajar bahasa Arab, itu yang saya tak tahu macam nak explain kadang-kadang uh, sesuatu dalam bahasa Arab lam yazal azalan ni adalah adik beradik kana maksudnya dia mengambil hukum hakam yang sama dengan kana kana lama salah siapa yang belajar nahu ke apa tu dia merafaakkan mubtada dan di mansabkan khabar dia maksudnya rafa' ni kan saya dia nak explain basarah ni antara sesatunya yang saya tak tahu nak mengajar macam mana sebab nak explain tu satu nilai agak komplekslah Uh, jadi itu lam yazal. Jadi dia punya isim dia mana? Dia mesti ada isim kalau bahasa Arab ni kan. Maksudnya nizala mesti ada isim ni. So isim zala kat sini mana? lam yazal disebutkan ada huwa. Sebenarnya lam yazal huwa aliman qadira. Tapi hua kat situ mustatir, tersembunyi. Ha, ini antara menengah susah-susah nak explain kenapa dia tersembunyi. Ha, jadi kata kita jalan je lah kan sebab dia memerlukan satu kelas bahasa Arab ya. Yang yang lebih panjang untuk kita nak explain Semua benda-benda ni uh, Jadi dia punya apa? Aliman Qadira Maksudnya yang mengetahui Dan Qadira iaitu berkuasa Kita boleh kata dalam bahasa Melayu dia macam tu Jadi dalam sebahagian Naskah nukhbatul Fikar Aliman Qadira uh, Aliman, dia, maksud, dia bukan Aliman Tapi dia Aliman Qadira Maksudnya itu adalah Aliman Qadira Adalah sifat Sifat kepada Allah Sifat yang kita tahu Kita dalam ahli sunnah Bila mana datang sifat-sifat Allah Kita ifbatkan mengikut apa yang selayaknya bagi Allah Yang kita Biduni wala ta atil, Tanpa kita untuk nak fikir Macam mana sifat tersebut Yang mengikut kepala manusia Dan begitu juga kita tak merosakkan makna dia Ataupun kita menyamakan dia dengan makhluk Dan semua orangnya فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ maksudnya tiada yang seumpama dengan Allah walaupun dalam ayat sama Allah kata laisa ka mithlihi shay wa huwa dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat Allah kata pada mula-mula ya Allah menafikan ada sesiapa yang sama dengan Allah laisa ka mithlihi shay tak ada apa yang boleh sama dengan Allah wa dan Allah isbatkan sifat as sifat mendengar sifat basar iaitu wishes kita sebagai makhluk kita sebagai manusia kita mendengar kita sebagai manusia juga kita melihat tapi Allah kata pendengaran kita kita punya penglihatan kita tak sama dengan Allah sebab Allah menafikan apa-apa yang serupa dengan dia sebab akal kita manusia ni kita tak mampu nak sampai satu benda kita ni terlalu fikir kalaulah mata kita hanya boleh tengok dinding ni kita tak boleh tembus dia kalau kita tengok langit pun kita ada hat yang kita boleh tengok yang kita tak mampu nak tembusi dia begitu juga dengan akal kita ada sampai satu tahap yang akal kita tak mampu nak unak fikirkan sebab itu dalam al-Quran bila mana disebut tentang sifat ahli jannah sifat syurga itu sendiri bahawa jannatin tajri min tahtiha al-anhara yang mana ada sungai yang mengalir Allah sebut lagi ada apa yang uh, sungai yang mengalir pada dia <coughs> macam madu Allah sebut lagi nikmat-nikmat yang diperkataan tu selolah-olah kita imagine yang macam mana dekat dunia ni macam mana sungai itu mengalir tu kita terfikir macam sungai Janda jenderbaik <coughs> sungai dekat Switzerland Tapi anak Nabi yang Sal salah kata apa? Di syurga nanti tak dia nikmat nikmat yang kita akan perlu itu tak pernah terlintas di kepala kita. Kita tak akan terfikir, tak akan pernah fikir apa yang kita tengok imagine dalam movie whatsoever. Benda tu semuanya salah. Kita tak akan tak pernah terdetik benda tu. dan kita tak ada satu pun yang Nabi SAW kata mata yang pernah melihat begitu jadi kita jangan terbayang oh sungai dia ingat macam tu, rupanya is different kita tak boleh nak fikir, fikir macam mana pun dia it's gonna be different Sebab so, itulah itulah uh, limitasi uh, panca indera akal yang Allah kurnikan kepada kita, sebab itulah nikmat dia sangat sangat besar, sangat agung sebab benda tu kita tak boleh nak reach dan kita akan nikmati bila mana kita uh, telah menunaikan apa yang Allah dan Rasulnya الحمد لله الذي لم يزل عالما من وصل وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله 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 الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله Siapa yang mendengar nama aku lalu dia tidak berselawat kepada aku maka dia bakhil sebagaimana riwayat at dan Allah dalam quran kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa taslima dan itu Allah ni pun mengarahkan supaya kita berselawat innallaha wa malaikatahu yusalluna alan-nabi dan Allah dan para malaikat tu berselawat ke atas nabi jadi bagaimana salawat Allah kepada nabi bagaimana selawat Allah ke atas nabi adakah dengan beriya hanana ataupun adakah dengan sallallahu alaihi wasallam la Salawat Allah ni uh, Sebagaimana diriakan oleh Al-Bukhari Secara muallak Muallak ni insyaAllah kita akan belajar juga Apa yang dimaksudkan dengan muallak uh, InsyaAllah dalam perbahasan yang akan datang Muallak majzum Iaitu muallak majzum ni Apa pun kita akan belajar nanti akan datang uh, Apa yang dimaksudkan riwayat tergantung Tetapi dengan uslub jazm Tak apa yang memulai ni kita, kita dengar dulu sebagai pendedahan Diriwayatkan daripada Abil Aliyah Bahawa yang dikatakan bahawa Salawatullah ini adalah pujian Allah Pujian Allah Maksudnya Allah memuji Nabi SAW Dan uh, diriwayatkan juga dalam sunan uh, dalam At-Tirmidhi daripada Sufyan ats-Tsauri bahawa Sufyan ats-Tsauri mengatakan bahawa shalawatullah ini adalah rahmat Allah iaitu Allah Yang orang nak kata Sayyidina, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar Sayyidina, Macam tu kan Apa yang dimasukkan yang Sayyidina Iaitu Zainuna Iaitu seolah-olah macam penghulu kami Ataupun nama sarak dia bermaksud syarifuna Maksudnya orang-orang yang mulia di kalangan kami Dan begitu juga orang yang a'la manzilah Maksudnya orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi kami Itu orang yang dipanggil Sayyid Iaitu bila mana kita kata ya Sayyid maksudnya dalam bahasa Arab bila kita panggil sayyid tu seolah-olah dia ni ketua dia the best man dalam dalam kelompok tu tersebut uh, Tu bila mana uh, orang ada yang puji Nabi Sallallahu pada zaman Nabi dia kata ya sayyidana wa yabna sayyidina maksudnya ada orang puji Nabi dia kata wahai Nabi, penghulu kami orang yang paling mulia di kalangan kami anak kepada orang-orang yang mulia juga yang yang ketua-ketua kami juga Maka masa tu Nabi SAW dia, dia dia menolak Dia tak bagi orang tu puji dia berlebihan Dia kata janganlah angkat aku Melebihi daripada kedudukan yang Allah telah kurniakan kepada aku Wasallallahu ala sayyidina Muhammadinilladhi arsalahu Ilan nasi basyiran wa nadhira Iaitu Allah uh, Apa? Basyiran wa nadhira ni ialah uh, Maksudnya jumlah tadi Allah berselawat Ke atas Muhammad yang diutuskan Untuk Nak membawa basyiran wa nadhira. Basyiran ni berita gembira. Wa nadhira, ancaman, berita buruk. Maksudnya Allah menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Quran sebut, Inna arsallaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Maksudnya Allah mengutuskan Nabi untuk nak membawa syahidan, untuk nak membawa keterangan-keterangan penyaksian ni, Wa mubasyyan membawa berita gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan ajaran Nabi SAW dengan jannah, dengan syurga dan ganjarannya. Dan membawa ancaman wa ni ancaman, berita buruk kepada orang-orang yang meninggalkan ajaran Nabi, orang-orang kafir, orang-orang yang tak mematuhi ajaran Nabi, maka itu adalah ancaman. Bentuk acah Jadi Nabi saw adalah seorang yang membawa basir, seorang membawa bukhro, membawa berita gembira kepada manusia. Sebab itulah Allah kata, wama arsalna ke illa rahmatan lil alamin. Bahawa Allah turun, Allah utuskan Nabi saw untuk membawa rahmat kepada alam. Iaitu uh, rahmat ni satu benda yang sangat luas. Yang meliputi orang Islam, orang non Islam, haiwan, orang-orang manusia ni yang pelbagai kelompok. Dan Nabi saw dalam hadis umpamanya mengatakan bahawa Nabi saw pesan supaya bashiru walatunafiru. Maksudnya bagilah berita gembira kepada orang. Maksudnya motivate, motivate people. Bagi dia orang semangat, bagi orang gembira. Walatunafiru. Jangan jadikan orang lari daripada kalian. Itulah apa yang Nabi saw buat. Dia sentiasa menarik orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang untuk menjauh orang akan jauh daripada dia dengan akhlak dia dengan kata-kata dia dengan kelebutan dia karakter dia manusia tak akan lari daripada Nabi SAW alaihi So itu Nabi SAW alaihi dalam hadis riwayat lain kata Nabi kata saddidu wa qaribu wa Maksudnya saddidu betulkan kalau jumpa orang apa yang orang salah betulkan wa qaribu hampikan orang maksud dekatkan orang kita dekat orang wa bashiru. Dan bagi dia Something yang menggembirakan dia orang Motivate dia orang, semangat dia orang Itu Nabi SAW Sebaliknya juga Nabi SAW membawa ancaman Bagi orang-orang yang Meninggalkan ajaran Nabi SAW Yang melakukan maksiat Maka dalam Quran adalah hadis Banyak menyebutkan tentang <coughs> Ancaman bagi orang yang buat sekian Orang yang buat maksiat sekian Maka itu adalah bagi orang yang ingkar Akan ajaran Nabi SAW وَعَلَىٰ على محمد Maksudnya على kata محمد اللَّهُ على سَيِّدَ محمد الذي أرسله إِلَىٰ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَعَلَىٰ محمد على محمد Iaitu bermaksudnya االي محمد و على kepada على ke محمد Iaitu apa yang dimaksudkan محمد Keluarga, kepada keluarga, kepada itu. Keluarga. keluarga itu terjemahan dia bila sebut keluarga nabi mungkin orang tak jelas apa yang siapa keluarga nabi apa yang contohnya itu tapi itulah terjemahan ataupun itulah perkataan bahasa Arab yang kadang-kadang satu satu perkataan tak memadai tanpa explanation tanpa syarahan jadi ala iaitu wa ala muhammad iaitu al ada khilaf di kalangan ulama daripada mana asalial iaitu ada yang mengatakan dari segi bahasa dia berbalik kepada ahl. Ahl ni lah. ahli. Ahli ni keluargalah, ahli, ahli, ahli. Dan kemudian ahli ni sebut nak sebutnya susah, al. Jadi ha tu kat situ ditukar kepada alif. Jadi ah, hamzah dia tukar kepada hamzah jadi aala. Ah, Tapi susah juga nak sebut aala, ah, aala ah, jadi dia jadi bila gabungkan antara dua alif dia jadi ah, al. Itu pandangan yang pertama Dan pandangan kedua yang mengatakan bahawa Al ini berbalik asal kata kepada Awl Yang boleh membawa maksud ahli keluarga Boleh bermaksud iyal Keluarga juga boleh bermaksud Mutabi'at, followers Jadi kemudiannya disebut Dia, dia dipanggil sebagai Al Dan uh, itu dari segi bahasa lah Dari segi istilah Ulama' juga khilaf Apa yang dimaksud dengan Ahli, apa, ahli Muhammad Ahli Nabi SAW Jadi Ibn Qayyim rahimahullah secara ringkasnya uh, memilih dua pandangan yang terkuat antara dua uh, antara pandangan-pandangan ulama dengan mengatakan maksud dia yang pertama sekali ialah mereka yang diharamkan ke atas mereka sadakah maksudnya zakat semua semuanya, maka mereka adalah bani Hashim, bani Mukallid, maka mereka inilah yang dimaksudkan ialah Ali Muhammad dalam 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 ayat tersebut lah. dan yang kedua selepas daripada itu ialah dimasukkan dengan ahl ataupun ahli Nabi sallallahu alaihi iaitu keluarga Nabi sallallahu yang berupa isteri dan dzuriyat daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi qaul yang paling kuat ialah iaitu Bani Hashim Bani Thalib itu mereka yang diharamkan ke atas mereka sedekah wa ala dan begitu juga salawat Allah ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, ini untuk nak membezakan Antara Ahli Sunnah Dan juga Ahli Bidah Iaitu daripada kalangan Rafidah Dan Nasibah Iaitu Rawafid ni Dia akan hanya berselawat ke atas Family Nabi sahaja Dan Nasib ni orang yang sebaliknya pula Yang against Family Nabi uh, Jadi Ahli Sunnah Mu'tadil Tengah-tengah Ya kita menghormati ahli bait macam mana Nabi sallallahu alaihi pesan dan begitu juga kita memuliakan sahabat sebagaimana yang ada dalam syariat. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Hmm. Ha?
2: berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.
0: Dalam Islam dan dalam dalam kelas. Baik. Itu adalah takrifan yang dipilih oleh Ibn Hajar rahimahullah, man laqiya an sallallahu uh, alaihi wasallam wa al-islam al walau takhallalat riddatun fil asah. Maksudnya orang yang sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa. Okey, kat sini kita ambil beberapa uh, poin yang penting sebab Walaupun dengan perkataan sahabat Kadang-kadang dia membawa uh, apa, Isu yang pelbagai Misalnya Man lakian Nabi Man Bila disebut Man Sesiapa Yang berjumpa dengan Nabi Siapakah yang dimaksud dengan Man Bila kita terjemah direct Kita ataupun kita faham direct Sesiapa yang berjumpa dengan Nabi Alaihi Wasallam. So maksudnya berjumpa dengan nabi mesti orang tu mesti berhadapan kan ataupun dia pernah di bebersentuhan bertengok ataupun daripada jauh. Jadi siapa yang dimaksudkan man? Jadi mestilah man kat situ dimaksudkan ialah orang yang yang berakal, mesti macam manusia. Haiwan walaupun berjumpa dengan nabi tak disebut sebagai sahabat. Betul. Orang yang yang nabi pakai baju perang ni, baju perang ni tak disebut sebagai sahabat. Ha, jadi man dekat situ mesti dipunyo syarat dia ialah dia orang yang berakal iaitu daripada kalangan manusia dan juga daripada kalangan mungkin orang kata sum so macam tu daripada kalangan jin daripada kalangan jin yes itu juga boleh dimasukkan dalam takrifan sahabat sebab itulah ada some, orang yang menulis kitab uh, menghimpunkan nama sahabat ada masukkan yang mana diketahui lah tapi kita tak tahu Tentang jin punya dunia Kita pun tak banyak berita tentang dia Sebab itu Bab ni kita tak ya sebut Sebab nanti akan membuka fitnah Bahawa orang-orang yang mendakwa Mereka pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Daripada kalangan jin Maka mereka mengatakan Mereka ni adalah tabi'in Walayyadubillah <tos> <tos> Sebab dunia jin ni adalah dunia yang kita tak tahu We don't know Nothing Melainkan apa yang Allah dah sebut Dalam surah jin Apa yang Allah sebut Ataupun dalam apa yang khabar yang ada Dalam hadis Dan itu sahaja yang ada Jadi orang kata Malaikat Nabi pernah jumpa dengan malaikat. Jadi adakah Jibril juga sebahagian daripada hmm, daripada apa? sahabat? Kita kata kita kata soalan tersebut useless. Satu takrifan definisi sahabat ni dirangka ataupun perbahasannya dalam untuk membabikkan ilmu riwayat dalam perbahasan ilmu hadis. Yang mana malaikat tak termasuk pun dalam ilmu riwayat, maka tak perlulah kita nak sebut. sebab nanti orang akan sebut oh nabi pernah jumpa dengan nabi Isa alaihi ketika Isra. Jadi ada nabi nabi Isa juga sebahagian daripada sahabat. Kita kata soalan, nonsense juga. Sebab nabi Isa dah dikurniakan manzilah yang lebih tinggi daripada sahabat, iaitu nabi. Maka dan dia juga tak termasuk dalam bariwayat maka tak perlu lah kita untuk nak ber, untuk nak expose lebih dalam perkara tersebut. Manlaqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi berjumpa. Jadi berjumpa kat situ Maksudnya kenapa ulama tak sebut ulama tak gunakan perkataan melihat Nabi mesti benar berjumpa disebabkan ada sahabat yang buta contohnya ibn Mumimak tum antara sahabat yang buta jadi mereka tak dapat melihat Nabi jadi tapi mereka pernah berjumpa dengan Nabi saw. Malaqi Nabi saw. Nabi masa mestilah syarat dia ialah di masa kenubuah kenubuahan nabi iaitu kenabian nabi bukannya zaman sekarang ni orang, orang mendakwa jumpa dengan nabi Itu semua dusta yang siapa kata sekarang dia pernah jumpa dengan nabi semuanya dusta jangan nak kata bahawa mereka ni adalah sahabat sebab nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat daripada nas Al-Quran sendiri Allah sebut wama muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi ar-rusul afa imma ta au qalabtum ala aqabikum Allah Alhamdulillah berfirman, itulah ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Ketika Umar dalam keadaan yang sangat sedih mendengar khabar kewafatan Nabi, Abu Bakar nak tahu bahawa Nabi juga manusia biasa, yang adalah Rasul, sebagaimana Rasul sebelum ini yang telah pergi. Dan uh, itulah itulah ahli sunnah, dan berbeza dengan orang-orang yang jauh daripada sunnah, mereka senang-benang untuk mengatakan mereka berjumpa dengan Nabi Alaihi Wasallam sekian dan sekian-sekian, membawa syariat sekian dan sekian. Nabi Mesti beriman Syarat dia kena beriman Kalau dia jumpa dengan Nabi dalam keadaan tak beriman Maka tak jadi Ataupun kalau dia tak berjumpa dengan Nabi Tapi dia beriman daripada jauh Maka tak dikira sebagai sahabat juga Misalnya Najashi Yang dia beriman kepada Nabi SAW Tetapi tak berjumpa dengan Nabi SAW Maka itu dikira sebagai Bukan sahabat dan manaqiy nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma'a islam dan mestilah syarat dia dia mati juga dalam Islam sebab ada segelintih sahaja kecil Sam uh, yang asalnya masuk Islam dan kemudiannya dia murtad dan dia tidak uh, dia tak masuk balik Islam sebelum dia mati macam siapa seorang uh, seorang lelaki yang merupakan suami kepada ummu habibah Yang, ber, yang diberi hijrah ke Habsyah lalu dia, dia bertukar menjadi Nasrani dan dia tidak kembali ke dalam agama tapi sangat-sangat-sangat sikitlah kisah tersebut dan ada juga sahabat yang ada dia, dia dia murtad dan kemudian dia masuk balik ke dalam Islam sama ada ketika zaman Nabi SAW ataupun ketika Uh, zaman uh, Abu Bakar Pada Abu Bakar, tak silap saya Nama dia antaranya Ash'az bin Qais Yang mana uh, dimasuk balik Islam ketika pemerintahan Abu Bakar Dan kemudian ulama hadis pun Riwayat daripada dia macam biasa dan ada dalam kitab-kitab hadis. Jadi itu sebahagian isu yang membabitkan Tentang siapakah yang maksud dengan sahabat Dan insyaAllah itu kita akan sentuh nanti uh, Tentang definisi sahabat juga Ada disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab ni dan kita sebagai ahli sunnah perlu menjaga lidah kita daripada apa yang berlaku antara mereka mereka juga bukan maksum mereka juga bukan maksum seperti mana yang orang syiah menganggap imam sebagai maksum tak tetapi kita mengatakan mereka ada kedudukan yang tinggi yang Allah dah puji dalam al-Quran was-sabiqunal-awwaluna minal muhajirin wal-ansar walladheena taba'uuhum biihsanin radiyallahu 'anhuma radiyan yamana Allah meridai mereka ini dan Allah janjikan kepada orang-orang awal daripada kalangan muhajirin dan ansar ni Allah menjanjikan syurga buat mereka. Dan kita kata mereka ada kedudukan tetapi mereka bukan maksum, iaitu mereka juga pasti ibarat manusia yang akan terlibat Dengan kesalahan yang mana kita sebagai ahli sunnah perlu menjaga lisan kita daripada mengkritik mencaci mereka di uh, yang kata mengikut emosi ataupun hawa nafsu. Jadi a uh, Muhajir kata lagi wasallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam illa al-nas bashirun wa ala ali Muhammadin wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما تسليمه النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ايت مؤكد nak menunjukkan bahawa Ibn Hajar وسلم تسليما كثيرا bukan sekadar تسليمان sahaja tapi dekat disebut lagi كثيرا banyak maksudnya Ibn Hajar nak dengan sangat banyak. Macam dalam Al-Quran sebut ya ayyuhalladheena amanu sallu alaihi wa taslima. Uh, jadi itu itu apa ayat utama yang disebut oleh Imam Hajar ketika memulai kitab Nukhbah. Dan uh, kemudian uh, dia pun sebut fa innat tasanifu fi istilah ahli hadis kad kathura. Maksudnya banyak penulisan-penulisan orang-orang hadis ni dah banyak. Maka kat sini Apa yang dimaksudkan dengan Tosanif Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu Apa dimaksudnya? Hmm, katanya,
1: ada
2: banyak kitab
0: yang ditulis Ditulis banyak kitab So kita nak kata Melayu boleh guna Itu perkataan yang hampir Menulisan kitab Tapi dalam bahasa Arab Tosnif dia ada maksud yang tersendiri Apa beza antara Tosnif dan Tadwin ha, Dalam bahasa Arab dia ada tadwin ialah satu benda yang berbentuk catatan, yang macam kita tulis nota-nota-nota ni kan, tak sesusun apa, itu dipanggil tadwin tasnif ialah satu benda yang mana ditulis secara tersusun, iaitu uh, macam buku-buku lah yang kita tengok sekarang ni dah ditulis dengan bercakta, dibahagikan mengikut bab tajuk dan sebagainya itulah dipanggil tasnif jadi Ibn Hajar nak kata inna ahlil hadithi qad maksudnya penulisan penulisan ulama hadith berkaitan tentang ilmu mustalahul hadith ni dah banyak daripada zaman sebelum dia sampai ke zaman Ibnu Hajar. Ah uh, dia kata kemudian fa inna al-sunna ahli hadith kathra Dan sebahagiannya telah di, di diceritakan secara meluas wa Maksudnya secara panjang lebar. Untuk supaya kita dapat manfaat yang banyaklah. Kita dapat ilmu poin yang lebih. Dan sebahagian lagi Sebahagian lain pula Diringkaskan Supaya kita dapat mudah Untuk nak memahami Mudah untuk nak Menghafal dia Jadi Apa yang dimaksudkan Penulisian dah banyak Jadi kat sini kita kena tahu Bahawa Ibn Hajar Hidup di kurun yang Ke Sembilan Ke akhir kurun ke Lapan Yang kita pun dah Kita dah ambil tentang biografi pada sesi yang lepas Maka Sebelum Ibn Hajar Banyak lagi orang-orang yang Dah menulis dalam bidang hadis uh, dalam bidang mustalah hadis. Cuma dia berbeza dari segi uh, cara olahan. Contohnya, anda siapa yang siapa yang paling awal menulis dalam bidang hadis? yang syafinda Salah. Okay. Teman -teman. Uh, ada yang kata Ibnul Salah yang meninggal tahun 643 hijrah Ar-Ramhur ada yang kata Ar-Ramhur Muzi meninggal tahun 360 Hijrah Yang maksudnya dia sebelum Ibn Salah. Lagi. Al-Hajim. ada yang kata Al-Hajim 405 Hijrah. Lagi? Ada yang kata At-Tirmizi lebih awal lagi daripada tu, 279 Hijrah. Ada yang kata Al-Khatib yang meninggal tahun 463 Hijrah. Hmm. Baik Ada yang tahu? Abu Naim Allah Subhani Mendingan tahun 430 Hijrah Baik Dia Kita nak tengok penulisan ni Dia ada dua fasa Satu fasa yang lebih tersusun Ada yang fasa yang Tak tersusun lagi Maksudnya Yang pertama sekali menulis hadis Yang didapati ada menyentuh Kupasan-kupasan tentang hadith Ulama khilaf maksudnya ada yang mengatakan al-imam asy-syafi'i rahimahullah yang meninggal tahun 204 hijrah ketika dia mengarang kitab al-risalah dia ada menyelitkan beberapa isu-isu yang berkaitan dengan ilmu hadis dalam kitab dia tapi bukan secara tersusun mengikut apa yang kita tengok kita belajar hari ini tapi disentuh sekejap dalam bab ni Sentuh sekejap dalam bab ni sikit-sikit yang menjadi asas sebab kitab tu campur dalam duduk antara usul dengan ilmu hadis ni sekali dan ada juga yang mengatakan Ali Ibn al Madini Ali Ibn al Madini yang meninggal tahun 234 Hijrah Guru kepada Imam Al-Bukhari Yang mana Ibn, uh, Ali Ibn al Madini ni Banyak mengarang kitab Ilal Tentang Ilal, kecacatan hadis. So, dia kata Banyak perbahasan ilah il Iaitu membahasan ilmu hadis ini dibicarakan oleh Ali Ibn al Madini Dan ada juga yang macam tadi kata At-Tirmidhi Yang meninggal tahun 279 Hijrah Sebab At-Tirmidhi ada mengarang misalnya Al-Illalul Kabir yang telah hilang sekarang yang ada cuma susunan daripada Abu Talib al-Qali dan begitu juga ada uh, dia ada al-ailalus saghir yang yang banyak menyentuh tentang perbahasan ilmu riwayat jadi kat situ ada yang mengatakan Tirmizi juga dan begitu juga ada yang mengatakan Imam Muslim Imam Muslim juga sebab dia ada sentuh tentang serta-serta isu hadis di muqaddimah sahih Muslim dan dia juga misalnya ada kitab Tamiz Jadi itu antara antara yang menyentuh tentang perbahasan penting dalam ilmu hadis dan ada juga yang mengatakan selain daripada itu contohnya dia dia tulis perbahasan ilmu hadis ni dalam sebahagian kitab kitab dia misalnya al bukhari dalam mungkin dia ada sentuh-sentuh sikit dalam kitab tarikh al kabir tarikh al sahir dan uh, macam misalnya ibnu ma'in dalam kitab dia dalam soalat ini semua ulama-ulama yang hidup pada kurun ketiga sekitar itu jadi ulama pada kurun ini Dia tidak melihat ada satu kepentingan untuk nak membukukan penulisan ilmu hadis yang macam mana kita dah ada hari ni Disebabkan ulama' pada masa tu ramai Ulama' hadis sangat ramai Dan begitu juga dengan kemampuan intelektual ilmiah yang ada pengetahuan ilmu hadis pada zaman dia tu Tidak memerlukan untuk dia nak bukukan hadis. Itu adalah zaman praktikal Yang mana para ulama' hidup di zaman para perawi yang diorang bersama dengan perawi berjumpa dengan sebahagian perawi yang orang kata apa yang diorang sendiri macam orang kata apa praktis benda tu secara live di depan mata diorang sendiri jadi mereka tidak memerlukan untuk nak mengarang satu kitab hadis secara tersusun begini sebab nonit tak perlu dan selepas daripada tu selepas era kurun ketiga ke kurun yang seterusnya ialah dah ramai orang yang makin Tak berapa faham tentang perbahasan ilmu hadis. Dah ramai orang yang kurang Sebab itulah keluarnya Ar-Rah Mahur Muzi Yang meninggal tahun 360 Hijrah Dia antara yang disebut ni antara pengasas lah Pengasas awal Yang menghimpunkan perbahasan ilmu hadis Dalam satu penulisan dalam kitab al muhaddithul Fasal Tetapi pada zaman dia masih lagi ada lagi ramai orang yang strong, yang faham dalam bidang hadis. tapi dah makin ramai juga orang yang tak bapa faham dalam bidang hadis yang dah bercampur dengan perbahasan falsafah, yang dah bercampur dengan perbahasan usul, jadi menyebabkan dia tulislah juga pada satu kitab yang khas dia Bita hadis Hadith, cumanya dia tidak menyeluruh, tidak secara menyentuh banyak aspek, masih banyak lagi yang tertinggal, tapi dia adalah macam orang kata founder, untuk orang yang pertama yang mengasaskan Kemudian ke kelima seterusnya ulama semakin berkurangan ilmu semakin berkurangan um, ilmu-ilmu cabang-cabang kesenian yang pelbagai pun semakin kurang ilmu usul mantik falsafah pun makin strong menyebabkan keperluan untuk nak mendalami tentang hadis itu menjadi lebih kuat. Kemudian, maka misalnya Al-Hakim Imam Al-Hakim An-Naisaburi Dia menulis kitab di Ma'rifatul Ulumul Hadith. Imam Al-Hakim meninggal tahun 405 Hijrah. Mengarang kitab Ma'rifatul Ulumul Hadith. Dan dia, dia, dia lebih perincikan, lebih daripada apa yang Ar-Ramul Hormuzi tulis. Dan kemudiannya datang Abu Nuaim al-Aswaha Yang meninggal tahun 430 Hijrah. Sedepat Al-Hakim. Dia cuba istikharaj kitab-kitab Al-Hakim. Dia ada tambahan dan seumpamanya. Dan... pada era itu juga munculnya al khatib al baghdadi al khatib al baghdadi antara orang kata yang the next founder yang lebih tersusun lagi lebih disusun lebih baik dia dia ceritakan perbahasan dia iaitu dalam kitab dia al kifayah fi ilmi riwayah maka dia 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 orang kata pun disusun perbahasan ilmu hadis tu dengan lebih tersusun cumanya pada zaman ni masih lagi orang kata berkecam ada sikit kecamuklah Maksudnya Misalnya dalam kita Al-Kifah Al-Khatib Dia banyak lagi campur dengan Isu-isu yang disebut sekarang ni Sebagai isu-isu usul fiqh Dia masuk Dicampur aduk dalam tu Dan Ulama' sezaman dengan dia Misalnya Ibnu Abdul Bar Yang meninggal tahun yang sama dengan Al-Khatib 463 Hijrah juga Dia ada tulis Serta-serta perbahasan hadis Dalam at tamhid Tapi dia tak ada Menghususkan satu kitab yang spesifik Dalam Bidang hadis. Tapi daripada zaman Al-Khatib ni Ni adalah mengkata bapa revolusi yang kedua. Jadi dia pun uh, dia boleh katakan dia menulis dalam banyak cabang-cabang ilmu hadis yang kemudian dia menjadi inspirasi kepada ulama selepas daripada dia. Berlalunya zaman berlalu zaman, maka semakin berkurangan orang yang memahami ilmu hadis sampai ke zaman Ibnu As-Salah pada kurun ketujuh 7 iaitu Ibnu Salah rahimahullah yang meninggal tahun 143 Hijrah. Dia adalah orang kata Macam orang kata The last founder Bukanlah The last dia antara bapak Revolusi yang seterusnya Iaitu Dia menulis satu kitab Yang dikenali sebagai Muqaddimah Ibn Salah Sekarang Ibn Salah Tulis Dia menyusun balik Apa yang mana Yang dulu-dulu punya Dan dia merumuskan Dia mengeluarkan opinion dia Berbezanya dengan penulisan Pada zaman dulu Pada zaman awal dulu Zaman Ibn Rajab Zaman awal dulu dia orang lebih fokus kepada Menukilkan Apa yang ulama dulu sebut Dia banyak Fokus ni nakal 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 dia banyak Tetapi zaman Ibn Salah dia orang dah mula Orang kata apa Ibn Salah dah mula macam Merumuskan Ataupun Dah berani untuk nak Mengeluarkan opini dia Dalam bidang hadis Yang tentang Kalam-kalam imah yang sebelum ni Dia hanya sampaikan Dia hanya ada petik-petik sebahagian Sebahagian ataupun yang dah dia Apa yang difaham daripada kalam ulama' yang dulu Maksudnya zaman Ibn Salah ni zaman yang dah terkemudian Dan Ibn Salah pula adalah Allah berkati ilmu dia Dengan Dan menjadikan penulisan dia kitab Ulumul Hadis ataupun muqatimah Ibn Salah itu Sebagai ongkata, Pencetus revolusi penulisan ilmu hadis Yang kemudiannya berkembang sampai ke zaman kita kebanyakannya berpaksi kan kepada kitab Ibnu Salah. Jadi contohnya Imam An-Nawawi rahimahullah yang hidup sezaman dengan Ibnu Salah antara yang meringkaskan kitab kitab uh, Ibnu Salah yang disebut sebagai Taqrib An-Nawawi. Yang kemudiannya dia, dia dah di dah ringkasan kitab Ibnu Salah datangnya Imam Asy-Syauyati rahimahullah pada kurun ke-10 akhir kurun ke-9 Hijrah yang meninggal tahun 911 1911 Dia pun syarahkan balik kitab Taqribun Nawawi Maksudnya Nawawi ringkasan kitab bin Salah Datangnya Al-Suyuti Disyarah balik dalam kitab Taqribun Rawi Di panjang lebar balik disyarahkan balik Dan daripada kitab bin Salah ni Banyak Orang kata banyaknya berkembang Penulisan-penulisan uh, lain Misalnya uh, Al-Hafidhul Iraqi Guru kepada Ibn Hajar Dia menjadikan uh, Kitab bin Salah itu sebagai Dalam bentuk baik Dan kemudian disyarahkan balik Dan kemudian datangnya anak murid Ibn Hajar As-Sakhawi Rahimahullah Disyarahkan balik Kitab Al-Iraqi Bayangkan ulama' dulu Dia cuba nak ringkaskan supaya orang mudah faham dijadikan. baik Tapi datang ulama' seluruhnya syarah balik Panjangkan balik apa yang orang tulis ha, Jadi itu antara penulisan yang Dan Ibn Hajar sendiri antara ulama' yang Orang kata mengambil faidah Daripada Ibn Salah Kebanyakannya ambil daripada Ibn Salah Orang kata Uh, bapa revolusi penulisan hadis Untuk era minta akhirin Iaitu untuk orang-orang yang dah Generasi yang dah agak lewat Dia punya ni Jadi Allah berkata ilmu ibnu Salah Dengan menjadikan kitab dia sebagai rujukan asas Dalam penulisan Ibn Hadith Daripada situlah berkembangnya penulisan Ibn Hadith Daripada zaman ibnu Hajar Dan ibnu Hajar ni seolah-olah penulisan ni adalah Macam kata zaman ibnu Hajar As-Suyuti Ini uh, semua adalah penutup ah. Ulama itu sebagai ulama yang, yang membahaskan ilmu hadis secara terperinci yang kemudian selepas daripada zaman itu mereka hanya mengulas apa mengambil faedah intipati daripada apa yang dah ditulis pada zaman dulu. Jadi kita boleh tengok pada zaman Ibnu Hajar misalnya dah ada ilmu tu dah semakin orang dah semakin kurang faham. Ilmu itu dah semakin dah semakin kecil. Dah dah semakin orang dah semakin tak tak ramai yang mahir dalam bidang hadis. Sebab itulah Ibnu Hajar kata فسألني بعض الاخوان tadi kan, dalam tadi ni kan tadi lepas disebut tadi فإن التصانيف الله أهل الحديث قد كثurat وبوسطت وختصر فسألني بعض الاخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك مaka datanglah orang untuk nak meminta me, aku supaya aku merumuskan apa yang dah ditulis ulama-ulama zaman dulu macam zaman kita lah, kalau kita ni belajar universiti Kalau lektural ajar 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 secara panjang lebar kita akan minta supaya lektural ringkaskan yang mana yang nak masuk periksa. Jadi ataupun nota, mana nota? Nota ni dah ringkas. Dah ada nota kita minta lagi supaya di di, di di highlightkan yang mana nak masuk exam misalnya. Jadi uh, pada zaman ni, pada zaman ulama dulu pun ada juga yang begitu. yang dia dah mula dah tak berapa faham perbincangan penulisan ulama yang zaman-zaman khatib zaman-zaman uh, sebelum dia lagi maka dia orang minta Ibnu Hajar untuk nak merumuskan apa perbahasan ilmu hadis ni sebab Ibnu Hajar adalah rujukan uh, bidang hadis uh, di zaman dia maka fa'ajabtuhu ila su'alihi maka Ibnu Hajar kata aku pun sahutlah uh, apa kata aku sahutlah permintaan tersebut dan antara orang yang meminta Ibn Hajar menulis kitab Nukhbatul Fikar ialah Shamsuddin Al-Zarkashi Shamsuddin Al-Zarkashi antara uh, ulama' yang meninggal tahun 813 Hijrah dan bila, bila Ibn Hajar tulis Nukhbatul Fikar sebelum Ibn Hajar menulis disebut sebahagian baik, Ibn Hajar dia tulis kitab Nukhbatul Fikar ni, masa dia dalam keadaan musafir masa dia sedang bermusafir dan uh, dia tulis pada umur dia 39 tahun 39 tahun dia menulis kitab Nukhbatul Fikar yang mana kita tahu maka dia menulis Nukhbatul Fikar dia habis menulis Nukhbatul Fikar pada tahun 812 Hijrah dan uh, Syamsuddin Az-Zarkashi sebab ada orang keliru antara Zarkashi ni dengan Zarkashi yang Badruddin ataupun yang menulis kitab Nukat dengan Jadi dia bukan Zarkashi yang tu ni Zarkashi yang lain. Jadi a uh, cumanya Zarkashi itu antara uh, apa murid dia yang sempat menikmati tulisan Ibnu Hajar ni dalam masa setahun. Sebab, sebab selepas tahun uh, Zarkashi ni pun meninggal iaitu pada tahun 813 Hijrah. A fa sa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisalahu muhimma min dhalik. fa ajabtuhu ila sualihi raja al-diraj fi tilkal maksudnya aku pun menyahut permintaan orang yang meminta supaya aku ringkaskan tersebut diharapkan dengan penulisan ini dapat uh, dapatlah membuat sumbangan dapat join apa usaha-usaha ulama dulu yang ajin menulis yang ganjaran besarlah supaya menjadi satu legasi kepada uh, umat yang seterusnya Baik, sebelum kita um, pergi ke Nukta seterusnya Ada yang nak tanya? Berkaitan apa yang tak faham yang lepas? Tak ada? Ok, kita sambung Fa'aqul Kan Ibn Hajar Rasulullah Al-Jabtu ila su'alihi raja'alin diraji Fi tilkal masaliki fa'aqul Al-Khabaru Imma ayyakuna lahu turukum bila adadin mu'ayyanin أَوْ مَأَهَسْرِمْ بِمَا فَوْقَ الاثنين أَوْ بِهِمَا أَوْ بِوَحِي Tengok betapa cantik ni Susan Ibn Hajar Dia kata kat sini Kalau siapa yang boleh faham ayat dia Semua akan tengok bahawa Ibn Hajar Masya Allah Cara disusun tu ada Ada kesenian dia Bukan kita tengok dia pakai tulis begitu tak فَاَقُول Maksudnya dia kata Kemudiannya aku berkata al أَلْخَبَرُ Imma maksudnya kat sini Dinabulan nak explain tentang perbincangan hadis dari sudut jalan riwayat bukannya tentang kesahihan hadis tak dia start dulu dengan pembahagian hadis dari sudut bilangan jalan tapi tengok uslub yang dia gunakan fa al khabaru imma اَن يكون له طرق بلا عدد معين او ما حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه kalau kita baca begitu saja mungkin kita tak dapat nak merasai keindahan yang inilah yang mana dalam bahasa arab disebut اسلوب اللف والنشر maksudnya alf wan ni maksud abang kita ambil kita genggam macam kita konyokkan dia macam tu dan guna kita kita buka balik kita lepaskan dia punya dia punya konsep dia macam ni dalam ayat Quran kita, mungkin ada yang pernah dengar ayat yauma tabyaddujuhun wa taswaddujuh iaitu di hari yang apa wajah-wajah memutih dan ada wajah-wajah yang hitam so orang tertanya-tanya apa itu wajah putih dan apa itu wajah hitam <coughs> maksudnya Allah gunakan uslub al-lafi wa an Maksudnya mula-mula disebutkan Point tu dulu, dulu. Fa amalladzinaswadatu wujuhum. Lepas tu baru Allah sebut siapa orang yang yang hitam wajahnya. Fa amalladzinaswadatu wujuhum akaftum ba'da imanikum fadhuqul adaba bima kuntum takfurun. Dan kemudian siapa pula orang yang putih wajahnya? Wa amalladzinabyaḍatu wujuhuhum fa rahmatillah. Jadi seolah-olah uslub ni Ibn Hajar guna ketika mensyarahkan Nukhbatul Fikar, iaitu mula-mula dia kata الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين yaitu خَبَر apa yang dimaksudkan khabar kenapa ibnu hajar tak guna amal hadis tapi dia guna perkataan خَبَر sebabkan ibnu hajar kita tahu dalam perbincangan definisi apa yang dimaksudkan berbeza antara hadith dan خَبَر hadith ni ada ulama mengatakan bahawa hadith dan khabar ni sama je maksud dia dan ada ulama yang mengatakan lain maksudnya hadis ni khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu apa yang Nabi sallallahu buat apa yang Nabi sallallahu cakap apa yang Nabi sallallahu alaihi iqrar maksudnya dia bersetuju dia diam dan bersetuju tentang sesuatu hal tersebut dan sifat-sifat Nabi rupa paras dia ataupun akhlak Nabi sallallahu maka itu semua termasuk dalam hadis Dan bila mana nak disebutkan hadis Yang bukan daripada Nabi Ulama akan sebutkan secara Qai Ataupun secara spesifik Contohnya hadis maukuf Daripada Abu Hurairah Maksudnya Ini adalah perkataan atau perbuatan Abu Hurairah Kita akan berkenalan, berkenalan nanti Apa yang dimaksudkan hadis maukuf Contohnya Tapi bila mana disebut hadis Maka Secara orang kata tradisinya Kita akan faham orang tu menyandarkan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Bila disebut khabar Khabar ni pula lebih luas Khabar ni boleh meliputi Nabi Boleh jaga, boleh juga meliputi sahabat Boleh juga meliputi tabi'in Iaitu satu khabar berita Jadi bila mana disebut khabar Maka dia lebih luas Boleh jadi sah daripada Nabi Boleh jadi tak sah daripada Nabi Tapi daripada sahabat Boleh jadi juga Daripada kalangan selain daripada para sahabat Sebab itulah Ibn Hajar Menggunakan perkataan khabar Sebab Dia nak ceritakan tentang Perbincangan perbahasan jalan ni Yang tak semestinya Semuanya sahabat daripada Nabi Dan sebahagian perbahasannya bersangkut paut dengan sahabat Sebahagian perbahasannya Lebih luas daripada tu Maka Ibn Hajar memilih perkataan Yang paling sesuai Maka dia gunakan Al-Khabar Al-Khabar imma ayyakuna lahu turqum bila adadin muayyan ini tengok dia kata khabar ini boleh jadi di di riwayatkan melalui jalan yang tak terhad bilangannya yang banyaklah yang jalan yang sangat pelbagai so orang tertanya-tanya apa itu hadis yang melalui jalan yang banyak seolah-olah macam ayat yang tadi kita sebut Allah sebut tadi kan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh alaf al wa nashr Dia mula-mula disebutkan dulu yang Something yang sikit Sekejap lagi dia explain, dia akan syarah Jadi itulah Ibn Hajar Fah, Dia pun kata Ada sebahagian khabar yang diriwayatkan Melalui jalan yang pelbagai, hmm. tapi dia tak explain lagi Apa itu hadis yang dilarui oleh jalan yang pelbagai Dan Yang kedua pula ialah uh, Disebut Al-khabar imma ayakula turukum bila adadin muayyanin Au ma'ah hasrim bima fawqalih naini au bihima au biwahid ataupun lebih daripada au uh, mahasan iaitu lebih daripada dua jalan dia tak explain lagi apa hadis nama hadis yang lebih daripada dua jalan au mahasri bi au bihima ataupun dengan dua jalan au biwahid ataupun dengan satu jalan maksudnya kat sini ibnu hajar dia nak explain tentang perbahasan hadis hadis yang diriwayatkan Melalui berapa bilangan jalan dia, apa nama nama dia? Turuk apa yang masuk turuk dalam hadis ni? Maksudnya jalan sanak lah. Maksudnya sanak tersebut ada berapa sanak? Sanak ni semua tahu kan? Ada yang tahu sanak ni? Maksudnya rantaian perawi daripada perawi sekian, daripada daripada misalnya Bukhari, daripada Fulan, daripada Fulan, daripada Fulan, daripada Fulan, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dipanggil sanak ataupun bila disebut turuk, iaitu jalan jalan hadis, jalan riwayat yang samalah maksudnya dengan. Uh, dengan ni lah hmm, Dengan salat Maka selepas itulah Barulah Ibn Hajar Nak explain apa yang dimaksud Apakah hadis yang pertama Dia nak bincangkan al hadis dari sudut pembahagian jalan Maka dia start dengan Fal-awwalu Al-mutawatirul mufidul il-ilmi -il 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 Yaqini yibishurutih Maka dia pun kata Yang pertamanya ialah Hadis, Maksudnya yang pertama yang disebutkan tadi Itu hadis yang diriwayatkan melalui Jalan yang pelbagai itu Yang tidak terhad Bilangkan yang banyak sangat Jalan itu Itu adalah hadis yang mutawatir Maka inilah insyaAllah Hadis mutawatir ini Kita akan Kita akan bincangkan insyaAllah Pada sesi yang akan datang uh, InsyaAllah kita akan uh, Buat masa ini Sebab uh, sebentar lagi Saya pun kena beransur Untuk ada lagi satu program di UTM So, sebelum uh, tu kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan apa yang kita dah belajar ataupun tak faham. Baik, kalau tak ada saya cuba bagi satu uh, advice sebab kita masih lagi di sesi yang kedua, sesi awal. Bila tadi kita dah sebut tentang ulama tulis uh, tentang penulisan-penulisan dalam kitab-kitab hadis. Betul tak? Jadi, dalam banyak-banyak kitab tersebut Kitab yang mana satu yang pertama sekali kita nak Kita nak start Sebab itu antara persoalan yang ditanya oleh ramai Kitab hadis ada yang mudah Ada yang susah Ada yang sebab ulama' tulis pelbagai cara Misalnya, ada ulama' yang tulis penulisan hadis dalam berbentuk baik Dalam berbentuk baik ni macam al lah Kalau orang sebut al suyuti Al-Fiah al-Iraqi Maka, itu adalah Uh, salah satu bentuk Satu-satu formula Semua mungkin boleh faham apa Maksud baik dalam bahasa Arab kan Ok boleh faham baik ni Maksudnya maksud berbentuk syair Maksudnya dijadikanlah bentuk syair Supaya mudah untuk kita nak hafal Dan uh, kemudian akan disyarahkan lah Sebab baik ni ada satu uslup ni yang cantik Bila mana kita hafal Mudah untuk kita nak ikut rhythm dia Maka itu contoh-contohnya Al-Fi'ah Al-Iraqi Dan Alfiyah fiah suyuti Uh, ada juga ulama yang tulis secara ringkas macam yang dipanggil al-mutun al-mukhtasarah maksudnya uh, macam nukhbatul ni antara kitab yang di, diceritakan secara ringkas okey so maksudnya mudahlah untuk kita, kalau kita baca kita nak fahami intipati dia mudah ada juga uh, misalnya kitab-kitab yang di secara panjang lebar misalnya kitab Fathul Murih oleh Imam As-Sakhawi yang meninggal tahun 902 Hijrah Dia mensyarahkan kitab Al-Fiah Al-Iraqi al, al, al ni dia dah buat dalam Berbentuk syair tersebut Al-Fiah apa Maka sahawi datang explain balik Dia ditulis secara Panjang lebar uh, Itu disyarah Maksudnya itu secara panjang Berjilid-jilid Kalau kita nak baca Ada juga ulama yang tulis Secara lebih sederhana Tak berapa terlalu panjang Macam uh, Ibn Salah Buna kitab Muqaddimah Ibn Salah Dan uh, jenis kita tengok kita kita macam Ibnu Hazm an-Nukat yang dia cuba untuk nak komen ataupun istidrak apa yang ditulis oleh guru dia sebelum tu Al al Iraqi dan begitu juga ada yang tulis dalam ini yang yang kita kita boleh nak nilah jenis-jenis penulisan so mana yang kita nak start of course bagi orang yang baru belajar hadis start dengan yang paling mudah paling ringkas contohnya kalau dia ada asas bahasa Arab kalau dia tak ada asas bahasa Arab Mungkin start dulu dengan baca yang terjemahan apa yang ada Sekarang ni dah mula ada terjemahan Dan ada juga yang uh, Yang kalau faham bahasa Arab Boleh mula dengan Nuh Batul Fikar Misalnya antara yang mudah Dia boleh juga mulakan dengan Al-Muqidah Al oleh Al-Zahabi Al-Zahabi Mendingatan 748 Hijrah Dia menulis kita Al-Muqidah iaitu di meringkaskan kitab-kitab ataupun seolah-olah di meringkaskan kitab Ibnu Daqiqul 'Id. jadi kitab Ibnu Daqiqul ni antara al-iqtirah, antara kitab yang kompleks jugalah kalau kita nak tengok sebab dia banyak perbahasan usul yang masuk dalam tu. Jadi Az-Zahabi ni kalau dalam mutolah ni dia agak praktikal dari sudut misal-misal yang dinyatakan. Perbahasannya ada lebih sikit detail. Okey. Dan begitu juga uh, kalau dah lebih expert Kalau dah lebih ekspans sikit naik kepada kitab yang lebih luas lah. Misalnya Fathul Murif eh uh, yang panjang lebar, ini sangat baik bagus juga. Dan kita boleh juga contohnya kitab Tadribur Rawi. Kitab Tadribur Rawi pun bagus untuk untuk nak kita nak explain. Asy-Suyuti kat sini dia dia syarah kepada Takribun Nawawi yang meringkaskan kitab Ibnu Salah. Maka kitab Tadribur Rawi ni antara kitab yang diajar di universiti-universiti juga. Uh, bagus untuk nanti. Once kita dah 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 okay, dah makin okey. kita masuk kepada kitab yang lebih detail yang yang lebih detail perbahasannya contohnya kitab al-syarh ilal contoh Ibn Rajab jadi kita Ibn Rajab ni antara kitab yang agak susah agaklah untuk nak kita faham jadi bukan semena-menanya untuk orang biasa nak faham dan kalau dah dah uki okay dengan ilal Ibn Rajab masuk kepada misalnya ilal yang lebih kompleks iaitu ilal a uh, siapa ni ilal al-Darqutni Al-Darqutni ni adalah satu kitab yang Lebih susah untuk kita nak faham Tetapi kelebihan ni adalah dia lebih tersusun Dan Al-Darqutni dia dah Dia dah spesifikkan kadang Mana punca-punca masalah kat situ Berbeza dengan A'ilal ibn Abi Hatim A'ilal ibn Abi Hatim lebih rumit Lebih susah Sebab dia tak explain pun kat mana masalah ni Jadi itu, itu maksudnya orang-orang yang lebih pakar Jadi kemudian Kita boleh sambil tu Kita boleh istifadah secara praktikal apa perbahasan yang kita belajar kita cari contoh-contoh amali misal kita buat contoh-contoh uh, apa kita buat uh, praktikal itu lebih membantu untuk anak kita faham. So barangkali untuk nak memahami proses ilmu hadis ni sendiri bukan hanya makan masa setahun dua tahunlah. Mungkin akan masa bertahun-tahun. Tapi uh, itu yang penting kita ada minat dan kita konsisten. Jangan lupakan asas yang saya sebut tadi bahawa mulakan asas untuk belajar ilmu ni mulakan asas dengan menghafal sebab menghafalnya adalah asas kepada semua ilmu dan kemudian setelah kita menghafal satu bilangan yang cukup dalam bidang yang kita nak maka lepas tu barulah kita um, kita ni lah bergerak menjadi seorang pengkaji hadis kalau orang yang nak belajar dalam bahasa Arab mesti cuba hafal Alfia Ibn Malik itu mesti antara orang yang nak hafal misalnya dalam qiraat nak mahir dalam qiraat mesti dia ke hafal mushannatan syatibiyyah jadi dalam bidang hadis begitu juga siapa yang nak jadi seorang muhaddis cubalah peringkat awal dia hafal dulu matan -mata ni macam orang oh, ulama dulu hafal matan nukhbah atau alfiyah suyuti pilih yang mana yang paling memberi manfaat tapi tak perlu hafal banyak-banyak sangat lah yang pilih yang mana yang paling paling utama dalam bidang kemudian hafal lah matan hadis -mata hadith daripada riadul salihin daripada bulughul maram so benar benar tu akan menjadi kita punya RAM ataupun memori kita yang kemudiannya tinggal untuk macam mana kita nak proses tapi kalau kita tak ada bahan yang nak proses itu yang akan mencacatkan kita punya Perjalanan Ataupun kita punya Malakah Kemampuan Keupayaan kita Sebagai Penuntut ilmu Bidang-bidang yang Tertentu Wallahu ta'ala A'lam Bagi ada sesiapa yang soalan Boleh tanya Wa ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Al-salam Zahabi tadi
2: tulis ke dalam
0: Al-muqibah Al-muqibah Qadha
1: dan <tongan> tentang tentang. Pause. Ya. Nah, tayanya pendirian Imam tentang hadis Mu'af dalam folder inilah, main. Sebab
2: rasa macam ada macam beberapa fatwa itu tu. hadis contoh talqin kan. Hadis itu dia aku putih da'if Tapi kata boleh guna untuk fara'illah amal Tapi Hadis da'if lain Contoh dalam bab menyampu tengkuk Waktu wuduk Hadis tu da'if dia kata Dan dia terus Dalam majmuk dia terus bawakan hadis Kata benda di bina Dia bawa hadis syarat umur Muda asal Tuhan Walaupun lebih tak tindak Jadi seolah ada dua
0: Kota so, so tapi boleh bezakan tak Da'if yang lemah Ataupun da'if yang tak lemah dia,
2: Tak mesti dia sebut da'if tu
0: sebab ulama bila dia sebut daif dia dia kadang-kadang dia tak sebut detail dia tak kata macam zaman sekarang daif jiddan daif dhaif tapi kadang-kadang hadis yang sangat daif pun dia sebut daif ya. secara mutlak tapi macam mana kita nak tahu dia daif jiddan bil qarinah daripada qarinah qarinah yang ada semua so, situ boleh kita boleh tahu so kalau kita nak baham tentang sanai kita kena spesifikkan apa yang dia maksudkan dengan daif dalam ni kadang-kadang banyak ulama dia hanya sebut daif ya. sebab dia dia kategori kan daif jiddan hadis matruk tu semua dalam perbahasan daif Jadi, diringkaskan sebagai da'if. Sebab tu, kalau kita nak tengok macam, -macam contoh, Al-Hafidh, misalnya kadang-kadang Bilal Al Hafidh Al-Iraqi yang mentakhirikan kitab hadis Ahiyah. Bila mana dia 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 kata da'if, Orang ni kata tengok Iraqi kata daif Tapi bila mana kita Kalau secara zahir mustalah Kita akan faham Oh daif Oh daif Ingat daif biasa Tapi bila mana kita kaji Ulama'an keseluruhannya Kata kebanyakannya majoritinya kata hadis tersebut Munkar Matru Bukhari kata fihi nazar Yang ni kata munkar Jadi kita boleh faham Bahawa Iraqi kat situ Tak bermaksud daif yang biasa Tapi dimasukkan daif yang Berat Sebab memang jelas benda tu. Melainkan isu tu khilaf Yang kita nampak Khilaf yang agak besar Yang menguat maka ketika tu lah baru kita kita kena cari lebih kuat karain sebab some ulama' dulu dia tak berapa uh, titik berat kan istilah-istilah ni macam zaman sekarang ni zaman Ibn Hajar dan selepas daripada dia mungkin dia akan kata lafaz contohnya lafaz sohuf ni <coughs> adalah lafaz yang baik tapi ulama' dulu tak mesti lafaz ta'adil kadang-kadang dia boleh bercampur juga dengan maksud yang lain jadi kat situ kena spesifikkan dan satu lagi imam al-Nawi juga sometimes dia ada tersahul dalam ihtijajah di hadis da'if Yang tu kita boleh tengok dan kadang-kadang dia tak memberi sebarang komentar. Nah itu kita boleh kita boleh tengok misalnya dalam kitab uh, Al-Adhkar sini dia pun bagi tahu kadang-kadang askutu anha lidhulil an dzalika au ghairi. Maksudnya aku kadang-kadang tak sempat memberi sebarang komentar disebabkan kadang kadang aku terlepas pandang ataupun tak sempat nak semak au ghairi kat situ mungkin bermaksud tak sempat semak. Jadi itulah kata ulama yang biasa uh, yang kadang-kadang juga ada berlaku sang terlepas pandang, sang kesilapan itu biasa berlaku. sehebat mana pun seorang tu tu adalah normal cuma kita nak spesifikkan benda tu kita kena tahu dia punya dia punya apa darjah dia situ dan adakah apa hadis hadis yang dimaksudkan itu termasuk dalam bidang ahkam ataupun dalam bidang fabael matematik. Pasal baju pasal kajian hadis pasang, kita tak setuju tak ada kaitan dan dengan ulumul hadis hari ni. <laughs> ya
2: pasal dia rukuk dengan eh kita nak sujud dengan sami setuju kan cerita dalam daripada bahasa yang Najib saya cakap hadis
0: yang cakap betul tu, tak boleh uh, tapi dia uh, nak pakai hujah bila jumpa uh, perkataan yang dahului perbuatan dalam hmm? Yujing saya tak tahu Nabi pernah cakap dan Nabi pernah buat semuanya so, dia nak dahulukan yang nak, nak ambilkan hukum uh, sama ada perbuatan ataupun perkataan Nabi kita hmm. boleh kompromiskan ke Al-asl asal, be Kalau asalnya kalau kita tengok ni secara general asal asalnya kita kena dahulukan qaul. Sebab qaul ni adalah satu surah yang Allah kata wa man yattaqillaha wa in huwa illa wahlyuha. Biasanya apa yang nabi tuturkan ni semua berbentuk tashrih. Tetapi perbuatan Nabi SAW itu lebih umum. Sebab dia ada kategori dia. kita kena tengoklah jenis apa. Sebab ada yang berbentuk memang untuk di untuk menunjukkan bahawa Nabi SAW Alaihi Wasallam sometimes ditinggalkan benda ni, sometimes untuk nak menunjukkan ibahah. Satu bentuk yang keharusan. Benda boleh dilakukan ini dan ini. Dan kadang-kadang apa yang Nabi SAW uh, lakukan dalam bentuk khusus. Kan? misalnya Nabi SAW dia, dia, dia tegah kita daripada puasa wisal puasa berterusan yang tanpa berbuka kan satu hari ni direct tanpa berbuka puasa depan tapi Nabi SAW puasa wisal sebab itu kita tahu bahawa itu adalah khusus kepada Nabi SAW maka kita utamakan kaul dia, dan kita tahu perbuatan ini adalah bentuk yang khusus maka kita tak amalkan lah benda tu jadi kita, itu kat situ antara benda yang kita boleh tengok kerana tahu kategori af'al Nabi SAW kat situ yang mana satu dan ketika itulah baru kita boleh tentukan hukum dia tu kena tu secara general. kan tadi tu dah cerita. Kalau
2: Aziz
0: dah start nyoalah. Ah, dan itu adalah kematangan zaman. Muhammad
2: Zainah pernah dalam buku
0: dia tak tipalah. Khalfun
2: kata di maksud rawi
1: kan tak tip, dia tak dalam tabaqah ketiga.
2: Jadi kita nak tahu taksim tabaqah dia Ibnu Khalfun ada tak ramalan.
0: Kitab Ibn Khalfun adalah satu kitab yang dikarang tapi dia dah dah mafkud, dah tercicih. So, itu antara benda yang sangat di... di orang kata sayang lah sebab Mughlatai antara, antara imam yang banyak menukilkan daripada Kitab Ibn Khalfun. Tetapi kita tak akan tahu secara detail apa yang dimaksudkan dengan Kitab Ibn Khalfun melainkan satu usaha yang kita buat jama'kan semua kaul. Ini antara satu usaha yang baik. Itu kita jama'kan kita kita, kita yang dah mafkud daripada kalamah imam. misalnya kalam Ibn khalfun tu sebut himpunkan daripada daripada apa yang nukil misalnya ibnu murgalapai daripada mana-mana imam dan kemudian seolah-olah daripada kita tengok nusus segala pelbagai itu baru kita akan faham tentang tabiat kitab itu macam sebab nas ni campur nas ni oh kita kata oh mungkin dekat nas lain ada tabakah sekian rupanya ada bab yang lain ha, jadi itu baru kita tahu kita nak tahu tentang tabiat kitab yang mefkud macam itulah kita himpunkan nas-nas api yang dinukin oleh lama ini satu amal yang sangat besar sebab kita macam kita mengembalikan khazanah ni Setidak-tidaknya lah Walaupun kita tak dapat Gambaran keseluruhannya, Tapi kita dapat Satu gambaran yang Sebahagiannya Sebab Ibn Khalifun Antara ulama yang hidup Bada kurung ketujuh So itu antara Dan Antara yang dijadikan Evidence Banyak oleh Mughalatai Sayangnya nukilan yang hilang ni Mughalatai Antara kelebihan dia adalah Dia banyak menukirkan Daripada kitab-kitab yang mefkul So Sebenarnya kitab Ikmal ni adalah Satu khazanah yang besar Dia ada satu kelebihan Yang mana mizi tak ada yang Dia ada satu kelebihan Yang mana yang lain tak buat Antaranya ialah dia selalu menjadikan ampun kata dia selalu bila mana nak nak bicarakan tentang status perawi tu dia akan sertakan misalnya perawi ni ada dalam Ibn Hibban, ada dalam Ibn Khuzaimah, ada dalam sahih contohnya ada di koleksi Ibn Sakan dan sebagainya lagi yang menunjukkan qarinah bahawa dia ni diperhujahkan oleh ulama dalam dalam kitab sihah So kalau macam kita tahu oh, so perawi ni Dia bukan hanya kita berbalik kepada Kutubur Rijal, tetapi kita tengok juga uh, perbuatan ulama' ketika dia sama ada dengan luar kanan sahih, maksudnya dia berhujjah dengan perawi tersebut. Itu menjadi karinah yang menjadi kekuatan buat perawi tersebut. Wallahu ta'ala alam, saya minta izin baik-baik-baik, minta maaf sebab perlu ke KL pula. Fa, InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah kalau ada rezeki pada masa yang akan datang. Nasalullah taufiq wa s-sadat wa s-salamu alaikum wa rahmatullahi